0: Fala rapaziada, tamo aí, mais um Faglau Podcast, naquele padrão que tu já conhece, vibrando, meu irmão, cheio de energia, Podcast 125, hoje mais um avanço do canal, mais um dia que o canal consegue abraçar um pouco mais de conteúdo desse universo, segurança pública, segurança nacional, direito à proteção, então hoje estamos re recebendo aqui o Marcos Polon, é isso, meu parceiro? É isso aí, pô. Eu vou passar o dia todo aqui, ó, forçando pra sair essa pronúncia do R perfeita, irmão. Pra falar um
1: polon. Cara, dá graças a Deus que eu não uso o meu nome do meio, que ele é polonês, cara. Os que só Ih, tem... Ih, meu irmão.
0: Aí, aí ia ficar pior ainda. Relaxa, relaxa. Meu irmão, satisfação te receber. Quero ter uma aula contigo, porque eu sei que tu, sem te jogar a responsabilidade, tu, tu tá antigo aí na causa, então, sim, sim. cara, é, muitos colegas falam, pô, Globo, dá, traz a demanda aí, por do porte do sócio-educativo, uhum. pô, fala o, 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 os colegas CAC, né? nem os colegas sim, que estão na luta avançando aí pra ter o direito de ter o armamento, se defender, meu irmão, vai ter esse dia, pô, e aí, meu irmão? logo, né? Estamos trabalhando para isso, com, né? Com você aí, para que a gente possa abordar essa causa, conscientizar, é, esclarecer. Então, meu irmão, estou muito feliz de te receber
1: aqui. Pô, show de bola. Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. É, Cada dia maior, eu podcast, eu que conheço do comecinho lá, acompanho, acho legal para caramba o tipo de abordagem que você faz. Tem umas histórias cabulosas que saem aqui. É <risos> muito legal, eu acho muito, muito da hora. E a gente tava batendo um papo aqui antes, para você que está em casa aí saber, é, principalmente para o pessoal do sócio educativo, a gente puxou isso aí do, do, da cartola, porque o, o policial penal ele passou por isso, né? É, nem sempre teve o porte funcional e hoje é uma demanda do sócio educativo, como também é uma demanda da segurança privada, como também é uma demanda do CAC, como também é uma demanda do cidadão brasileiro aí, que cada dia está botando mais pressão. Então eu fico muito feliz em poder estar aqui, nesse ambiente, falando para você, principalmente por quê, cara? Porque o, a, o teu público é forte nas forças, teu público é muito forte nas forças, e é importante trazer os riscos do desarmamento civil também para as forças. Porque, como a gente estava falando, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E nós, os, os civis, somos o elo mais fraco dentro da corrente do armamento. E isso é, acaba criando uma cadeia, se você olhar todos os países em que houve o desarmamento civil, a próxima vítima são as forças policiais, as forças do Estado. E a gente não pode deixar isso acontecer, e a maneira de fortalecer isso aí é justamente compreendendo a importância do cidadão de bem ter acesso à arma, do, do, das forças policiais ter acesso à arma, porque por incrível que pareça, é, tenta-se no Brasil, inclusive, desarmar a polícia, cara, isso é o fim da picada.
0: Pois é, irmão. É, tu colocou um ponto importante também que na minha abertura que eu não citei que são os colegas da segurança privada né exatamente que, que é outro outro grupo aí mesmo outros cara que tem muito respeito do canal Sim. meu respeito respeito do nosso canal e a gente sempre que pode a gente vai aí inserir nesse conteúdo também para fortalecer essa categoria que é um efetivo enorme sim, muito sim. maior até do que o efetivo da força de segurança pública e, e com uma com uma instabilidade enorme com é cara sem, o cara fica desguarnecido,
1: né velho porque querendo ou não é, em várias situações é ele que faz a primeira abordagem é, o segurança de um posto segurança um vip um tal não sim. sei o quê e aí ele acontece com a segurança privada no Brasil o que os desarmamentistas querem fazer com a polícia, que é o quê? Você terminou o serviço, você deposita a arma lá na base e vai para casa desguarnecido, isso é o fim da picada. Por exemplo, você pega um VIP, o VIP ele fica uma semana atendendo o VIP ali, segurança VIP, ele está armado o tempo todo, portando o tempo todo, aí deixa o cara no aeroporto, três horas da manhã ele não pode ir para casa dele, ele tem que ir lá para a base, deposita a arma lá e vai desarmado. E aí ele faz uma abordagem, às vezes segura um vagabundo ali que tentou um assalto, alguma coisa os caras marcam o cara, como é de praxe, e aí não tem o que fazer. Hoje é muito, muito difícil é, tratar disso aí, já tem PL tratando desse tema, a gente está trabalhando na Câmara, tentando botar em urgência, que é o 6438, mas é uma categoria muito desguarnecida, tá tem muita coisa para a segurança privada que tem que ser trabalhada que vai além do armamento. Por exemplo, você vai fazer uma segurança patrimonial, tá? você vai receber lá uma segurança armada, um... 2,5, 3,5, mais ou menos, é o que pratica no geral no Brasil, às vezes até menos. O contrato de, um, de uma segurança armada 24 horas chega a passar de 30 pau um mês, velho. E aí o cara que está lá na ponta, com o dele na reta, ganha 10% disso, vai. É... E por Por quê? Porque hoje a legislação do Brasil não permite que o cara seja um microempreendedor individual da segurança privada. Você já imaginou se o cara pudesse ser um, um, um empresário individual, onde ele faz o contrato dele, trata a hora dele, e aí vai que ele fizesse por metade do preço, ou 7 10 mil reais, ele ia já ganhar mais que o triplo do que ele ganha, podendo fazer o mesmo trabalho. Isso é um, tem um lobby muito pesado das empresas... Mas a gente acredita que a valorização do, do, do profissional da segurança privada vai alimentar um mercado de especialização, de mais treino, mais foco, mais condições e efetivamente dar condições mais dignas de trabalho para esse pessoal que efetivamente está aí também combatendo o vagabundo, né cara?
0: Sim, exato, irmão. E... E vamos, vamos falar sobre isso, vamos. você citou vários exemplos e me vem logo na cabeça o cara que está no condomínio ali, que está protegendo o um acesso à sua casa e, e, e que também merece ter isso aí bem discutido. Meu irmão, são vários assuntos, deixa eu falar aqui rápido do nosso anunciante, vamos falar aqui da Forrona mais um dia. Está aqui o QR Code na tela para que você possa acompanhar a nossa televisão ela vai estar o tempo todo passando os produtos e eu te convido para que você vá lá no site conhecer a qualidade do material porque é material muito bom e eu falo isso porque eu uso usei muito meus colegas usam também então você vai ter material de fabricação 100% nacional de altíssima qualidade com uma variedade de cores material matéria prima da melhor possível matéria prima americana então Vá lá conhecer o site da Forrono é, e o arroba é Forrono, underline Brasil. É isso aí, João. Está passando aqui na nossa tela e eu te convido para que você conheça essa marca que muito faz por quem protege o Brasil, quem protege a sociedade brasileira. Então, equipamento de primeira que você também pode ter, tem muito equipamento lá. Joãozinho, abre, abre a tela aí, pode abrir nós dois. Você vai ver na nossa TV o tempo todo a nossa transmissão e eu te deixo esse convite especial para que você possa conhecer a Forrona. Beleza? É isso aí, pô. Então, meu irmão, minha proposta contigo aqui, cara, é exatamente isso. E, pô, muito bom é, o domínio que tu tem do assunto, porque a gente pode é, fazer não só essa 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 construção de uma conversa informativa por muitas coisas que ficaram para trás, muito mito lá de trás, né? Do desarmamento, do, do referendo. É, a partir de 2009, 2019, muito tem se debatido também na, na mídia. Sim, então, sim. meu irmão, todos esses casos que você acaba vivenciando, rodando o Brasil afora aí, no rural, lá no agro, né? Sim, sim. E que, por vezes, não tem... É, não, não, não se tenha a, a amplitude de informação é. do, da importância do, do, do porte para quem está lá no campo, do porte para segurança privada, para o porte para o sócio-educativo. Então, meu irmão, meu papel aqui é tirar terreno livre para que você possa é, contribuir com a gente num tema armamento, armamento civil.
1: É um show de bola, cara. Fico muito feliz, como eu disse, de estar aqui. Achei muito legal quando estava passando ali o, 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 os produtos ali, ainda deu uma, uma olhada ali, que o pessoal caque curte bastante isso também. O pessoal Sim. colecionador, atirador, principalmente caçador. A gente tem o pessoal que faz o controle do javali, Isso é um aspecto interessante também que dá para a gente abordar, porque o javali é vetor de um monte de praga, de doença, pode gerar uma crise econômica violentíssima. E no Brasil, você paga uma fortuna para fazer um serviço público, que é limpar a praga que, que tem do javali. Mas, cara, o que, a gente, o que a gente vê no Brasil é o seguinte, é, eu costumo dizer que não existe coincidência, né? Mas, coincidentemente, os movimentos armamentistas começam a criar raízes no Brasil no começo da década de 90. E o que, que tem de diferente no começo da década de 90? No começo da década de 90, vários países com inclinação esquerdista, desarmamentista, se unem aqui no Brasil e criam uma organização criminosa chamada Foro de São Paulo, com participação da Farc, com outros players aí, encabeçado pelo Fidel Castro e pelo Lularápio, né? como a gente chama carinhosamente Nine Fingers. Né? Sim. E aí, o... dali para cá, eles implementam planos de a é, obtenção de poder e dentre eles vem a pauta do desarmamento. Por quê? Porque você não consegue impor um regime ditatorial, você não consegue impor um regime despódio se você não desarmar a população. É a mesma coisa, se eu quiser obrigar você a fazer uma coisa merda assim, te sacanear, se você tiver armado você não vai fazer. É mais ou menos isso. E com a relação Estado e pessoas funciona da mesma forma. Então você começa a observar, cara, que da década de 90 para cá, a cultura começou a ser moldada com viés mais armamentista. Então, eu acho que você deve ser mais novo que eu. É, mas o, os seus pais vão lembrar que até a, a década de 90, começo de 90, os heróis das novelas, dos do seriados, não sei o que, eles davam um tiro. De Sim. 90 para cá eles começam a dar outra coisa, assim, entendeu? E aí começa a se moldar a cultura até chegar em 97, quando o Fernando Henrique da primeira investida desarmamentista pesada no Brasil, criando o SINARM, o Sistema de Controle de Armas e tal, caminhando depois, e aí você vê que é todo um processo de, é, de controle social, de dominação, para a posse do, do Lula, que no auge do Petrolão, vem e compra o chamado Estatuto do Desarmamento, com a promessa de que ia salvar vidas e tal, não sei o quê. A mesma narrativa que é utilizado em todos os países da América Latina. E o mais interessante é que, se você olhar, anos depois, quando desarmou a Venezuela, eles usaram a mesma coisa, inclusive foi uma ONG brasileira que encabeçou, que foi o Viva Rio, inclusive a mesma estética, que é o rolo compressor passando por cima de armas e tal, para gerar aquela sensação Sim. de que a sociedade estava sendo desarmada. Aí, em 2005, vem o referendo para dizer se nós somos a favor, a proibição total o desarmamento, por quê? Porque eles acreditavam que todas as pautas sensíveis não passavam no legislativo, mas se eles metessem um plebiscito, um referendo, eles iam ganhar na propaganda lá em cima. Porque naquela época não tinha informação descentralizada distribuída que tem hoje na internet. Sim. Tipo, o que o William Bonner falava era lei, você entendeu? E aí eles colocam esse gatilho porque falam, bom, então agora com o referendo nós vamos fazer o, o... tocar o terror. A gente vai aprovar aborto, vai aprovar casamento gay, vai aprovar... Tudo, todas as pautas progressistas viam isso aí, acreditando que ganhariam o referendo. Aí vem 2005, desenrola o referendo, só que eles não contavam com um fator muito peculiar. Para fazer o referendo, você tem que abrir o contraditório. Então, por exemplo, eu sou contra, você é a favor, metade de cada um do tempo você fala meia hora, eu falo meia hora. E aí quando você permite que a sociedade fale, e aí a gente teve um trabalho maravilhoso de pessoas como Bené Barbosa, Fabrício Rebelo e outras personalidades, você vê que essas mentiras não param em pé. Porque mentira depende de narrativa para parar em pé. Sim. E quando vem do outro lado você apresentando fatos, você destrói aquilo lá. E aí nós vencemos em 2005 o referendo de uma forma avassaladora. Mais de 59 milhões de brasileiros disseram não à proibição da comercialização de armas no Brasil. Isso corresponde a praticamente a 64% dos votantes. Então, quando os armamentistas invocam pesquisas e tal, e começam a fazer alquimia de números, você entendeu? Inventar um monte de baboseira. Na verdade, aquilo é pura narrativa. Por quê? Porque diretamente a verdadeira pesquisa foi feita na urna, e o brasileiro disse não ao Estatuto de armamento então, um aspecto interessante que, que, o, que o judiciário fala muito é ah, o espírito da lei, a lei não proíbe, mas o espírito da lei é de desarmar. O espírito da lei, porra, eu ia falar uma palavrão aqui. O espírito da lei porra nenhuma, assim, entendeu? Porque o espírito da lei morreu ali em 2005, cara. É, porque os brasileiros disseram não isso aí. E aí, o que, que eles fizeram? Desde 2005, eles ignoram a vontade popular. Então no Brasil está assim: não, você pode, só que você tem que se habilitar para ser astronauta da NASA, pintar o cabelo de azul, dar três duplo twist carpado, e aí começa a dificultar coisa dificultar coisa, dificultar coisa. O, nós temos ali desde então decretos que regulamentam isso aí, alguns dando mais restrição, outros dizendo quem poderia ou quem não poderia ter acesso à arma de fogo, e isso foi indo ao longo de muitos anos. E a pressão popular, o povo vendo. Os homicídios aumentarem, aquela narrativa de que ia diminuir o crime, salvar vidas, começa a cair por terra. Chega ano que o Brasil bate mais de 60 mil homicídios, cara. E aí, se você parar para pensar, em 10 anos de guerra do Vietnã, não morreu. É, morreram aproximadamente 50 mil soldados americanos. E no Brasil, em um ano morria mais de 60 mil brasileiros. Sim. Isso aí é cenário de guerra, cara. Nem na faixa de Gaza morre tanta gente. Sim. E aí você vê que o, o Estatuto de Desarmamento foi uma baita de uma fraude. Nisso, começam a se levantar vozes no parlamento contra o Estatuto de Desarmamento, como o Enéas, como Bolsonaro. E aí vai se... O, 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 construindo isso aí. Depois o deputado Peninha apresenta, junto com o Benê e com o Fabrício, o PL 3722, para tentar mudar o Estatuto de Desarmamento, eu lembro que acompanha para tentar revogar o Estatuto de Desarmamento, e isso vai é, é, se arrastando nesse processo de desarmamento civil até que o presidente Bolsonaro é eleito, rompe essa barreira, leva para a discussão, desde 2016, 2017, você já começa vendo ele ter destaque Principalmente no, nos programas de televisão, e ele sempre leva para discussão a questão do armamento. Isso aí é uma questão de compreensão de pauta muito importante, que é você sempre levar isso para discussão. Então, antes nem se tratava disso aí. Você não viu uma eleição tratar desse tema. Todo mundo fingia que não existia. Mas desde, eu, eu lembro que eu acompanho o, o Bolsonaro desde meados de 2014 e ele ia lá para o gramado bater um, uma plaquinha lá, né entregue sua arma, o vagabundo agradece tal, não sei o quê, sempre batendo nessa tecla aí. E ele leva essa discussão para a luz, ele traz para a imprensa o debate. E isso repete-se o fenômeno de 2005, que é estabelecer de novo o debate sobre o tema. Esse foi um dos grandes méritos do, do Bolsonaro, reestabelecer um debate franco sobre o tema. Só que agora a mídia sabedora que no debate eles vão levar pau, eles só trabalham com propaganda. Então é só fake news, propaganda, fake news, propaganda, desarmamentista, sem permitir um debate franco com as pessoas que efetivamente estudam o tema, como o Fabrício Rebelo, por exemplo, que é um baita de um professor, estuda os índices, tem um instituto que chama CEPEDES, é, que apresenta todos esses índices aí. Aí, cara, o presidente ganha e vem com a proposta de reestabelecer o direito de acesso às armas. Temos um primeiro decreto, que é feito pelo Morno, né? o juiz Morno, e aí o juiz Morno manda todo mundo ter cofre, o decreto vem uma bosta, porque ele é desarmamentista, né, graças a Deus saiu do governo, nenhum pessoal da pauta de armas curtia ele lá. Aí ele sai, o presidente vem e mete um decreto, está estabelecendo porte com a galera, dizendo é, várias outras coisas, dentre elas, é, alterando a questão da limitação de calibres, que é uma coisa que vem há quase 90 anos, desde Getúlio Vargas. Aí, o Senado vai e derruba, depois que o Senado derruba, o, o depois que o Senado derruba, o troço ainda o decreto ainda teria que ser votado no na Câmara. Só que o, o presidente pega e faz um a base de articulação do presidente, faz o acordo e fala, não, nós vamos apresentar um PL e vamos apresentar outros decretos. Então, ele mesmo revoga, apresenta outros decretos mais brandos e apresenta um PL, que é o 3723. 3723 com é um texto muito enxuto, menos de duas laudas completas, reestabelecendo atribuições e permitindo que o presidente fixe algumas coisas em decreto. Esse texto é encaminhado com urgência constitucional para a Câmara por causa de uma articulação feita por pessoas que depois acabaram traindo o presidente, é tirada a urgência constitucional, e aí o texto vai para um deputado de São Paulo chamado Alexandre Leite. Aí ele altera completamente, faz um texto gigantesco, cheio de coisa, umas coisas absurdas ali, uns nada a ver, e transforma um texto enxuto num texto gigantesco, que ele sem dar acesso para ninguém, então não sei o quê. Enfim, aquele troço passa na Câmara, vem ainda pior, porque eles colocam ainda mais restrições, e vai ao Senado. Chegando no Senado, o texto dorme em 2019, 2020, 2021, por causa da pandemia.
0: Ah, e está lá no Senado desde então? Tá porque no... só agora é que está mais indo para a é, pauta, né?
1: Exatamente, ficou lá morto isso aí, porque, ah, esforço contra a pandemia, esforço, vamos salvar vidas, é, e aquela narrativa, ah, não vamos falar de arma, vamos falar de outra coisa. Hum. Aí ficou lá, chegando até o final de 2021, já houveram novos decretos, certo, alterando é, bastante coisa, estabelecendo outras coisas. Quatro decretos já mais maduros, com um texto mais é, interessante. E aí o STF derruba parte desses decretos, surgindo o risco de, no recesso que foi agora em janeiro, na substituição se derrubar tudo numa canetada só de um ministro do Supremo. O que, que acontece? Por, por esse temor de se perder tudo e zerar todas as evoluções que nós experimentamos, houve um esforço concentrado para tentar passar isso aí no Senado. E aí a gente conseguiu levar para a pauta, eles manobraram para fazer uma audiência pública, assumindo o compromisso de na próxima sessão votar, não cumprir o compromisso. Na outra, é, suspenderam porque eles pediram uma alteração, o relator acatou o compromisso de votar, não cumprir o compromisso. Depois a gente jogou para a primeira sessão desse ano, pautamos de novo e mais uma vez não cumprir compromisso, e assim foi. É, e essa é a situação atual da legislação de armas no Brasil hoje. Para completar, para fechar o circo todo, Sim. e a gente fechar esse histórico de como é que veio essas alterações, lá é, no começo desse esse texto ruim, foi trabalhado pelo Marcos Duval, já tem um monte de emenda, série várias categorias, e não foi votado. Nesse intervalo, o Alessandro Vieira, que é um senador de Sergipe, que é delegado, velho, delegado civil, vem e apresenta um substitutivo que praticamente destrói o setor. Acaba com o tiro esportivo no Brasil, inviabiliza tudo, trava tudo, acaba com tudo e seria um cenário de terra arrasada. Dezenas de clubes que abriram e lojas de armas que abriram, todas vão fechar, são mais de 3 milhões de empregos, vai todo mundo para o pau. E aí uma receita enorme de tributo que é gerado vai, tudo tudo acabaria... E ele, ele vende isso aos para os senadores como se fosse um projeto para atender os CACs. Quando, na verdade, nenhum dos representantes dos atiradores procurou ele. Isso aí saiu, é saiu cara crachá da ideia das ONGs armamentistas. E aí, o, com isso, não é votado. A gente consegue esvaziar a CCJ. E juntamos todas as principais entidades do Tiro do Brasil. E escrevemos um texto novo como outro substitutivo. Provavelmente... A gente apresenta isso ainda essa semana, está em, em fase de revisão. Então, nós temos hoje o 3723 com três textos. O texto que veio da Câmara, que é relatado pelo Marcos Duval. O, a emenda substitutiva global do Alessandro Vieira, que acaba com tudo. E agora, a nossa emenda substitutiva global. Qual que é a ideia? Nas próximas semanas, botar para votar. E quem tiver voto, ganha. Acabou. Aí, depois, a gente vai ver o que, que acontece, como é que resolve. Então, é... Isso aí, em alguns segundos, o que levou mais de uma década para acontecer, para te contextualizar -se como é que está a bucha.
0: E, pô, cara, acho o grande debate, assim, o, o, um debate mais forte, né? E você citou 59 milhões de pessoas votando no referendo. Pois é, cara. Se eu não me engano, a eleição de 2018, o Bolsonaro ganhou com 57 milhões. É, quase 58. Quase 57 alguma coisa. É, 57, né? Que é o normal, também. acho que é de uma em 2014 com 55 e tal. É. Uma eleição presidencial é nessa casa aí, 54, 57. É. E, e os brasileiros bancam aquele governo ali por 4 anos, beleza, estamos no Estado Democrático, e é isso, né? É isso. Mas quando chegou lá no referendo, é, como o, a população teve 59 milhões de votos aí o que você me fez entender aqui que foram tendo outros outros para sacanear outras, canear, isso, outras é. formas na legislação regula regulamentando e tal indo para um caminho diferente cara, né
1: pode falar um, um pode falar palavra aqui tu né pode, boa pode, cara o que aconteceu foi o seguinte cara o governo cagou porque o povo queria fazer Sim. cagou é, até hoje nunca nenhum presidente recebeu a votação que o referendo deu cara e isso lá em 2005. Ou, se for proporcional, isso fica ainda mais longe hoje. E aí o povo diz, ó, oh, a gente é contra essa porcaria. Por que, que eles foram pro referendo? Eles tinham certeza que com o pessoal da Globo fazendo pombinha com a mão, assim, e, viva e não sei o quê, eles iam matar na propaganda. E se arrebentaram, pegaram o lado de cá. Sem recursos, sem dinheiro, sem propaganda, mas fazendo o quê? Dizendo a verdade. E aí eles simplesmente ignoram. Tem um, tem um, um, um evento que eu ouvi numa palestra do Benê, ele falando que foi para um encontro para tratar das políticas de controle de armas no Brasil depois do referendo, onde você espera que vão falar, bom, então vamos recuar na questão do controle, então não sei o quê. Aí ele chegou lá, o pessoal que estava lá, parlamentares, autoridades, escambal todo, falando, ó, a gente perdeu aí, mas fiquem tranquilos, nós vamos dar o Pelé em todo mundo e vamos continuar restringindo cada vez mais. Então, o grande merda que tem no Brasil é o seguinte, teoricamente pode, só que você tem que ser a, a mosca azul do, do olho... A mosca azul... A mosca branca do olho azul do, da montanha do Himalaia, assim, entendeu? Sim, sim. É extremamente restritivo indiretamente. Por quê? É, criam valores, como por exemplo, a efetiva necessidade, que é um trem que foi inventado na Alemanha para desarmar judeu, cara. Que é, ó, você não tem efetiva necessidade. Por quê? Porque... Ah, porque eu não gostei do jeito que você me olha, então, tipo, indefiro você, entendeu? E isso é assim pro porte hoje, mas por muitos anos foi assim pra posse, você não conseguia nem comprar. Ah, não, você não demonstrou a efetiva necessidade, olha o tamanho do absurdo, cara. E hoje no porte é assim, é, é, eu olhei pra você, ah, não, é, eu, eu, eu indefiro com a frase, não demonstrou a efetiva necessidade. Isso é um grande absurdo, isso é um jeito de burlar a vontade popular, é um grande desrespeito com a democracia, um grande desrespeito com o povo e é isso que a gente está tentando remediar agora, trazendo para ser votado no Senado, só que é sempre aquela gritaria, aquele alarde, ah meu Deus do céu onde já se viu é, as pessoas não podem ter acesso às armas, enfim, as mentiras que eles contam o tempo todo, se você teve uma audiência pública no Senado que eu participei lá na CCJ e o, o que você vai ver de diferente é o seguinte, sempre quando tiver outras audiências públicas, todo mundo começa, ah, muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui, não sei o quê. Cara, eu começo full putaço, falo, porra, eu lamento muito estar aqui, porque faz mais de uma década que esse troço não sai dessa lenga-lenga. É audiência pública, faz de conta que vai e não vai. É audiência pública, faz é de conta que vai e não vai. E aí eu fiz um discurso um pouco mais enérgico, porque eu sempre é, pensei que o dia que eu tiver lá, eu vou, eu vou mostrar que eu tô de saco cheio disso aqui, porque a gente tá desde 2005 nisso aqui, cara, e aí é, o, o, o pessoal de lá não gostou muito, não, mas fazer o quê, cara? Tem que falar a verdade, você tem que ir para cima, tem que respeitar a vontade popular, cara, esse pessoal enche a boca e falar de democracia, a gente venceu em 2005, até hoje não entregaram, cara.
0: E, e a população, cara, assim, a percepção... Socialmente falando, é que o entendimento popular é como se fosse proibido que o refegando foi perdido. Com certeza. É isso, porque a propaganda foi forte nesse sentido, é o que você está dizendo.
1: Exatamente. Tem um amigo meu, que há uns quatro anos atrás a gente estava debatendo isso aí, e ele é professor de educação física, era amigo da, da igreja, a gente frequentava a mesma igreja. E ele era totalmente contra e então tal, não sei o que. Eu falei, brother, nós, você acha que nós vencemos ou perdemos o referendo? Não, vocês perderam, é claro, porque não pode, não sei o que. Falei, não, nós ganhamos, que a pessoa só não entregou. E eles são tão ardilosos que a pergunta era uma pergunta escrota. Era assim, se você é a favor da proibição, você vota sim. Se você é contra, você vota não. Então, tipo, você é a favor do direito de ter acesso às armas, você tinha que votar não. É. E aí, tipo, você é a favor das armas. Muita gente errou, votou sim errado lá, Era cara. pra ser mais. Então. Era pra ser mais, certeza. E
0: aí o, o livro do, do Benê, que ele fala, né? Mentigo pra mim sobre uhum. o né?
1: Que é um livro espetacular, cara. Ele pega as principais mentiras que ao longo dos anos eles contam pra nós. Que toda audiência pública são sempre as mesmas mentiras. E desmembra cada uma num livro de muito fácil acesso. Um livro de leitura muito, muito agradável, muito leve e desmembra uma por uma, mostrando por que os caras são mentirosos, porque que os caras são mal intencionados, porque que os caras são de hipócritas a canalhas, numa escala cada vez maior. Por exemplo, o ex-presidiário o ex Lula que numa semana fala que vai transformar os clubes de tiro em clubes do livro, e na outra semana aparece com um monte de segurança com porte ostensivo ali, ostentando arma e tal, não sei o que, para reprimir as pessoas, então é, não é mais erro, cara, é má fé mesmo, eles sabem que estão mentindo e mentem descaradamente, tanto as, as ONGs armamentistas quanto, ao, quanto alguns núcleos da imprensa, que replicam essas mentiras. Isso aí é, é, é mais ou menos o cenário que a gente vive hoje.
0: E é, agora é um desafio também enorme, né, cara? Tirar isso do... De, debater, debater sem que a política tome conta, né? Sem que esse... É, eu já, imagino que já já o nosso chat aí, a rapaziada, já está num debate político. Toda vez que vai ter uma comunicação cai num debate político sobre esse tema, né? Porque uhum. fica muito...
1: É, o pessoal polariza, cara. Eu até recomendo é, o pessoal que tá aí dar uma olhada no meu Instagram. No meu Instagram eu postei o, o discurso que eu, que eu fiz lá no Senado ano passado para relembrar isso aí. Deixa eu procurar até aqui pra eu ir acompanhando os debates daí. O, e aí, o que que acontece? Eu falo no, na minha manifestação, tá? E não é segredo para ninguém, eu sou bolsonarista e, tipo, se você não gostou, foda-se, faz parte. Você tem o direito de não gostar, como eu tenho o direito de chamar o Lula de ladrão. É, mas o, 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 eu falo no meu discurso, eu convido você que não gosta, presidente, lá ver. que Eu falo, cara, não é uma questão de Lula e Bolsonaro. Porque eu não fui lá para falar nem do Lula, nem do Bolsonaro. Eu fui levar aspectos técnicos referentes à construção de uma legislação. Só isso. E aí... É, o cara do, do, do Sol da Paz, do Igarapé, de um desses aí, falou, ah, não sei o que, a, a política bolsonarista de liberar armas, não sei o que. Eu falei, cara, no, a gente não veio aqui para discutir Lula e Bolsonaro, a gente veio aqui discutir o direito do cidadão de ter acesso ao meio legítimo de defesa, ao direito do cidadão de ter acesso ao meio de esporte, que é o atirador esportivo. É, não se trata dessa polarização. A gente vai pra lá achando que vai discutir artigos, e eles criam toda uma atmosfera de comoção e propaganda. Então, ah, uma, uma menina ela falou: ah, eu venho em nome da dona Maria de, da Silva, da dona Fulana de Tal e tal, não sei o quê, é, pra tentar romantizar o negócio como se toda arma fosse feita pra cometer crime. O que não é verdade, pô. O único jeito de você parar um homem mal com uma arma é tendo um homem bom com outra arma. Por isso que todo ataque em massa que acontece em todo lugar. Onde que eles vão? Onde tá todo mundo desprotegido. Você vê que todas as situações que acontecem isso aí, como aconteceu recentemente, o pessoal vai numa gun free zone, ele vai num estado mais armamentista, porque se ele for no Texas, antes de ele dar o primeiro disparo, ele roda. É simples isso aí. Então, o, 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 quando a gente trata desse tema, e as pessoas têm que ter maturidade para entender isso, por que que ele tá colado no Bolsonaro? Porque, porra, ele é o único líder mundial hoje que defende o direito da população ter arma. Tirando a Ucrânia, que se lascou por ser desarmamentista e agora está distribuindo fuzil para a população porque está sofrendo o peso da, do enfraquecimento da soberania por conta do desarmamento, que é um, uma ameaça que nós temos aqui também, o, o Bolsonaro é o único que se levanta e falou: oh, um povo armado não é escravizado, por questões muito simples, porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido, foi feito para escravizar pessoas, e é esse o ponto. É, então as pessoas é, acabam polarizando politicamente porque não conseguem compreender que esse é um tema muito maior que vai além da política. É o direito de você ficar vivo. O que, que adianta eu falar com você, cara, do direito de você, sei lá, ter um salário melhor, de você ter condições dignas de trabalho, se você não puder defender sua vida, cara? O resto tudo desaparece. Basicamente é isso que acontece. Deixa eu dar uma olhada aqui. E, e até
0: que ponto essa, essa eu, eu imagino que essa polarização ela acaba prejudicando um pouco o debate?
1: Sim, atrapalho. Mas também não tem
0: como fugir, né? Porque você não tem como sair do, do, do ambiente político, porque é na política que as é coisas se resolvem. É na política que as
1: coisas se resolvem. O fato é o seguinte, quem abraçou isso em décadas e é o único presidente do Brasil da história da República que é favorável à pauta é o Bolsonaro. Beleza, isso é inegável. Desde que, que existiu República no Brasil, nunca teve um presidente favorável a essa pauta. Isso é a primeira vez. Sim. Se você pegar todos os líderes mundiais, ele é um, o único, praticamente, que defende isso aí mesmo. Você vê numa reunião que não era para ser filmada, foi ele falando justamente isso. Então, é, e do outro lado você tem, por exemplo, um ladrão, vagabundo, ex-presidiário, criminoso, que fala que vai desarmar você, que vai desarmar sua família, que vai fechar clube de tiro, que vai tocar o terror, que vai tocar os aralhos. Então, é, como que eu vou dizer para você? É, isso acaba polarizando. O fato é que é, tem que se ter maturidade para discutir o tema, saber que ele está além dessa polarização. Mas a polarização é inevitável. Sim. O que causa frustração é você ir num ambiente, como por exemplo uma audiência pública, onde você espera um debate técnico, discutindo os artigos, e o pessoal fala, "É, isso é coisa do bolsonaro, não sei o que, não senadores, os técnicos chamados para debater". Porque você vê que eles estão ali por pura hipocrisia, para mentir, para vender é, um monte de coisa. Eu vi, um, eu vi uma pergunta de um cara aqui, ele falando, é, tá, os crimes que acontecem e tal, não sei o que. Cara, é a mesma coisa, então vamos proibir carro, porque tem cara que é, é, fica doidão, bebe e tal, não sei o que, e mata um monte de gente. Então vamos proibir carro de todo mundo, agora carro só na mão do Estado, só transporte coletivo, é a mesma lógica. Você tirar a arma de todo mundo porque teve um maluco lá que fez uma merda, ou tem um que é criminoso, não faz sentido. Então vamos tirar carro também, pô. Sim. Vamos tirar faca também.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu, deixa eu usar a minha habilidade de falar, Glauber, aqui, que eu joguei lá. contra o meu patrimônio quando eu citei chat, cara. Aí tu já abriu o chat pra acompanhar.
1: Deixa eu fechar, deixa eu faz fechar. Faz não, faz isso
0: não, irmão. Ó, o chat, meu irmão, a rapaziada vai... <risos> vamos fazer o seguinte, rapaziada, você que tá em casa aí, ó, Mande a tua pergunta no chat. João tá vibrando hoje, João? Com certeza. Quem tá no microfone Eu quero ouvir voz no microfone. O público tem que ouvir vocês. Sou eu. Guaninha. Sou eu. Guaninha, faz um monitora naquele padrão, Deixa pegando comigo. pergunta boa. Pergunta como essa que, que o Polão acabou de citar. Beleza, beleza. Que aí o cara. Está justamente aqui para isso, né, irmão? Para esclarecer, passar o, a, a, tua, a tua temática, o, a forma como você é, vê a causa. Show de e, bola. E, e é isso aí. Um ambiente informativo onde a gente possa debater e dar conhecimento para a rapaziada Delícia. e fazer com que a causa seja mais amplamente discutida, discutir, sem, é. sem, sem que tenha é, Ruído. Esse, esse controle também assim, do que vai ser publicada, né? Do que vai ser propagado. Mas, meu irmão, é, é isso, eu falei do chat, cara, porque, cara, é, é, rapaz, se tu não filtrar o chat, a gente Ó, vai. Indo, autora, vai até gente, amanhã. É, vai até amanhã e nós não vamos conseguir vencer aqui alguma, algumas, algumas questões interessantes que eu sei que você consegue trazer pra gente. Show de bola. Cara, é, então assim. Tu, tu passou toda essa questão histórica que muitas pessoas não não tem essa noção Sim. não tem essa 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 visão de quão difícil é essa luta né uhum. e então é uma pauta antiga Sim. que em 2005 já falamos disso, vamos vou só reforçar novamente houve um referendo com 59 milhões de pessoas que é muito maior do que
1: qualquer, qualquer votação é histórica
0: presidencial quando tu falou, na hora me chamou a atenção, foi falei, pô, eu lembro que em que, que 2018 a eleição foi ganha com 57 milhões. Exatamente. E tu citou 59, né? E aí ficou um tempo essa pauta, vamos dizer assim,
1: é, na gaveta ou... Sim. Ou é, na sabotagem mesmo, na ali, crocodilagem. Tal, né? Os caras pegam e ignoraram simplesmente a vontade do povo e foda-se, pra variar, né?
0: E, e nisso tudo aí, cara, é, sobretudo, é a liberdade do cara optar em, em poder se proteger ou não. Exatamente. Tem também é, uma pauta que sempre, sempre é muito sensível, né, cara? A gente, a gente discutir sobre temas que, que tem várias opiniões, vários lados, mas é isso, é, é. o debate é para isso, né? É, tem muita gente na segurança pública que ainda está confuso... É se, cara. Se tem, é a favor ou não é,
1: né, cara? É, tem. Tem, tem muita gente e, que... E esse pessoal não tomou consciência, Glauber, que... Se desarmar o cidadão, velho, ele é a bola da vez. Sim. Aí os caras pensam assim, eu tenho muito amigo polícia, tenho amigo militar, tenho amigo de tudo quanto é canto, porque eu ando o Brasil inteiro, o que você falou. O cara, não, mas onde já se viu uma polícia desarmada, isso nunca vai acontecer. Velho, nunca vai acontecer, não. Isso é uma agenda, isso tem método, isso é estrutural, está sendo feito passo a passo, e a partir do momento que desarmar o cidadão, o próximo da fila são as forças. Tanto que você vê em vários países aí que a polícia já está desarmada. Quando muito faz o trampo ali, pagou o serviço, chega na, na, no, 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 na base ali, no quartel, na delegacia, entrega a arma, cautela a arma e vai embora sem nada.
0: É, é o, o, o... cara só tem um direito ali do armamento em serviço. É isso em serviço.
1: Dizia? Em serviço. Em alguns países nem em serviço. É e... só a tropa especial que teria acesso à arma de fogo. Isso é catastrófico isso é catastrófico, infelizmente, cria-se a demonização de um objeto, a vinculação de um objeto com fatos, quando na verdade isso não existe. É a mesma Sim. coisa que eu colocar, um faz de conta do celular aqui, uma arma de fogo, ah, armas matam, então vai arma, mata todo mundo aí, vamos ver. Não, pô não, cara, é um objeto, como qualquer outro. O que matam pessoas são pessoas. São pessoas ruins, pessoas com de distúrbios. De várias formas. Exatamente, não só não com arma. Não
0: necessariamente com a arma. Exatamente. Cara vamos vamos lá vamos vamos vencer esse desafio aí cara eu vejo dentro da segurança pública um, uma várias categorias desarmadas. sim né? a gente vai falar da polícia municipal hoje ainda sim, guarda é municipal civil né? municipal tem uma dificuldade é...
1: muito grande em alguns lugares
0: cara. a guarda municipal tem a tem uma luta grande sim. e eu como como da categoria de Policial penal eu, eu eu não sei porque eu sou moderno eu sou novo né eu, eu, graças a Deus... Não pegou muito, a fase
1: que não tinha, né?
0: Muito antigo, né? Veio antes construir para que eu possa estar aqui hoje numa outra situação. Exatamente. Então, os camaradas aí, por anunciação a ah, que, que é um líder, outros líderes, né? É mais de um movimento, é, desde 2003, 2004, tentando a PEC da Polícia Penal, vindo para Brasília, Exatamente. uma luta absurda. Para conseguir em 2019 estar tá lá na Constituição, uhum. é, nós temos aí a Guarda Municipal, sim, uma cidade como Rio de Janeiro.
1: A Guarda Municipal desarmada. A
0: segunda capital do país, uma cidade que tem muito furto, muito roubo, é. muita sacanagem, e os caras têm que ir lá sem arma, sem arma de fogo, né? E tem também o sócio-educativo. O sócio-educativo, pô, meu irmão, tu quer pegar um, uma criminalidade de, de 18 anos ali, cara, até 21 anos, 16 anos, até... Meu irmão, e, e os caras não têm o porte de arma. Então o cara ali, daí, com, 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 com é, fio, uma um criminalidade lance... forte, sem, sem ter o um armamento. Exatamente,
1: essa molecada está toda no crime organizado. E, e vem rápido para a rua. E vem rápido para a rua, vai atrás do cara, e aí como é que faz? Ele morre, foda-se. Isso é um absurdo. Tanto que o sócio-educativo, a segurança privada, o vigilante, a GCM, a Guarda Civil Municipal, tudo isso faz parte da nossa pauta. A gente luta para defender todo esse povo, porque o, o nosso intuito é com que as Forças de Segurança tenham acesso, o cidadão tenha acesso, todo mundo que precisa ter acesso, porque em última análise, todo mundo tem o direito de defender a própria vida, pô. Todo mundo tem o direito de defender a própria vida, principalmente aqueles que estão na linha de frente, defendendo a vida de terceiros, Sim. tá? Então a gente luta muito por isso. E por essa razão a gente fala que não é sobre armas esse assunto, é sobre liberdade. O pessoal tem criticado bastante o meu trabalho, principalmente quem está me conhecendo agora. Ah, você só fala de CAC, você só fala de CAC. Não, não é isso aí. É que é o seguinte, o, pro, o projeto de lei mais maduro, ele atende os CACs, que é o 3723. Só que nós trabalhamos bastidor para poder surgir um, 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 algo que resolva tudo isso aí. Então, por exemplo, o 6438, ele está em todas essas categorias num PL só e nós estamos articulando a urgência dele na Câmara para logo ir para o Senado e matar mais essa. Você entendeu? Então não é que a gente fala só de cá. que é o projeto mais maduro, é o que está com a tramitação mais borbulante, mais quente. Mas também tem outros que atendem a tudo isso aí. Porque não faz sentido, cara, você ter é, forças policiais que podem se defender e outras que não. É, Polícia Lato Senso que eu falo... Pô, o que, que o, que o sócio-educativo tem de tão especial... Que ele não pode ter direito à legítima defesa que você tem? E a gente estava batendo um papo aqui... Pô, o vagabundo Casca Grossa... Ele sabe que não, não dar uma de louco não vai ser bom para ele... O moleque lá o menor, não, cara... Ele quer matar todo mundo, ele quer tocar o terror... Quer tocar os aralhos... E aí ele vai em cima do pessoal do sócio-educativo que está desguarnecido... Em alguns lugares como Santa Catarina, por exemplo existe é, um bom senso da Polícia Federal que está concedendo o porte, mas não é o porte funcional, é o porte do artigo 10 do Estatuto de armamento. isso tem que cair por terra. O próprio, estatuto, é, o próprio artigo 10 do Estatuto de armamento tem que deixar de existir. O próprio Estatuto de armamento tem que deixar de existir porque não faz sentido, cara. Eu vi o, alguns discursos de senadores que eram delegados de polícia, outros que eram é, oficiais da PM, falando é, mas como que eu vou abordar o cidadão se o cidadão estiver portando uma arma, se liberar a arma como que eu abordo o cidadão? e eu explico isso no meu canal é, você vai abordar assim: bom dia, se for na parte da manhã e se for depois do almoço, boa tarde passou, escureceu, você aborda assim: boa noite, porque o cidadão não vai é, atentar contra a força policial, pô, pelo amor de Deus se fosse assim, todo mundo andava com uma faca e ia pular na polícia com faca, não é isso quem oferece risco para as forças de segurança é o vagabundo, é o bandido. O cidadão que passou por um escrutínio extremamente rigoroso, mostrando que tem residência fixa, ocupação lícita, é lícita, passou num exame psicológico, é, levantou certidão de tudo. Cara, para você ter uma ideia, se você tiver um bo, um boletim de ocorrência, tipo eu, você me xingou, eu registrei um bo, lá tá o um inquérito de injúria, tá? Você não consegue comprar uma arma. Então o cara passou por tudo isso aí passou por um monte de teste, mostrou que tem a capacitação prática e tal, não sei o que, consegue atirar, pá... É, por que, que esse cara vai sair dando tiro nos outros? Porque vai, vai, ter um, 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 vai sofrer um revés muito maior. E outra, hoje as pessoas têm maturidade para entender cara que se elas cometem, um, 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 se elas utilizam a arma, mesmo em situação legítima, tá? Aquilo acaba com a vida da pessoa, você vai ter que gastar com advogado, você vai ter um monte de BO para desenrolar e não faz sentido essa aversão que alguns integrantes da força de segurança têm para o cidadão armado porque o cidadão ele não representa risco eu falei é, em alguns debates já com, com alguns parlamentares armamentistas ah, como que nós vamos abordar o, o cidadão armado simples se for de manhã bom dia se for de tarde boa tarde se for de noite boa noite porra o cara vai se comportar do mesmo jeito eu sou eu já fui abordado um monte de vezes armado tudo bom, tudo bom, tudo bem, tudo bem. Cadê o documento? Tá aqui. Tem arma? Tem. Cadê o documento da arma? Tá aqui. Porra, não tem que ter essa... É, isso, é, isso é narrativa, cara. Não é real, não é plausível que ah, eu abordei um cidadão, cidadão com documentação tudo certinha, posse, porte, etc e tal, ele do nada vai atacar a polícia? Porra, não precisa ser genial para entender que isso é mentira, você entendeu? É, não faz sentido. Por exemplo, hoje todo mundo tem acesso à faca. Por que que o cara... Uh, não pula do, da janela do carro e ataca o policial. Porque ele é um cidadão de bem, cara. Ele é um cidadão cumpridor da lei. Não faz sentido. E o fato é que quando você desarma a população, você tira dela o direito de se defender, você tira dela a capacidade de proteger a sua família, você tira dela a possibilidade de salvar a vida de um filho, cara.
0: Qual é o principal argumento contra?
1: Contra o acesso é, às armas? Assim, não que
0: você concorde, mas é qual é a principal... A luta... narrativa
1: é que aumenta crime. A narrativa Aumentaria maior a violência. aumenta crime. É, o, o aumento de, eles têm uma muito boa uma mentira muito boa, que é para cada 1% de armas em circulação, aumenta 2% os homicídios. E aí eu peço, aí a grande questão é a seguinte, se é isso, por que, que depois que aumentou mais de 100% das armas adquiridas, os homicídios despencaram? Desde que se começou a é, medir o homicídio no Brasil, a gente só tem visto isso aí despencar para índices nunca vistos é, de queda de homicídios. Se você somar tudo, dá mais de 20%. Ali. Em determinadas situações, tem, passa de 30% se você fizer o acumulado. Aí Puto, eu, eu,
0: já, eu já ouvi o argumento que foi por conta da pandemia. Só que em é. 2019 não tinha pandemia, né?
1: Exatamente. Foi uma das maiores quedas. E a melhor é a seguinte. O melhor argumento é o seguinte. É, eles sempre tem que criar uma narrativa para dizer que não está funcionando o que nós estamos fazendo, né? Mas a melhor é assim, porque o crime organizado evoluiu e agora o crime organizado está poupando vidas. Eu vi
0: essa. Tô, Pô, né? Isso aí é, é. De, é. é de lascar. Irmão, cara. É, eu, vejo, eu vejo um grande desafio isso aí, cara. Esse, é, essa é uma pauta que eu já queria trazer no canal há um tempo. E eu tenho que, né, ser o entrevistador aqui. Lógico, né? lógico. É... E você me segura aí, é, bicho, é... porque senão eu empolgo. <risos> é, é um desafio enorme para mim. Uhum. É, eu sei que como você falou, e eu puxei essa pauta contigo, muita gente dentro da segurança pública ainda não tá firme, eu eu, eu poupei o que é contra, né, meu irmão? Fiz a minha parte aqui, eu falei, ainda não tá firme, aí você vai lá e complementa do jeito que, até porque você tá muito mais envolvido do que eu na causa, né? É, a a gente, gente acaba ficando muito na nossa bolha, né? na nossa vida, é. e aí você, às vezes, não tá acompanhando Há discussões de, não, que, a, a que te, ma... te influencia é, diretamente. A
1: grande maioria do, do, do policial, do, do Força de Segurança vocacionado, ele vê no cidadão alguém a ser protegido, você entendeu? Ele tem, tem esse, a vocação para proteger a sociedade. Só que você sabe, você não é menino, que tem cara que está ali porque o concurso é legal e ele está ali para proteger o Estado. Está ligado a diferença? Então tem o um cara que quer proteger a sociedade, quer fazer a diferença, Sim. E tem o um cara ali que é cômodo e ele quer proteger essa comodidade dele. O emprego e a função... E o Estado. Sim. É, esse cara aqui, quando ele recebe uma ordem injusta, ele pega e fica desconfortável. Esse cara aqui não, foda-se. Você entendeu? Então esse aqui vê o cidadão como inimigo. A grande maioria tá aqui. A grande maioria tá aqui. Eu tenho uma penca de, de, de amigo que é oficial do, do, da PM, que é oficial bombeiro, que é oficial de, do exército, que é praça... É, de toda ponta, de soldado a, a coronel. Conheço gente pra caralho. Graças a Deus a grande maioria tá aqui. Mas infelizmente tem muita gente aqui. E vou te falar mais, tá? Principalmente o operacional. O operacional tá aqui. O Caveira tá aqui, ó. Por quê? Porque o cara sabe que o bandido é o bandido e o cidadão de bem é o cidadão de bem, cara. O cara tá ali na ponta de lança. É... Tem um, tem um, tem um, um, um policial de, de Santa Catarina que chama Cuse, que é um oficial... Que é um puta de um cara também, cara. Tipo, se você. Eu não sei se você já bateu um papo com ele. Não, ainda não. Mas se não bateu, vale muito a pena. O cara é monstro, cara é. é, é faz um trabalho espetacular. E ele define muito bem isso aí, você entendeu? Então isso é um troço que tem que ser ultrapassado. O, o, o cidadão que rompeu todos esse, esses, esses índices de controle, ele não vai se comportar como marginal, cara. Não pode ser tratado como marginal. Não faz sentido, você entendeu? E esse é o grande desafio. Por que que algumas pessoas é, pensam dessa forma? Algumas é por pura má-fé mesmo, porque quer que todo mundo se foda, e outras é porque está com preconceito arraigado. É, construção, lembra aquilo que eu falei para você, são décadas de propaganda desarmamentista. São décadas de propaganda desarmamentista. Então isso, para você demonstrar que... que, que que tá errado, pô, demora. Você vai ver vários relatos, por exemplo, nos Estados Unidos, do civil ajudar a força policial, porque ele tá armado. Teve um caso, é, ano passado, retrasado, em São Paulo, que acabou a munição do policial, ou deu uma pane, eu não lembro o que aconteceu direito, e tinha um CAC no, no, no cenário, o CAC pegou e neutralizou o vagabundo, você entendeu? Então, é, nos países como nos Estados Unidos, por exemplo, o cidadão é visto como força auxiliar, cara. Aqui, pelas pessoas que são desarmamentistas, o, o, é, é visto como inimigo. Eu ouvi um discurso no Senado, de um senador que era, que era delegado, de, da Polícia Civil, Charlie, né? o Charlie, falando que a população não pode ter um acervo maior do que as forças... Nossa. Porque como que você vai implementar as políticas públicas? Aí eu te pergunto, que política pública é essa, cara? Que eu preciso é, ter mais arma que você para implementar? É, só, eu só, só vou para esse ponto quando eu quero pôr uma ditadura. E a grande questão sobre isso aqui, Glauber, é o seguinte. Se você se perguntar para que, que serve o Estatuto de Desarmamento? O, o, a grande questão é essa. Para que serve o Estatuto de Desarmamento? Qual a função do Estatuto de Desarmamento? E isso é uma pergunta que, que parece simples, mas ela tem uma complexidade é, bem mais profunda do que se imagina. Porque se você buscar o debate lá em 2005, você vai ver que o próprio Márcio Tomás Bastos falou que o estatuto de desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Então você percebe, quando eles criam a narrativa para provar, não é para salvar vida, é para salvar vida, salvar vida. E aí depois que mostra que não salvou vida por nenhuma, não, não foi feito para tirar arma de bandido. E você vê que essa frase fica bem na boca do Bolsonaro, fica bem na minha boca, fica bem na boca do Benedar Barbosa. Ó, oh, o Estatuto de Armamento não foi feito para tirar arma de bandido. Só que não é, nossa. Essa frase é dos próprios caras que inventaram isso aí. E aí você se pergunta, então pô, para que que é? Para que que é isso aqui? Eles falam, ah, é para combater o homicídio casual, tipo, discussão, pá, a gente bate boca, tiro em você. Aí você olha os índices, cara, você vai ver que os crimes cometidos com arma de fogo lícita são praticamente inexistentes no Brasil, não estão nem na estatística. E aí você olha que num país que teve mais de 60 mil homicídios, segundo o, conselho, é, o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, uhum. De cada 100 homicídios, 8 são solucionados. De cada 8, menos da metade são julgados. Desses, são 4. Desses aqui, menos da metade cumprem pena. E desses dois que sobraram para cumprir pena, menos da metade cumpre pena até o final. Então sobrou um para cumprir pena até o final. Com um saidinha, com progressão de regime. É isso que é o mal da sociedade, cara. É a leniência penal. É saidinha, progressão de regime, auxilia e inclusão. É o escambau de bico aí, porque hoje o crime compensa no Brasil. Nós temos uma estrutura legislativa feita para proteger marginal. E aí, pô, então se ele não serve para tirar arma de bandido, não serve para o homicídio casual, que é ínfimo, o homicídio casual corresponde a menos de 2% dos índices de homicídio, e daí lá dentro é com pau, é com faca, é com prego, é na mão, com arma de fogo, é o pingo do pingo do pingo do pingo, e daí quando você fecha o homicídio casual com arma de fogo, você vai ver que a arma lista ali é quase zero. Então não faz sentido você mudar toda uma legislação, toda uma estrutura, por causa de algo que nem aparece na estatística. Então você vai se perguntar, então, para que, que serve o estatuto de desarmamento, se não é para tirar arma de bandido? E quando a fonte primária não te responde, você vai na história. E o que, que a história fala? Que desde os tempos bíblicos, quando você desarma um indivíduo, um grupo ou uma nação, você faz isso para dominar ela. E aí você vai ver que na Coreia do Norte, você vai ver... Que é, no, na Alemanha nazista, em Cuba, as, as, as pessoas foram desarmadas para sofrer uma dominação de um inimigo interno, de uma ditadura. E é esse o primeiro ponto. Para que, que serve o Estatuto de Desarmamento? Ele serve para deixar vulnerável a um ditador. Igual está acontecendo na Venezuela, igual vai acontecer na Argentina, igual programavam para acontecer aqui no Brasil. Aí isso já é de tirar o sono, que você fala, porra, então isso aí me deixa vulnerável deixa vulnerável. Só que nós temos um outro, uma outra função de status de Desarmamento, que é o enfraquecimento da soberania de um povo, porque nós ficamos vulneráveis para inimigos externos também. Por essa razão, na agenda 2030 da ONU, consta o microdesarmamento, que é o desarmamento civil. Por isso que lá na frente da, da ONU tem um revólver com nó na ponta. Qual que é o interesse? É que se ela for intervir num país, esse país tem que estar o mais desarmado possível porque você entrevistou um monte de cara aqui que serviu em tropa de paz, né? Sim. E aí vamos imaginar aqui, eu te dou um capacete azul, pego o outro e falei aí Glauber, vamos meter o peito aí, vamos encarar uma missão de paz. E você sabe que a missão de paz é assim, vai um, um cargueiro soltando flor e um blindado distribuindo livro, né? Não, não é, né? Pau pega. E aí eu te falo, o que, que você prefere? Pacificar o DF ou pacificar o Texas? Hum. Texas não dá, né? Ali um redneck, um moleque caipira com 12 anos, ganha um R15 para tirar em um esquilo. Com 17 o cara tá o monstro naquilo ali. Então isso fortalece a soberania de um povo. E você desarmando o cidadão, você facilita que esse país esteja vulnerável ao inimigo externo. E antes eu tinha que fazer um baita do um exercício retórico para mostrar isso aí, e contar histórias e tal, não sei o quê, porque todo mundo acha que você é maluco. Ah, isso é teoria da conspiração, nunca vai acontecer e tal, papapá. Aí você pega e fala, então dá uma olhada na Ucrânia. Povo desarmado, invadido pela Rússia, o governo ficou desesperado distribuindo AK e fuzil para o povo. Por quê? Porque a população armada representa um meio de resistência válido de fortalecimento e fortalecimento de soberania. Por essa mesma razão, quando bombardearam Pier Harbor, ninguém entrou. Porque não dá para entrar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os clubes de caça registrados, os membros de clube de caça são maiores do que o efetivo de qualquer exército do mundo. Por essa mesma razão, a Alemanha nazista não entrou na Suíça, porque lá cada um é um soldado. Então, você vê que não foi feito para desarmar bandido, mas foi feito para te converter em escravo dentro do seu país, com um inimigo interno, e te deixar vulnerável ao inimigo externo, que é uma, uma possível interferência na soberania do seu país. Ah, mas quem vai ter interesse no Brasil? Ninguém, pô, relaxa. A gente só tem a maior biodiversidade do mundo. Nós temos o maior... O reservatório de água, é, é, água potável do mundo. Então, ninguém tem interesse do Brasil. A gente tem pepita de ouro na, na, aqui no Brasil, achada a flor da terra do tamanho de uma bola de basquete. Mas fica tranquilo. Eles querem a paz mundial. Salvar as girafas e os elefantes da Amazônia. Você entendeu a jogada, como é que é bem mais suja, cara? E isso já é o suficiente para você ficar muito puto. Falar, cara, eu estou vivendo num país que tem uma legislação que é feita para me deixar vulnerável a um ditador e a um inimigo externo. Mas a situação fica ainda mais grave quando você percebe que o estatuto de Armamento efetivamente não foi feito para tirar arma de bandido, foi feito para proteger vagabundo. Por quê? Boa parte dos membros do Legislativo brasileiro tem o seu capital político no proletariado. Quem que é o proletariado? É o marginal, é o traficante, é o assassino. Que ficam à margem da sociedade. E aí o que, que você faz com o seu capital político, Glauber? Você protege, pô. Então todas as leis que vêm para recrudecer o regime, para deixar mais pesado, mais duro, não passam. Porque eles estão lá para proteger o capital político deles. E aí você vê uma realidade no Brasil, onde, por exemplo, um professor esse ano rodou na internet bastante falando que o, o, o bandido também é pai de família é trabalhador. Você pegou essa daí? Ou então a filósofa deles lá, a Márcia Tiburi, falando que é favorável ao assalto como forma de distribuição de renda. Ou a Marilena Chauí falando que odeia a classe média. Necessidade de sobrevivência. Exatamente. Ou o maluco do ex-presidiário, que algumas pessoas defendem ainda, falando, pô, você vai prender o cara só porque roubou um celular? E aí você vê aquela atrocidade do cara com a mochilinha do iFood executando o um menino na rua. Você entendeu? Então, eles veem nessas pessoas o seu capital político. Por isso, quando um vagabundo desse tomba, é uma comoção da porra. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, não sei o quê. Tanto que quando teve aquela operação no Jacarezinho, você lembra? Que caiu um civil, é, um, um Charlie, e caiu 28 vagabundos, 27 vagabundos. A jornalista do, do, da Globo falou, é, mas o que está que acontecendo? Porque só morreu um do lado de cá.
0: É, ela disse que o que evidencia que é desproporcional, porque só morreu um de um lado e 27 do outro.
1: Exatamente. Lamentando a morte do vaga, dos vagabundos e querendo que matasse mais polícia, porra. E aí você vê, é, todos os dias, todos os dias, sem exceção, todos os dias, tem a notícia de um policial que tomba fazendo o seu trampo, defendendo o seu, o seu trabalho, defendendo posição. E aí? Onde que você vê isso aí? Tá no Fantástico? Tá no jornal? Não, estão cagando, cara policial é descartável, eu sou descartável pra esse povo, pra eles eu sou o gado, porque eles são carrapatos e vivem de sugar o nosso sangue, sangue de gente igual eu e você que trabalha. E as pessoas da força policial que estão ali, PM, civil, foda-se, morreu, eles não estão nem aí, e isso que eu fico puto, você vai pra uma porra de uma CCJ, senador tratando a polícia como se fosse vagabundo, cara. Os caras têm a coragem de ir no microfone e falar, ah, tem não sei o quê, e meter o pau na polícia, sendo que se não fossem os policiais, esse, esse povo aí não podia andar na rua. Você entendeu? Porque eu fico puto. E aí, o que, que, o que você vê? Uma legislação feita para proteger marginal, proteger bandido. Isso é assustador, cara. Você tem uma lei no seu país feita para proteger bandido, pra deixar vulnerável o pai de família. Por quê? Porque você, quando tomba na beira do meio fio, você é número. Você só vai se tornar interessante para esse sistema, pra essa corja de vagabundo, quando você é o criminoso, porque daí você é vítima da sociedade, você é um ente revolucionário, e escambau toda essa conversa toda louca deles aí. Então isso é assustador, cara. Tem um, tem um relato muito marcante, que, que me incomoda bastante até hoje, do desarmamento, que eu fiquei sabendo por conta de um amigo meu que tem loja de arma em, em Americana, que é Braço de Prata, que o eu, 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 o cara, classe média, igual a gente, assim, normal, entregou a arma no estatuto de desarmamento. Casou, tinha filho, pai, então. E aí, perto do Natal, tem o quê? Saídinha de Natal.
0: Não só perto do Natal, né? É, também.
1: Também, exatamente. <risos> e aí, os caras começam a forçar o portão da casa dele, dois caras. E ele começa a gritar, pô, chamei. E ele ligando pra polícia, que não é louco. Então, não é? Tô armado, hein? Tô armado o quê? Chamei a polícia, hein? E aí, por volta de 11 horas, eles derrubam o um portão da casa do cara. Esses caras entram e tocam o terror até às 5 da manhã. E esse cara tinha esposa e filha adolescente. Tinha. Ficaram esculachando o cara até amanhecer o dia. E a mulher e a filha e todo tipo de atrocidade que você puder imaginar. Às 5 da manhã, os caras saem caminhando tranquilamente pela porta da frente. De manhã chega a GCM, a Guarda Civil Municipal. O cara amarrado, fudido gozado, lascado lá, tudo na merda. A primeira pergunta que o GCM faz é, escuta, cadê a arma? A gente recebeu uma denúncia que você estava armado. Pois é. Esse é o Brasil que a gente vive. Ó a merda. Aí os caras saíram, ficaram circundando a casa do cara lá mais um a pá de dia. Ele foi numa loja pra comprar uma arma. a hora que ele mostrou o que tinha de opção lá, o cara começou a tremer, chorar, surtar. esse meu amigo, que é dono da loja, foi lá, acalmou o cara. O cara contou a história dele. No final, ele só travava, assim, falava, maldita hora que eu entreguei minha arma no... na campanha de desarmamento. Porque se ele tivesse um 22 pra dar um tiro pra cima, aí a família dele tava salva, cara.
0: Já mataram a...
1: Não, o escolachar, né? A esposa e a filha. A esposa e filha. A noite inteira.
0: E... E a GCM chegou com uma denúncia...
1: Que ele tava armado. Que ele tinha arma. Perguntando onde é que tava a arma.
0: Caramba.
1: É. Caramba. Então, olha a merda. E isso, cara, é o Brasil que a gente vive. Então, ainda que nós tivéssemos a melhor força policial do mundo... Sim. Do mundo. Um policial para cada um. A
0: segurança é pública, não é privada, né? Exatamente. Ainda que, que tenha um sistema de segurança pública bom... Não vai evitar 100% dos casos. Os
1: cinco primeiros minutos é com você, velho. E aí você tirar isso do pai de família, você tá protegendo vagabundo. No meu tempo, você podia ter arma. Nem crime era, tá? E aí isso criava um fenômeno que chama de dissuasão racional. O que, que é dissuasão racional? O pessoal fala, ah, vagabundo não tem nada a perder... Não reage, não reage. Não nada perdeu o caralho. O cara tem medo de tomar tiro igual eu e você, velho. No primeiro, todo mundo pode. No primeiro pipoco, acabou. Você entendeu? Então, a conta que eles faziam naquela época era o seguinte. Porra, não vou entrar na casa do cara porque corre todo mundo... o risco? Pois é, todo mundo pode ter arma. E o fato do porte, que tem muita gente que é crítica do porte. O porte é ainda mais interessante porque ele cria um negócio chamado efeito auréola. Porque vamos supor, eu tô aqui com o meu carro, você tá com o teu, ela tá com o dela, ele tá com o dele a gente tá numa filinha parado no trânsito. No e arrastão... Todo mundo pode ter porte. Sim. O maluco fala, porra, esse aqui tá desarmado, mas vai que o doido ali da, do, do, do Del Rey Azul tá com 38 velho na cinta. Então isso cria um efeito auréola, e por essa razão, há uma diminuição nesse tipo de crime. que aborda... Por exemplo, no meu tempo, cara, não existia abordagem à luz do dia, nem a pau, porque todo mundo na minha região, sou da fronteira, todo mundo andava armado. Era o lugar mais tranquilo do mundo, todo mundo respeitava todo mundo. É, as casas não eram invadidas porque todo mundo poderia ter arma de fogo. Hoje não pode mais. Hoje o um marginal tem a certeza de que se ele chutar a sua porta, ele vai poder fazer o que quiser com você porque você não tem arma de fogo. E a razão desse aumento ter impactado nos homicídios é justamente por causa disso. Isso inibe esse tipo de ação. Isso é um fato.
0: Não, e, e aí hoje, cara, tem um efeito ainda também que é preocupante, que é o, o padrão, né? Então quando ele olha uma mulher, ele, já, ele não vai ver um padrão ali. Se ele vê um padrão policial, aí é a única forma que ele pode ter o
1: um risco. Exatamente. E ainda
0: assim, por conta de todo esse poder da vagabundagem, Exatamente. ele está sempre em vantagem e tem muito polícia também que não está usando a arma na
1: folga. Exatamente.
0: E aí diminuiu mais ainda o poder da população. Porque pois você sim. só. Se você tiver só o efetivo que está de serviço armado, uhum. o efetivo de folga Exatamente. nessa ideia que não reage de forma alguma. Exatamente. Aí veio muita gente da segurança pública passando esse conselho. Pois é, isso A... é terrível, cara. Porque e, é o seguinte: e aí isso um legitimação ambiente... do
1: vagabundo, cara.
0: É, ficou o um ambiente seguinte, irmão você trabalha e conquista de novo suas coisas, e, e é isso aí então isso aí é essa geração agora, desde anos 2000 até agora, então são 20 anos nessa, nessa, nessa comunicação
1: quer ver, ó qual que é a primeira coisa que um, latro, um latrocínio, latrocida um 57, fala quando a polícia pega ele perdi não, ah. ele reagiu pô. Hum. pô doutor só ia roubar, ele reagiu
0: ah tá, desculpa Entendeu? Tu fez uma pergunta e eu entendi outra coisa. É, primeira. eu sim. perdi. É, é. Mas é, depois sim. do perdi. Depois que... Depois que que ele, ele... enquadra, que chegou o advogado. Sim, doutor, sim, tô... sim, claro. Ele reagiu.
1: Sim, sim. É, então, é, isso legitima a ação do vagabundo como se nós tivéssemos a obrigação de deixar ele vir e tirar o seu patrimônio, a sua dignidade, matar todo mundo e foda-se, porque você não pode reagir. E esse aí, cara... Esse é o maior prejuízo causado pelo Estatuto de Desarmamento. Você vai ver por quê. Não foi feito para tirar arma de bandido. Foi feito para nos deixar vulneráveis ao inimigo interno, a um porra de um déspota, de um ditador. Foi feito para enfraquecer a nossa soberania, deixar vulneráveis ao inimigo externo. Foi feito para proteger vagabundo. E isso é bom deixar bem claro que o Congresso, por muitos anos, legislou para proteger vagabundo e hoje ainda tem muita gente lá fazendo isso. E o quarto, a quarta função do Estatuto de Desarmamento é a mais nefasta, cara. Por quê? Se eu tiro um direito humano seu, eu tiro mais do que um direito, eu tiro parte da sua humanidade. Então se eu pegar e trancar você naquele banheiro ali escuro, apagar as luzes, deixar você três anos ali te dando comida por debaixo da porta, quem vai sair dali não é mais o Glauber, cara, o que sobrou dele. Se eu mando você para um cenário de guerra, fila da puta, sem situação de, 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 de mínima de, de sobrevivência, troço animalesco ali, canibalismo, escambal. Quem vai voltar não é o Glauber, o que sobrou dele, porque eu tirei de você direitos humanos fundamentais. E não existe direito mais fundamentais entre todos os direitos naturais no ser humano do que o direito à legítima defesa. Se você buscar na internet, você vai ver vídeo de, de galinha lutando com águia, cara, pra proteger os pintinhos de galinha lutando com nája pra proteger os, os pintinhos. Então, pô, se a porra de uma galinha pode defender sua prole, por que, que eu, brasileiro, não posso? Que merda que é essa, cara? E aí, você vê uma realidade em que arrancam de você o mais fundamental de todos os direitos, e aí arrancam de você parte da sua humanidade. E isso é catastrófico. Tira parte da humanidade da pessoa e você cria uma nação de pessoas que não reagem. Não reaja. Faz pombinha com a mão. Não,
0: e, 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 meu irmão, isso aí tem um efeito. Em, em, em mínimas situações Que fica uma, uma sociedade covarde Exatamente e, e, e assim, meu irmão, cada um por si é Porque se chegar ponto. embaixo ali na rua e tiver um cara Com a estatura forte, um cara grandão Dando uma porrada na mulher Isso. O cara que tá passando ah, uma amor, estatura menor mete. Não, o cara que tá passando uma estatura Baixa menor bom. Ele fala, meu irmão, na porrada Não dá para mim é. Eu vou entrar nessa briga aqui, vou entrar na porrada também isso. Ele não tem poder de defender aquela vítima que tá ali, pô.
1: Exatamente, cria uma postura. Várias situações
0: onde Exatamente. o cara, ele, ele não se mete num problema social do outro, porque isso. ele fala, meu irmão, esse problema não é meu, chama a polícia e tal. Aonde nós estamos chegando nisso? Isso. Fazem o que querem,
1: Exatamente, e, e, e aí mundo, você cria uma nação medite, que não, não reage, não reage a mais, a nada, que não se incomoda com o injusto e não reage a nada. Então, por exemplo, vê um vagabundo que faz o maior escândalo de corrupção da história da humanidade e você vota nele, porque ah, afinal de contas ele roubou, mas ele fez. O injusto não te incomoda mais. O que era para ser grotesco, que era para você se indignar e peitar, ah não, você não reage, porque você foi feito para não reagir. Você foi transformado em ovelha, cara. E esse é o maior crime do estatuto de desarmamento, o não reage. Por essa razão que eles têm tanto medo da política de acesso às armas. Por quê? Não é pela arma de fogo, Glauber, porque o, 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 o desarmamentista, quando ele sobe o um morro para pedir voto para traficante, os traficantes estão armados. Quando ele sobe o um morro para comprar sua porçãozinha de droga na boca dele, o traficante está armado. Quando ele sobe para curtir o funk dele lá, está todo mundo armado. Quando ele ganha a eleição, os seguranças dele como é que estão? Estão armados. Então ele não tem problema com arma. O problema dele é na mão de quem que está essa arma. Porque jamais na cabeça desse cara o cidadão de bem pode estar tá armado. Por quê? Porque quando ele decide comprar uma arma, antes mesmo dele tocar nela, porque no Brasil uma burocracia sem fim leva uma vida para você tocar na arma de fogo, ele tomou uma decisão irrevogável, cara. E isso muda a vida dele para sempre. Ele decidiu que ele não vai ser mais vítima. E é disso que eles têm medo. Porque a partir do momento que você, como cidadão, decide que você não vai ser mais vítima, independente se você tem arma ou não, você reage. Você reage contra o que está errado, você reage contra o injusto, você reage contra é, é, as sacanagens que estão por aí, você reage. Não necessariamente reação armada, mas uma reação moral mais forte que você. Cara, eu, eu tenho três filhas meninas, velho. Se alguém entrar na minha casa, eu vou reagir que se foda. Nem que seja com uma colher de sobremesa. Daquelas pequenininhas, eu vou arrancar o olho do cara. Ah, mas você vai morrer? Foda-se, cara. Foda-se. Isso é a minha família, porra. E isso foi tirado do brasileiro. É evidente. É evidente que, graças a Deus, eu não preciso usar uma colher de sobremesa. Eu tenho por filosofia, oferecer para quem me visita o que eu tenho de melhor. Então, se você for na minha casa, você vai comer picanha, vai tomar uísque. Vai ser bem legal. E se o vagabundo for lá em casa, ele vai receber o que eu tenho de melhor. Então, não vai ser tiro em 380. Eu vai vou, eu vou ser de 762. Caralho, foda-se. Você entendeu? Porque eu vou reagir. Ah, e se não tiver nada, eu vou reagir igual. E é disso que os desarmamentistas têm medo, cara. Não é de tiro. É do despertar de consciência que isso implica na cabeça do cidadão. Porque daí não vai ficar tão mais fácil. Aí eu não vou pegar e obrigar você a amarrar uma cueca na cara sem explicar para você se funciona ou não. Eu não vou fechar o seu estabelecimento comercial e te proibir de sustentar a sua família simplesmente porque eu quis. Ou porque a, a organização da casa do caralho diz que é para fazer isso, você entendeu? Então, é, esse é o ponto que a gente tem que observar e é saber que essa é uma legislação genocida que tira do pai de família o direito de defender seus filhos, que tira da mulher o direito de defender a sua integridade física, que tira do trabalhador do campo a possibilidade de se defender para proteger marginal e para transformar o povo brasileiro numa camassada de bundão, cara. Isso é tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que no campo, pior do que na cidade, se na cidade é difícil da, da força chegar, da polícia chegar, imagina no campo, velho. Eu tenho relatos de agressão no campo, que o pessoal via a viatura passar longe assim, mas a viatura não conseguia chegar, não sabia como é que chegava. Tem um grupo terrorista no Brasil, que invade terra, que, que treinou com a Farc, tem um grupo de, de, de assalto deles com mais de 150 homens, para poder entrar em fazenda com parafal e escambau, treinado pela Farc. Aí esse ano, lá em Rondônia, mataram três policiais, na abordagem deles. Entraram na fazenda de um camarada, torturaram, queimaram os pés, quebraram o tornozelo com martelo, castraram ele, fizeram ele comer o testículo dele, deram um tiro no empregado, deram um tiro de 12 na cara da esposa e deram um tiro de 12 na cara dele depois, de uma noite inteira de tortura, e aí os caras estão lá na fazenda, ah, movimento social movimento social, movimento social, caralho bandido, terrorista entraram na fazenda de um, de um, de um cara lá que, é, que eu conheci há pouco, e hoje posso dizer que é meu amigo, Bruno o Bruno é, é produtor rural lá em, em em Rondônia, o caso dele é conhecido ele voltando é... Do, 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 na época de eleição, fazendo campanha pro Bolsonaro, pedindo voto, não sei o que igual todo mundo fez, é, voltando pra fazenda, o pessoal passa, surge do, na beira da ponte, com o parafal, o cara engajado, caminhando certinho, treinado, você vê que o cara é treinado, meteu o parafal na cara, na cara dele, foi pra dentro da sede, 5 da tarde. Ficaram torturando o cara até 5 horas da manhã. O cara nu, com a mão amarrada pra trás sendo chutado, esculhambado, quebraram os dois pés dele com o martelo, rebentaram ele no pau e de manhã, por, por graça de Deus, por milagre, jogaram ele dentro do carro e mandaram para a cidade. Aí, quando eles saem com o carro, a, o pessoal do ataque sai da fazenda e vem os coitadinhos, os movimentos sociais. Movimentos sociais seu caralho, você é terrorista, você é treinado pela Farc. A gente não pode aceitar que isso exista no nosso país. E existe. Existem lugares no nosso país onde, se você der a cara, você morre. Sem motivo nenhum. Se a viatura errar... Você viu o caso daquele sargento que errou o trecho lá com uma picape touro, fiat touro? Sim, o saclamento. Porra, bicho, o cara tá vivo por milagre. O cara é o Rambo, porra. Como, como nós aceitamos viver num país... Onde, se eu errar o EIS, eu morro. Como a gente pode dizer que está vivendo no Estado Democrático de Direito sabendo que, se eu errar uma, uma quebrada aqui no DF, eu estou fodido? Como a gente. Porque, porque, por exemplo, situações como o Lázaro, que é um maluco, beleza, é fora da curva, é um maluco. Isso aí, se você tiver cerca, se você tiver cachorro, se você tiver uma 12, você está você, você safo. Você. Mas isso aqui é crônico, cara. O crime no Brasil está crônico. E por que, que a gente não, não perdeu a capacidade de se indignar? Porque agora a gente faz pombinha com a mão, Glauber. A gente faz pombinha com a mão. A gente distribui flores. A gente abraça a Lagoa Rodrigo de Freitas. É, irmão. E se
0: você aceita uma injustiça numa parada de ônibus, no ônibus, você aceita qualquer se canto. tu aceita um racismo aqui, se tu Exato. aceita uma coisa ali tu não vai aceitar um cara com cano na tua cara? Você vira um bundão. É, ué, Sim. então, assim, isso que eu, tô, isso que eu falei contigo, né, cara? É, pequenas atitudes, cara, um a sociedade caraca. foi afrouxando, afrouxando, aceitando, é entendeu? Aí o, o moleque que tem 15 anos, ele vai ser orientado pro, pelo pai, coitado do pai, um não tem culpa também. Meu irmão, filho, tu vai no cinema, se no meio do caminho alguém te assaltar, você entrega tudo e tal. E assim. Tem método, cara.
1: Tem método. É feito pra e ficar assim. O que eu quero assim... te
0: dizer é o seguinte, até é ruim colocar alguns exemplos pra não cometer é, algum erro e falar besteira. Mas eu quero dizer o seguinte, irmão, você vai sendo formado Pro pra segundo. que lá no final você seja um cara
1: intolerante,
0: um cara não que, reage. Não, não, que reage. não reage.
1: Porque se você não reage, eu não tirei de você sua capacidade de reação. Eu tirei de você a sua capacidade de se conformar com o que é injusto, cara. Isso é muito maior. Eu transformei você em algo dócil. Todos os exemplos de dominação da humanidade são assim. Pega os países que têm os grandes guerreiros, e aí você proíbe de ter escolas de, de luta ali. Ah, eles vão estudar música e artes. Vão vestir todo mundo de, 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 daquela toga, de saia e botar tamanco. E aí você vai desconstruindo o caráter da população. Porra, velho, década de 80 brasileira era sangue no olho pra cacete, pô. Os caras metiam num fusquinha, subiam com 2,38 aí, quebrava toda a vagabundagem. Não era assim. E aí você começa a desconstruir, desconstruir, desconstruir. É, e aí você vê um movimento muito interessante. Enquanto o Ocidente está efeminando os homens, o Oriente tá pegando e criando uma escola de masculinidade. Por exemplo, na China, a molecada vai treinar a aprender a ser homem, cara. Vai aprender a aguentar parado, vai aprender a ir pra cima. E aqui no Brasil, não, não reaja. To... Cara, você lembra da, da greve da, da polícia no Espírito Santo, velho? Sim. Então, o maluco pegou uma porra de um carro branco lá, acho que era um gol. Você desculpa, é que eu fico puto, cara. Eu fico, eu, eu fico bem revoltado isso aqui. Uh. Aí ele passou lá, o pau torando, ele tocando imagine. E projetando Imagine nos prédios e, e, e gente sendo, mulher sendo violentada, loja invadida, negro tomando tiro e ele passando de carro tocando Imagine. Porra, velho. Porra. Tá? E, então, quando você desarma a população, você tira muito mais que a arma, cara. Você tira a dignidade, você tira a capacidade de reação, você tira parte da humanidade desse povo. E é isso que eles têm medo porque a partir do momento que você é alguém que se recusa a ser vítima, não é que se você se recusa a ser vítima com, com o Zé Droguinha, que vem te roubar o celular, você se recusa a ser vítima em todos os aspectos. Então, se o próprio Estado tenta te vitimizar e roubar a sua liberdade, você não aceita. Isso não quer dizer que você vai sair trocando tiro que não é um louco, mas você não aceita, você se levanta, você vai para cima. Que é o trampo que eu faço hoje, eu, pego, eu vou para cima, arrumo uma confusão para caramba. Eu, 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 eu debato com o senador, escolhendo o senador, se precisar, ou, ou seja lá quem for. Por quê? Porque enquanto o cara estiver andando na, dentro da lei, eu tenho que respeitar. Mas me, saiu da lei para tirar de mim um, um direito meu, eu não sou obrigado a baixar a cabeça, não sou obrigado a aceitar. Não sou obrigado a, a, a falar, ó oh, senhor, autoridade do, do legislativo, como você é maravilhoso. É o caralho. Tô pagando seu salário, porra, para você pegar e, e, e tirar de mim o direito de eu defender a vida dos meus filhos. E é disso que eles têm medo. A partir do momento que você decidiu, irmão, a não ser mais vítima, você decidiu que não vai ser mais vítima em hipótese alguma. Então chega o cara e fala, ah, vou soldar aqui a porta do seu estabelecimento comercial, Glauber. Você não vai trabalhar mais porque agora a gente está num momento de pandemia. Pô, porra nenhuma, não é assim. Ah, você não vai mais sair de casa porque agora, sei lá, não quero. Não. E aí cria-se todo esse, esse é, é, imaginário. Olha, está acontecendo um momento, um o vírus vai matar todo mundo. Num país que chegou a ter 60 mil homicídios ano, cara. Um país onde tem um lugar que se você errar a virada de uma esquina, você vai morrer. Num país onde tem maluco que tem coragem de chegar no policial e, e atirar, você tá louco. Como é que a gente aceita isso, cara? Como é que a gente finge que tá tudo bem? Não tá tudo bem. E uma das coisas que amortece a consciência do, das pessoas é a tirar da pessoa a capacidade de se defender. É tirar da pessoa a capacidade de exercer a legítima defesa. É transformar a pessoa numa ovelha.
0: E tolerar a injustiça.
1: Exatamente, porque a partir daí você aceita tudo. É. Isso que é o foda, isso que indigna, cara. E se você não tiver capacidade de se indignar com isso, você morreu e não sabe. Você não tem brilho mais. Você vai olhar no espelho e vai ver um... Sei lá, o que, que você vai ver. Eu tive eu andei o Brasil inteiro, cara. inteiro inteiro. Sem exceção. Todos os estados. Quando a gente resolveu... Quando eu resolvi organizar o ProArmas e fazer essa coisa toda aí, eu fui pessoalmente em todos os estados do Brasil, um por um, um por um, para levar o tema, formar a liderança e tal. E quando eu tava em Rondônia, velho, quando eu tava em Rondônia, eu fazia três meses que eu não ia para casa. eu almocei, terminei de almoçar, e fui sair para fumar um cigarro, né? Tava lá fumando cigarro, vi uma menina da idade da minha filha caçula, cara, me pedir dinheiro pra comprar comida. Pra quem não sabe, a Venezuela era o maior, era o melhor IDH da América Latina 20, 25 anos atrás. Você ia lá, parecia que você tava nos Estados Unidos. Troço povo orgulhoso, tal, não sei o quê. Aí, bicho, eu vi uma criança da idade da minha filha caçula, que teve que vir a pé pelo mato para pedir dinheiro no meu país para comprar comida, cara. E na Venezuela tinha rico, tinha pobre, tinha empresário, tinha advogado, tinha juiz, tinha médico, normal. E os caras pegaram e sucumbiram por quê? Por causa do desarmamento. Porque o último degrau para você escravizar um povo é o desarmamento civil. Depois disso acabou. Faz com o povo que você quiser. E aí eu fico imaginando o pai de uma criança dessa tendo que ver o filho comer lixo na rua, tendo que revirar lixo, morrendo de fome. E a indignação que vem disso aí. Porque muito pior do que você ver esse tipo de atrocidade, cara. é o cara ter que olhar no espelho todo dia e saber que quando ele podia ter feito alguma coisa, ele não fez nada. Isso mata o cara por dentro. Então, eu, eu comprei uma briga violentíssima um monte de, de gente, coisa e tal, para defender essa pauta aí. Ferrei um monte de aspecto da minha vida aí. Eu tava muito feliz e faceiro na época que eu não tava me importando com nada, vivendo a minha vidinha lá preocupado em pagar boleto e trocar de carro só. Tava muito de boa. Mas quando você toma consciência que o estatuto de armamento não foi feito para desarmar bandido, foi feito para te transformar em escravo e transformar os filhos dos seus filhos em escravo. E tirar de você a capacidade de reagir com o que é injusto, com o que é mal, transformar você em algo subserviente e manobrável, isso tem que fazer teu sangue ferver, cara. Porque senão, cadê? O que, que tem aí dentro? E aí você vê que independente do resultado, se a gente vai ganhar ou não, isso já não importa mais. Porque a nós compete o bom combate. A vitória pertence a Deus. Porque nós vamos ter uma coisa que ninguém vai tirar da gente nem na hora da morte, porque quando a gente deitar pela última vez, nós vamos ter o privilégio, eu vou ter o privilégio, de olhar dentro do olho do meu filho e poder falar o que seu pai podia ter feito para você crescer no país dele, o que teu pai fez. E foda-se. As pessoas falam, nossa, como você é altruísta, que legal, pelo país do caralho, eu sou o cara mais egoísta da sala. Eu faço isso por, por pessoas que têm nome, sobrenome e CPF. Não é pensando no coletivo. Eu tenho Quatro bons motivos para fazer o que eu faço. É pelos meus filhos, cara. Pelos filhos dos meus filhos. Eu não vou ver o meu país se transformado numa Venezuela e ficar sambando e assistindo porra de futebol. E, ah, que legal. Não, não tá legal. Eu vou até o final para defender a liberdade da minha família. Porque eu reajo, eu me recuso a ser vítima. E é isso que o Estatuto de Desarmamento tira da gente. É esse o maior crime que tá dentro do Estatuto de Desarmamento. E esse é o ponto que a gente tem que levar para frente, cara.
0: É, irmão eu falei sobre sobre essa 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 briga quando um polariza né irmão Sim. porque ficou um ambiente onde cara eu eu não gosto muito de falar aqui não da minha opinião eu gosto de fazer perguntas né mas assim irmão eu percebo que tem muita gente porra, que em tese né salvo o melhor juízo é do bem tem isso aí, só tá com a chama apagada. Exatamente. E, e aí, ele pondera coisas que, para ele, pelo conhecimento que ele tem, é muito importante. Então, ele tá preocupado, cara, porra, de ter uma, uma, uma briga no bar e ter um tiro no bar enquanto ele tá com a filhinha dele ali. Uhum. Então, é, essas desinformações e, e esse medo, né? Porque Exatamente. você colocou dados aqui que eu não, não tinha. Mas você falou de 2% dos homicídios, dessas mortes uhum. violentas, dos homicídios, vem de situações ocasionais, desse, dessa discussão... Dá até menos, dá
1: até menos. Esse homicídio casual aí dá menos que isso. Chega a ferir 1% da estatística.
0: E aí, meu irmão, tu pega esse 1%, que eu vou chamar de exceção, né? É, total. dentro. dentro e, e vira o temor... Vira a regra.
1: Isso. porque a é assim, regra
0: que sustenta... É assim esse... que eles
1: funcionam, cara. É trabalhando o universo do medo para poder impedir que você evolua na pauta. Eu crio um terror só com narrativa. Com base numa exceção. Isso. E transformo como regra. Exatamente. E tudo sustenta para que essa exceção não aconteça. Exatamente. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, é... ah, nós não podemos ter armas porque isso vai gerar um acidente as crianças vão morrer com um acidente de arma. Sim. A arma nos acidentes domésticos é o oitavo item, se eu não me engano. Vem intoxicação, afogamento.
0: Você fala nas crianças, né? É.
1: O, então, um balde mata mais do que arma de fogo em relação ao acidente. Tá? É, se você pegar essa questão de tá, troca de tiro no bar tal, não sei o quê. Cara, se você olhar com arma lista, não existe. Agora, o cara com arma fria, ele tá com foda-se, ele já não tá respeitando a lei mesmo. Então, o que as pessoas têm que entender é que o marginal já está armado. Está na hora do cidadão poder se defender também. Sim. E pautar as, 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 as situações pela exceção como regra, então vão ao extremo. Não pode mais faca, porque todo dia alguém esfaqueia alguém. Não pode mais... A gente não pode mais jogar bets, porque se fizer um porrete, todo dia alguém dá uma porretada em alguém. Não pode mais carro, porque os bandidos estão roubando carros. Outra coisa que falar é ah, os bandidos roubam armas para cometer o crime. Bom, então vamos proibir carro, porque eles roubam carro para cometer crime. E é essa a lógica da coisa. Então esse temor desmedido, ele é irracional. Se você pegar os índices, não há nada que corresponda a isso. Ah, mas aconteceu um, não sei aonde. A chance de você ter a sua casa invadida por um marginal sem ter chance de se defender, é infinitamente, estatisticamente maior, do que uma troca de tiro num boteco com sujeitos com arma lista. Primeiro porque se você tem uma arma registrada, você não pode estar em boteco. Se você tiver em boteco com arma registrada, você perde a posse e o porte. Na regra de hoje. Na regra de hoje. O Brasil tem uma das leis mais rigorosas de acesso às armas do mundo. Então, por exemplo, se eu tenho a posse, eu não posso sair da minha casa. A arma fica em casa igual a geladeira. Não sai de lá. Para eu poder estar tá no bar armado, eu tenho que ter o porte. Uhum. E o porte é quase impossível de conseguir no Brasil. muito difícil, mas dá, mas é, é bem difícil. Se eu tenho porte, eu não posso estar tá em bar, cara. Eu não posso estar tá em bar. Eu não posso estar tá em aglomeração, eu não posso estar tá em shopping, eu não posso estar tá em mercado. Você entendeu a dinâmica da coisa? Então, é, é um temor que não se sustenta, porque se o sujeito estiver no bar com arma, ele já está fora da lei. Não tem que estar ali. E outra, se você beber com a arma, você perde tudo. Você perde a arma, perde o porte, perde tudo. Você entendeu?
0: E tu falou da probabilidade, né? Muito mais a chance de alguém invadir tua casa, a chance de tu ter um cano num sinal é muito maior. Exato. A chance de alguém entrar alguém num é. ônibus, num coletivo, e aterrorizar todo mundo é muito, é maior. muito
1: maior. E você vê como é que o, que o desarmamento é algo é, 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 é genocida, cara. Você tá aqui já há algum tempo, né? Você acompanhou... Você acompanhou a parada do Lázaro. Sim. Então, eu, tá, eu, tô, eu moro aqui também. Tá. Ele entrou numa casa de um cara que não tinha uma arma. Ele matou o um menino de 14 anos na frente da mãe com uma faca. Ele vai e o outro menino de 18, né? Que degola o menino.
0: E, mata o pai Aí ele e pega tira na mãe. cara
1: do pai. É. Aí ele violenta a mãe. Isso. leva a mãe pro Matagal, leva fica uns do... dois ou três dias estuprando ela e aí mata ela no mato se esse cara tivesse uma porra de um 38, cara isso não tinha acontecido ah não, isso é especulação é coisa da sua cabeça, ah é? ele tentou entrar numa chácara que o cara tinha uma monotiro uma espingarda de um cano, que não serve pra porra nenhuma, uma bosta monotiro com munição pra matar passarinho chumbinho Deu nele. E deu nele, pronto, o cara vazou. Sim. E aí, você acha justo, você que está assistindo, acha justo, eu tirar do pai de família o direito de salvar a vida. Porque se aquele cara, o primeiro cara do Lázaro, tivesse um 38, não tinha mais Lázaro. Não tinha mais Lázaro.
0: Deixa eu colocar outro ponto. Você, embora é criança ainda, né um menino de 14 anos, um outro jovem, mas eram três homens. Três homens, né? cara. E, pelo amor de Deus, não tô questionando e julgando a atitude daquela família ali. Sim. Mas, assim, eh, essa questão também de aceitar a injustiça Sim. e aceitar... Eh, Criou-se o um imaginário que se você...
1: Criou-se o imaginário que se você não reagir, nada. não vai acontecer nada. Isso. Que o bandido tá no direito dele. Então, ah, não reage, vamos deixar... Cara, eu tenho... É, eu, eu sou pai de cinco filhos. Quatro estão comigo, um tá, tá no céu, mas os quatro que estão comigo, todos, com dois anos de idade, começam a aprender a atirar. Todos sabem operar tudo que eu tenho em casa. Da minha caçula de oito anos até a minha mais velha de 14, todo mundo atira. Por quê? Porque se eu tombar, cara, aí vem outro, aí vem outro, vem outro, vem outro. Porque o negócio é defender a casa. E as pessoas, ah, não, é teoria da conspiração, o cara está exagerando. É só olhar é só olhar. Todo dia tem uma casa sendo invadida por um vagabundo tocando terror, uma propriedade rural ou, ou uma abordagem no carro. Se você não proteger a sua vida, a vida da sua família, o seu patrimônio, você vai viver igual uma ovelha. Você vai sendo tosqueado. Cada vez que te rouba, você é tosqueado, Glauber. Pô, perdeu, dá esse celular aqui. Tosqueou. Aí você fica um ano criando a lanzinha de novo, pô, comprou um carro, trabalhou que nem um fila da puta, tosquiu você de novo. Você sabe o que, que o, o dono da ovelha faz depois de tosquear ela bastante? Churrasco, cara. E é assim que o vagabundo olha pra gente, como gado, que é pra você sugar o sangue e abater. Então, se a gente não tiver consciência que nós somos, o, somos a primeira linha de defesa da nossa família, da nossa vida, da nossa propriedade, nós vamos ser vítima, para sempre. Nós vamos ser tratado como gado, ser tratado como ovelha. Onde o cara, ah, mas ele reagiu, doutor. Mas ele reagiu caralho, você não tem o direito de assaltar ninguém, porra. Você não tem o direito de tomar nada de ninguém, isso aí, é, e, e o, que me, o que me faz ferver é o sangue... É porque foi
0: tirado da vítima o direito de reagir,
1: porra. Exato, exato. Isso faz ferver. O cara assim. tem o
0: direito de assaltar, mas a vítima, pelo amor de Deus, é absurdo. Tu não pode reagir. Exato. Porque... Tu é vítima, tem que ser presa
1: fácil. Isso. Porque o cara que assalta é vítima da sociedade. Ele tá restabelecendo a distribuição de bens. Não indigna bom. isso, cara? Não te faz ferver o sangue? Demais, pô.
0: É... Deus. O desafio, cara, porque é uma guerra, né? É sim. uma guerra de, de informação, uma guerra legislativa, uma guerra de consciência, de cultura, é uma guerra. Sim, sim, pesado. E, e as guerras duram um tempo. Sim.
1: Né? Vence quem para em pé mais tempo.
0: Pois é, irmão. Eu vejo, eu vejo estruturas muito grandes, né? E, e a partir desse, desse momento onde se recendeu e, e foi tendo lideranças nesse debate... Uhum. Aí a guerra vai evoluindo né? sim, Cada um sim. vai puxando mais Mais armas, mais empenho Sim, e tal. sim Qual é o caminho aí, cara? E... Por exemplo né? Nós falamos de várias carreiras Que ainda estão Totalmente
1: Desguarnecidas
0: Submissa, à criminalidade uhum. de várias formas Nós temos a segurança pública Cada vez mais fraca Sim e... Porque tem método. Sim. Tem método. E, e, agora, e agora nós temos é, essa, essa crescente do debate e, e do fortalecimento do armamento civil. Só que se a gente não está conseguindo porra, dar sustentabilidade, dar, dar base para a própria segurança pública, para o cara que, 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 é, que é segurança privada, para o armamento civil parece um, um caminho... Sem volta, né? Cara? Longo, 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 meu irmão. Como é. É que, como, é que, como é que constrói, como é que vai, meu irmão? Etapa por etapa, ganhando batalha, por batalha para ter essa, essa guerra que nós estamos É guerra falando. de
1: trincheira, cara. É, é, é metro por metro, centímetro a centímetro. A gente vai se arrastando ali. Eles têm uma estrutura muito maior. Só esse ano... É... Essas ONGs aí receberam uns, uns 8 milhões de dólares, tá? A gente se arrasta com doações. O brasileiro aos poucos está tomando consciência de que tem que entrar na política, porque tem uma demonização da política. Ah, política é coisa de vagabundo, política é coisa de vagabundo. Aí todo mundo que é bom não entra, aí só entra vagabundo, pô. Então as pessoas boas têm que ter consciência de que é, é, entrar na política não é porque é legal, não é porque é gostoso, é ruim pra caralho, é missão, pô. Você tem que ir lá fazer a diferença. Você tem que se envolver. E aí começar a se envolver nos movimentos. Por que, que nos Estados Unidos a NRA é gigantesca? Porque lá o povo sabe que se ele não lutar por seus direitos, ele não vai ter direito nenhum. O brasileiro está começando a amadurecer isso agora. Está começando a construir esse pensamento agora. Ele está começando a, 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 a desabrochar essa consciência muito por conta dos movimentos sociais que a gente viu é, no fora de uma para cá, culminando na eleição do atual presidente. Então é, é, é fundamental que a gente compreenda que se nós não nos envolvermos, se nós não fizermos a diferença, nada vai acontecer. Se nós não fizermos nada, nada acontece, tá? E esse é o grande ponto: é entender que nós temos capacidade de mudar as coisas, cara. É, eles não têm medo de um superman porque o superman não existe eles não têm medo do batman porque o batman é um maluco com a cueca por cima da calça e um lençol amarrado no pescoço eles não tem, eles têm medo de gente como eu e você, gente comum cara gente comum fazendo coisas comuns em prol de um objetivo comum, isso cria o extraordinário isso aí eles têm pavor e à medida que a gente vai compreendendo que nós temos capacidade de reagir contra, contra o que é injusto que a gente começa a se organizar, eles ficam aterrorizados porque não interessa quantos milhões, bilhões, eles investirem em propaganda, em ONGs e o escambau, a verdade é uma força da natureza, a verdade não precisa de narrativa, a verdade ela para em pé, ela para em pé, ela só precisa ser mostrada. E hoje eu estou falando aqui para você, amanhã eu estou falando para ele ali, depois eu falo para outro. E quem escuta isso aqui não tem como desver, desescutar. Falar, porra, algumas pessoas que estão nos vendo aqui vão falar, não, o que esse barbudo aí tá falando tem um fundo de verdade, pô E aí desperta. E aí o cara toma a decisão mais importante da vida dele. Ele fala, eu não vou ser mais vítima. Eu não me submeto mais ao que é injusto, ao que é imoral, ao que é indecente. Eu vou construir um país livre. Porque não importa qual vai ser o resultado. importa que você combateu o bom combate. O resultado vai vir. Eu creio, creio firmemente, que a vitória pertence a Deus. Eu creio firmemente que mais homens e mulheres se levantarão contra o que é mal nesse país. Agora o que a minha parte é é, é cerrar a fileira. É não deixar passar daqui. Daqui para cá não passa. Eu vou combater até o final, até o último dia da minha vida. Aí as pessoas falam, ah, o cara fala sim, parece que é o, o fim da picada. É porque vocês não têm ideia. A esquerda no Brasil é conduzida pelo crime organizado. Então, quando você começa a levar uma pauta dessa pra frente, é ameaça, é exposição, é um caralho de coisa que, infelizmente, no Brasil é visto como normal. Deram uma facada no, no presidente, normal. Até hoje ninguém sabe quem mandou. Todo dia, Glauber, todo dia toma um policial. Eu tô vendo nessa porra desse celular aqui, na Bahia, é um, no outro dia é outro. Agora foi no Pará, aí depois é no Amapá. Todo dia.
0: Isso que se deu notícia, né? Mas o volume é muito maior.
1: Todo dia. E ninguém faz porra nenhuma. Como se fosse normal. Cara, não é. Não é. Enquanto a gente não tiver a capacidade de se indignar com o que está errado, não, não, a coisa não vai para frente. E uma das funções desse tipo de legislação é isso. É tirar das pessoas a capacidade de se indignar. Sim. Foda, é, né, bom.
0: velho? O, assim, cara. Em vários... Em porra, eu, 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 fujo, eu fujo um pouco dessa pegada política, impossível a gente fugir 100%, né? É. É, eu construí... Todo ano aqui... seu canal. Não.
1: <risos> cara, aqui é o seguinte, se a gente que é, que é do bem não fizer, cara, eles vão fazer. Não, irmão, mas fazendo...
0: assim, é, mas não entendam isso como, como que se isso não tivesse importância e como se a gente não estivesse atento a isso. A hum. questão é, é porque que acontece, né, irmão? Eu, eu vejo muita gente acredito eu, né, você é, pode ter outra visão, mas muito bem intencionado, sim. mas mal informado, sim. mal despertado, sim. entendeu? Sim, sim, é, sim. Muito passivo. Faz parte, cara. E, e aí faz parte é. desse processo, né? Isso. E aí quando polariza, né, quando entra essas questões de políticas,
1: Exatamente.
0: o brasileiro, eu acho que em regra, Se apaixona, ele, ele, tem, ele tem três lados, né? Que é, é o cara que tá... Mais, mais ativo para um lado, o cara que está
1: ativo para o outro e o, que tá e cagando. o outro que
0: está cagando. Só que o que está cagando é muito grande. Isso, entendeu? é
1: o fiel da balança.
0: É um volume muito grande. Ele então, assim, decidir. cara, o que, que eu tento fazer aqui no canal, né, cara? Dar destaque total para o convidado, Sim. mostrar o que, que esse cara faz pela sociedade, quem é esse cara, quem é esse pai, quem é esse profissional. Sim. E aí, meu irmão, aquele cara é que está cagando... Quando ele começa a ver, ele fala assim, porra, meu irmão, essa polícia eu não conhecia. Exatamente. Pô, esse, esse perfil de profissional eu não conhecia. Exatamente. Pô, eu não sabia que, que, o, que o, o profissional policial é um, é um, que o policial é um cara tão profissional. É. Não, isso é uma e puta, puta aí, missão,
1: meu... cara, se fura a bolha. bolha. E aí
0: você vai mostrando, você vai mostrando através da vida do cara, entendeu? Porque assim, meu irmão, você citou o cara da tolo, né? Meu irmão, quando tu vem aqui, e tu vê o que, que aquele cara passou e ele senta e ele conta em detalhes. Eu vi. Que aquele televisão assisti. nenhuma mostrou, irmão. Que, é. que, que lugar nenhum você podia imaginar o que, que seria aquilo. Porque eu, eu escuto o Eu conheci história. seu
1: canal na, naquela no, ali. No ele.
0: Uhum. Bom, então. E, e aí, meu irmão, onde eu quero chegar, cara, né, nessa, nessa, <risos> nessa introdução longa, assim, é que esse cara, meu irmão, que tá cagando, ele tem que parar em algum momento é. e se... E né? E ser cara. despertado, entendeu?
1: Exatamente.
0: Então, meu irmão, assim, cara, porra, todo mundo, cara, sai pra trabalhar de manhã, corre o risco de tomar um cano na cara, é. corre o risco de ser esculachado, corre o risco até, meu irmão, de tomar porrada na rua é do nada. Do nada. Do nada, porque é uma sociedade injusta, é. onde tem para a porra toda, não dá nada. Exatamente. A, a, a no lei, Brasil não dá
1: nada. ali ali não, não é firme. Olha o exemplo que a gente tem dos políticos roubando, fazendo caralho ali não dá nada.
0: Isso, pô. Aí você vai, você vai deixando o cara realmente, meu irmão. A melhor solução que ele tem é cagar e Isso. cuidar das Do contas dele, dele, e, dele e ter o carrinho dele e fazer o seguro, né? Exato, tem que fazer o seguro. E o plano de saúde também. Exatamente. Porque senão tá fudido. Então, e pagar o imposto em dia. É. Então, e o afinal cara, de e contas, o
1: ca... as meninas têm que andar de lancha no Paranoá, né? É. Paga seu imposto em dia para as meninas é andarem de lancha no Paranoá.
0: E aí, cara, fica nessa questão, né? Agora, meu irmão, não é muito perigoso, cara. Não, não, a gente não tem que fazer uma comunicação mais... Mais, mais leve. Não tem, mais, tem mais, claro mais, assim, tem. vamos dizer assim, mais velada. Porque é isso que eles fazem. Tem, pô. Tem, tem. Eles é, fazem mas... na novela é, e é, é, faz que... no jornal, faz nos detalhes. É, o que, que
1: acontece? Eles têm acesso a todo esse meio de, de comunicação. Você entendeu? É, então eles vão trabalhar a cultura e tal, não sei o que. É, a estratégia parte por isso também. O que, que acontece? O que você escutou hoje aqui, você nunca mais desescuta. Você entendeu? Você nunca mais desescuta. Vai fazer parte da sua vida. Então, você, como tem um discurso mais ameno, é... vai atingir muito mais pessoas que eu. Vai ter um efeito muito mais profundo que o meu. Agora, por que o meu discurso é incisivo? Porque eu sou o cara que está na ponta de lança. Eu sou o cara que está puto, que está se fudendo com isso. Então, é... eu não tenho mais paciência para levar na mãe, assim, entendeu? Por isso que no meu canal... Se o cara chegar lá com conversa armamentista, eu já mando para casa do caralho. Você entendeu? não tenho paciência. É, mas o que, que acontece? Eu sou o, 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 o maluco que grita no deserto. Só que existem um exército de outras pessoas que vão ter a habilidade de escutar isso e traduzir pro isentão. Porque é igual o lance que eu te falei da Venezuela. O, qual que é o, o medo que eu tenho? Não é o barulho dos maus, cara, é o silêncio dos bons, cara. Às vezes o cara que tem é isento, ele não é um filho da puta, ele só é um bunda mole. Agora imagina na Venezuela, quantos caras hoje não se arrependem pelo fato de não se envolver com política, quando deveriam ter se envolvido. Porque a Venezuela era mais próspera que o Brasil, cara, era um puto de um país. E quando eles podiam ter feito alguma coisa, eles não fizeram nada. Eu sei que eu tenho a habilidade de destruir o canal de muita gente, <risos> porque eu trago um tema que é polêmico. E eu é, não tenho paciência mais, eu não tenho mais papas na língua. Eu tô numa situação, eu tô num, num ponto da minha vida que funciona assim. Você tá fazendo uma pergunta sincera, brother, eu vou gastar o meu dia, e meu dia é foda, eu tenho um compromisso pra caralho. Pra você ter uma ideia. Semana retrasada, eu tava terça, quarta e quinta em Rondônia. Sexta. É, quinta noite eu vim pra cá, sexta fui para Campo Grande segunda Brasília, terça Santa Catarina, quarta Brasília com agenda no Senado, quinta Chapecó sexta e sábado Dourados, Mato Grosso do Sul domingo agora aqui é, hoje era para eu ir para Campo Grande, já cancelei é, talvez eu vá para Campo Grande amanhã, sábado eu tenho que estar tá no Amapá, então minha, minha vida não é bolinho, tá? eu tenho uma agenda escrota se você me perguntar com sinceridade, eu gasto o dia, cara, te explicando. Eu bloqueio a gente falo, não, vou bater um papo com esse cara aqui. E vou na moral. Agora tem vagabundo que vem querer tirar, entendeu? Fala, é, não sei o que, começa a dar uma de louco. Velho, eu não tenho mais idade. Eu mando tomar no cu. Mas na hora. Eu mando tomar no cu. Com eu... energia. Com energia. O cara chega. Ah, é porque pra cada um por eu... de, de, de armas de fogo aumenta Sim. 2% de homicídio. Velho, eu tava lá na CCJ. Eu falei pro cara: esse tem 1% aí é do EZ Safadão, irmão. Hum. Se eu tenho 1% aí é vagabundo. Falei. Se, se você entrar no meu Instagram, você vai ver: tá? é, é a segunda ou terceira postagem para trás. O, 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 eu cheguei lá, todo mundo: ó, oh, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Eu falei: não, eu tô, muito, tô muito chateado de estar aqui. Estou extremamente frustrado de estar aqui, porque nós estamos debatendo um tema que foi resolvido em 2005, pô. Sim. Então, tem, é, é, tem uma grande parcela da população que é o que vai fazer a diferença, que tá nesse meio, cara. É o centro que vai fazer a diferença. Tô. E eu fico muito feliz de estar aqui porque pessoas como você têm a capacidade de estourar a bolha. É, eu, é, minha missão é outra. Eu sou o cara da infantaria, você entendeu? Eu sou o cara que vai meter o peito, tocar o caralho e mandar todo mundo tomar no cu. Sim. Mas você é o cara que vai falar, ó... Oh, o recado do cara, o importante é que vocês têm que entender isso aqui. Ó. O cara é meio porra louco, mas isso aqui <risos> é o que é importante.
0: Irmão, tu, tu falou, eu tenho que destruir o canal. Não é, não é nessa pegada, não, porque quem gente trata, a gente... Sim, tem, sim. Tem, é...
1: Não, tem canal que não pode falar palavrão, cara. O cara fica desesperado. Ah, cara, é quem. porque assim, irmão,
0: <risos> é, eu, 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 eu fico vendo, observando, é, a forma como é construído as coisas, né, cara? Sim. E, assim, pô, eu, eu sou 86. Então, eu ainda peguei aqui uma geração ainda uma no, fase boa no aí, padrão cara. antigo,
1: né? É, sem ainda assistir Chaves. o é... povo não sabe o que é isso. Então,
0: <risos> então assim, cara, é, começou e foi em dose homeopática, cara. Começou
1: na década de 90.
0: D dose homeopática, devagarzinho, e foi indo, e foi você indo. Você lembra
1: de uma novela chamada Rock Santeiro, cara?
0: De nome, sim, mas eu não lembro o contexto. O herói não.
1: era um pistoleiro, um anti-herói, que era o senhorzinho Malta. Ele falava, tinha um jargão, falava, tô certo ou tô errado? E chacoalhava as pulseiras de ouro, né? Você vê que até o final da década de 80, o herói dava tiro, né? De, de 90 pra cá, eles começaram a dar outra coisa.
0: Tu falou isso agora, Isso cara. é
1: desconstrução, Ó, cara.
0: Tu falou isso agora? Qual é a relação dessa época, a comunicação, às novela, o cara dava tiro, o cara era valentão e o cara tinha que lutar Hã? naquele momento a gente tava saindo de um, de um, de um governo militar sim então mas... naquele momento se dava uma comunicação da luta uhum. Meu irmão, tem que lutar porque o governo era militar agora, não vive a tua vidinha aí e, então, e fica tranquilo.
1: O que que acontece? Não
0: é muito pensado e muito com calma, meu irmão. Sim. É uma luta de 30, 40 não, anos. Tem que método, vão E vão tem devagarzinho. Método.
1: A, a, a esquerda, quando ela quer dominar, ela faz um projeto para 10, 20, 30 anos. Então, eles, como tinham controle da população, eles vêm construindo isso aí. E não é por coincidência que esses movimentos armamentistas se fortalecem a partir da década de 90 com a criação do Foro de São Paulo. E aí vai se orquestrando uma dominação social que culmina no desarmamento da população, que hoje culmina na total falta de capacidade da, da massa do Brasil de reagir, o que é injusto. Você entendeu? E isso é que é o que pega. É tirar das pessoas a capacidade de se indignar com o que está errado, cara. Esse é o grande mote, do, esse é o grande problema do, do negócio, sabe? É, mas se você pegar, por exemplo... Estados Unidos mesmo, a gente cresceu... Eu cresci assistindo Bang Bang, cara... Clint Eastwood era o, era o cara... Aí você vê agora o, o, o... cinema de Hollywood... É só agenda progressista... É, tipo, eu não tô dizendo que não existam problemas... Tem, cara, tem... Tem preconceito, tem discriminação... São são, são São pleitos legítimos... Ah, eu quero ter... A pessoa quer ter o direito de, sei lá, casar com o cachorro beleza, problema dela foda-se, não é problema meu ah, mas isso, a gente vai trazer isso aqui para pauta central num país que tá morrendo 60 mil pessoas ano, cara de violência então a gente vai pegar e vai trazer para pauta central, por exemplo é, pronome neutro ah, mas tem gente que sofre com isso, beleza, cara legítimo mas será que não é uma inversão de prioridades num país que tem gente passando fome, tem gente morrendo na rua, tem policial tomando tiro? Você já se perguntou por que o colete balístico que a gente usa aqui é uma bosta?
0: Que inclusive tá passando aqui na tela, o colega falou da outra vez aí, ó. Pô, na hora que o policial falou que o tiro bateu no colete, passou o colete na televisão. Que coincidência, não é pensado, tá passando aí. Beleza. É, <risos> tu é... pensa o quê? Tu fala que é... tudo é de má qualidade pro policial, Exatamente. a ponto uhum. de um policial, durante muito tempo, poder ter um porte só de 1 a 380.
1: Exatamente. Que foi aquela, aquela construção de Getúlio Vargas, que é o pai do desarmamento do Brasil. Por que, que ele fez isso? Foi pra desarmar bandido? Não foi, porra, ele deu um golpe, quebrou o sistema constitucional vigente, sofreu resistência popular, que se comemora em 9 de, 9, 9 de julho, que é a Revolução Constituinte, subjugou o povo, matou brasileiro pra caramba, o pessoal fala, ah, brasileiro é bundão, a gente precisa de uma guerra civil. A gente teve uma guerra civil, em 30 teve, na década de 30 teve. Teve a Revolução Constitucionalista, que os brasileiros derramaram sangue contra um ditador desarmamentista. E aí ele vem e cria o R-105 para tirar de todo mundo, inclusive, especialmente da polícia. Olha só o desarmamento atingindo a polícia. Antes disso, ele desarma o Nordeste, os coronéis de lá, ao ponto do Lampião chegar num, num oficial do governo e falar, ó, oh, agradece o presidente lá porque ele tornou minha vida muito mais fácil. Aí você fala, não, mas o que, que tem a ver Lampião, desarmamento civil? Bom, eu falo para vocês, hoje a gente está sofrendo com o um novo cangaço. Mas se dentro de cada prédio, cada apartamento tivesse um guarda-chuva, irmão, os caras iam pensar duas ou três vezes antes de ingressar ali no ambiente igual Cristo Ah, não, isso é fantasia. Pois, muito bem. O Lampião, ele ia trazendo o seu rastro de morte por toda a região do Nordeste. E houve uma situação em que ficou, é, ele foi invadir Mossoró. E aí não tinha força policial suficiente. Aí o padre o prefeito, o pessoal que estava lá juntaram as pessoas, todo mundo se armou e esperou no parapeito das casas em cima. Quando Lampião chegou com o seu bando em Mossoró, ele foi recebido com uma calorosa chuva de balas. E aí Mossoró, ninguém foi tocado por ele. Ele teve que sair de lá com o rabo entre as pernas. Isso aí é comemorado até hoje lá. Tem um documentário, chamado Chuva de Balas no País de Mossoró, que demonstra que a Sociedade civil organizada, tendo acesso a armas de fogo, ela tem capacidade de se defender de um fascínora que era o Lampião naquela época. Então, o, 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 as consequências do desarmamento vão muito longe. Aí Dizia Getúlio Vargas vem, cria o R-105, desarma todo mundo, coloca todo mundo submetido a calibres anêmicos, principalmente as forças policiais, e agora vem se buscando resgatar isso aí. O, dentre as muitas mudanças que o, que o presidente fez foi a de mudar a estrutura agora por decreto a gente pode ter armas até 1620 joules que tornam calibres permitidos armas como 9mm por exemplo, porque o 380 é arma de atirar em cunhado, né, não, não, não é eficaz e aí você tem uma polícia que por muitos anos subia para fazer incursão com 38, com 380 e o jogabundo com fuzil, cara o que eu acho interessante é o seguinte, quando a gente trabalhou o 3723 no Senado, é, o Fabiano Contarato, que é um senador de, do Espírito Santo, que é delegado, velho, o cara é delegado da Polícia Civil, se indignou com o PL, aí você achar, se indignou com o quê, né? Com o fato, ó, com toda a discussão, ele é desarmamentista pra caramba, tá? Com toda a discussão sobre desarmamento, o que chamou a atenção dele foi que colocavam lá que para calibres proibidos proibidos, a pena seria de 30 anos, porque seria equivalente a terrorismo, aquela uma coisa dessa. Você sabe o que é calibre proibido no Brasil? Cara, é ponto 50, é ponto 30, é arma de guerra, cara. E aí a gente colocou lá que estas armas, se fossem pego no Brasil, você ia pegar 30 anos de cana. Isso foi o que indignou ele. Então, para ele, o cara que tá com a ponto 50 tirando num policial, é a vítima da sociedade. É o cara a ser protegido. Por que, que acontece isso? Porque pessoas de bem não entram na política. Você que é uma pessoa boa, você que é um cara honesto, que poderia estar tá lá fazendo diferença, você não vai. Por quê? Porque a gente tem na cabeça que política é coisa de vagabundo, que é coisa de criminoso, que política não se discute. Quando, na verdade, você deveria estar tá assumindo a responsabilidade de estar tá lá dentro. Ah, mas eu não tenho habilidade. Foda-se, cara. Pelo menos é menos um vagabundo. Nós temos que mudar a realidade do Brasil onde o legislativo legisla para proteger vagabundo. Esse que é o colete?
0: É. Passou ele.
1: O oh, da hora. O... Um negócio que eu acho legal, cara você percebeu que o torniquete está tá ficando popular? Sim. Eu já vi vários policiais com torniquete. Isso aí é, tem capacidade de salvar mais de 90% das situações de combate, que acontece normalmente por hemorragia em, em periféricos. E por um
0: tempo teve. Não era bem Preconceito, Preconceito, cara. Que... falar que necrosava
1: e então, tal, não sei o quê. Mas por é. quê? Isso é um tabu que surgiu por conta das, das grandes guerras onde o sujeito ficava com o torniquete ali 4, cinco dias, uma semana. Sim. É necrosava sim. mesmo, mas dentro de um contexto de, de combate urbano é, é um baita sim, do negócio. Sim.
0: Meu irmão, eu quero que você continue naquele raciocínio que você estava, até porque eu, eu, eu já estava com a pergunta pronta aqui para te perguntar qual é o ideal, qual é o ideal, o que o está que, o que tentando se avançar dentro do, dentro do legislativo? Cara... É, em, em relação a calibre, em relação a porte, em relação a posse, porque aqueles que, aqueles que são contra o porte, uhum. eles, me parece que eles têm um convencimento, não, a posse é legal.
1: É, a posse é de boa, mas o, o porte é ruim.
0: Usa, usa um pouco desse argumento, né? Exatamente. Como é que está isso aí? O que, onde nós vamos chegar?
1: Cara, a situação é tão absurda no Brasil, tão absurda, que esse celular aí é teu, né? Sim. Você tem arma. Tem. Não, você não tem arma. Você tem a posse da arma. Ela não é sua, ela é do Estado. É. As, é, é, eu paguei, sei lá, vai faz de você
0: conta. Você diz que pode pegar a qualquer momento. Exatamente. Sim.
1: Por isso que a gente fala posse e porte, não fala propriedade e porte. A legislação é tão cretina que no Brasil você não é dono da sua arma de fogo. Eu paguei, sei lá, faz de conta aí, 15 mil dinheiros numa Glock. Nem sei qual que é o preço, faz de conta, tá? Uhum. É um número imaginário. Aí, essa arma não é minha. Eu tenho apenas a permissão para ficar com ela. Eu tenho a posse. E aí eu tenho que ficar renovando essa posse a cada três anos. Agora, graças ao presidente, a cada dez. Mas, porra, eu paguei. E se eu não renovar, sabe o que acontece? O Estado toma. Por isso que quando o Lula fala que vai acabar com as armas e pedir tudo que ele fala que vai obrigar que se devolva. Porque ele sabe, foi ele que escreveu essa lei. Foi ele que participou disso. Nós não temos o direito de propriedade ao nosso armamento. Então, ponto zero um. Você comprou, é seu, cara. Você comprou um carro, é seu. Você comprou o celular, é seu. Você comprou esse microfone, é seu. Você comprou a sua arma, é sua. Ah, mas e se perder os requisitos, objetivos, não sei o que? Beleza, você não pode usar mais. Mas é seu. Acabou. A propriedade da arma ali é assegurada. Esse é o primeiro ponto. Então, as pessoas que falam, ah, eu sou a favor do poço, sou contra o porte, não sei o quê. Beleza, você pode ser contra o porte, mas vamos assegurar o direito do brasileiro de ser dono daquilo que ele comprou? Porque ele vai pagar 18 pau, 26 pau num, num, num fuzil para praticar um esporte ou para controlar um javali, que deveria estar tá sendo subsidiado pelo Estado, porque o javali é uma praga que pode destruir a economia do Brasil, pode gerar um monte de, de, de febre e doença para porco, tanto para gato... E aí, aquilo ali que você pagou uma baba, você trabalhou e tal, não sei o que, de repente muda o governo, o governo fala assim, não, agora você vai devolver e eu vou te indenizar a indenização justa de 100 reais. Hum. Porque o STF, usando um paradigma de uma legislação alemã, vem e dá uma decisão esdrúxula aqui, dizendo no Brasil que não existe propriedade sobre a arma e que a indenização justa não é expropriação. Então, tu a troço vale 15 pau, te dou 100 foda-se é essa é a realidade do Brasil, então primeira coisa Primeiro ponto... reconhecer a propriedade
2: tá.
1: segunda coisa é, eu não advogo um libera geral não agora, na minha cabeça cara, tu, se dependesse de mim você ia estar com o seu blindado estacionado na frente da sua casa e o, o, o blindado não é o carro blindado é o blindado blindado mesmo, Sim. com o um buzeiro no quintal e com o seu é, é, jato, seu caça de, de, de curso, foda-se, você entendeu? Na minha opinião, tipo, você tinha que ter o que você quisesse para se defender, para defender sua família, para defender seu patrimônio, não interessa. Mas isso aí é o tópico, então eu nem, nem falo isso aí, acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui no num vídeo, eu acho que nem no meu canal eu não Vai falo dar isso. polêmica, vai é. dar
0: polêmica, vai viralizar, o vão, vão... É,
1: nem no meu canal eu não falo isso, mas vamos pro razoável, tá? O que, que eu acho que é o razoável?
0: O que você falou aí, acontece no mundo aí, o cara tem um próprio exército. É, no... Se tu for pro Oriente Médio sim, lá, o de sim, Magnata sim. e tal, o cara tem.
1: Exatamente, o, 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 eu acho que se você é, quer... É, porque tem lugares aqui no Brasil, cara, igual por exemplo esse pessoal que tá em Rondônia, é, sofrendo ataque desse pessoal treinado pela FARC. O, eu, fui, eu fui desenhar um plano de segurança, que eu, eu dou um curso de segurança rural, onde eu começo trabalhando com segurança passiva, é, estruturação de, de, de pontos de, de, de defesa e tal, não sei o que. Aí você começa com cerca e tal, e vai até o armamento, né? É todo toda uma construção. A defesa é uma construção, não é um elemento só. Tem toda uma cadeia uhum. de elementos. Aí, eu, o, a última vez que eu tive tratando disso, o cara falou, não, mas você quer que eu faça um forte? Eu falei, é, você entendeu, parabéns, bem-vindo à sua realidade. Ah, mas isso aí é, é loucura. Eu falei, loucura é você morar numa região onde tem 150 caras fortemente armados, treinado pela porra da FARC, que vão vir aqui e vão matar a sua família, e você tem uma merda de uma cerca de arame de quatro fios, porra. Vou isso é loucura. Terra,
0: e, vão, e depois vão negociar no seu se lugar. Se tomar
1: a terra tá lindo, irmão. Sim vão te torturar, vão te matar, é como estão fazendo com todo mundo, e ninguém vai fazer nada, isso é o mais assustador, cara estão matando policial lá, estão matando proprietário rural lá, estão matando gente lá, e ninguém está fazendo nada, no meu estado, tinha um policial, um, um PM, que tinha uma chácara, velho. o cara não era fazendeiro, era a porra de uma chácara, aí a comunidade indígena foi lá, vítimas da sociedade, cataram o cara de pau, torturaram até a morte, filmaram e foram vender o vídeo para a imprensa, ou o grau de atrocidade da coisa. Então, é, o que, que acontece? Vamos para o razoável, então, já que não dá para ter o seu blindado, nem né, o seu cas. vamos para o razoável. É, ponto número um: você ter o direito de propriedade sobre a sua arma. Ponto número 2, a gente não está no chamado Estado Democrático de Direito? Faz de conta que está, né? E no Estado Democrático de Direito a gente vive sobre o império da lei e não sobre o império do, do, da vontade do rei, não é verdade? Hoje no Brasil o porte, Glauber, funciona assim, é, deixa eu ver aqui, não, você não tem direito, não gostei da cor da sua camiseta, deixa eu ver ela ali, ah não, você tem seu óculos com maneiro, você vai ter porte de arma. Ah, vamos ver o maluco ali, pô, fone, curto, eu curto fone, você vai ter porte. Então o funcionário público, o delegado da Polícia Federal, ele faz um unité. quem vive quem morre, quem vive quem morre, é assim no Brasil. Tu
0: fala isso porque a, a, ele não precisa fundamentar o porquê não.
1: Ele não fundamenta, cara. Porque,
0: porque tem uns critérios objetivos. Então, Só que a fundamentação é naquela frase... Efetiva necessidade. Efetiva é necessidade. E aí
1: ele bota uma frase, não demonstrou efetiva necessidade. E sabe o que é o mais absurdo? Por lei ele é obrigado a fundamentar. A lei do processo administrativo obriga que todas as decisões sejam fundamentadas. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, obriga que todos os atos e decisões sejam fundamentados. O Código de Processo Civil obriga que todas as decisões sejam fundamentadas e especifica como é que essa fundamentação, tópico a tópico, ponto por ponto, item por item. E aí você vê um caso, por exemplo, como eu peguei hoje um sujeito que está com seis ameaças com dois atentados nas costas, que pediu o porte e veio uma decisão. Ah, não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que e no final não demonstrou efetiva necessidade. Quando, na verdade, o funcionário público tinha a obrigação de, item por item, primeiro, demonstrar que as provas trazidas aos autos, que é um processo administrativo, não foram suficientes para demonstrar que o fato X é efetiva necessidade. Primeiro assim, ó, é, o, o fato X aconteceu, eu fui ameaçado. Então, o primeiro enfrentamento da decisão é: eu ser ameaçado configura efetiva necessidade? Sim. Aí vai ponto dois: eu provei? Sim, eu tenho direito ao porte. Essa seria o coisa. Então, fato um: ah, eu moro numa rua perigosa. Isso aí é, 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 configura efetiva necessidade? Não. Então, fundamento que. Dirigo genérico, tarará, 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 não tem direito ao porte, beleza? É, e no Brasil acontece assim. Em muitos lugares é simplesmente não demonstrou efetiva necessidade, ponto. O, o que, que a gente acredita que seria o mínimo razoável? Critérios objetivos, cara. Igual a CNH. Você quer dirigir uma Scania carregando é, 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 aquele... O, o, como é que chama? Um troço extremamente volátil, amônia. Que, que se vazar mata todo mundo. Você quer carregar um bitrem com um dois tanques de amônia? Que o troço que se, se se vazar tem que isolar uma região enorme porque mata todo mundo. É, você fica a critério de alguém que vai olhar para sua cara e dizer que sim, que não. Lógico que não, você vai fazer um curso. Você vai tirar a sua CNH, depois você vai para categoria D, categoria E. Aí você vai fazer um curso de cargas perigosas. Aí você vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E aí você dirige uma de um scane carregando, é, 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 sei lá, um produto perigoso aí. Você quer pilotar um Boeing, Glauber? Pô, beleza, é para fazer isso, 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 você pilota o Boeing. Agora o porte de arma no Brasil, não, não tem critério objetivo, é simplesmente porque sim, porque não, e foda-se. Então, o que, que a gente é, busca de razoável? Critérios objetivos. Quais são os critérios objetivos? É fazer um curso? É passar por uma escola de formação? É, 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 sei lá é, é, ser astronauta mas que os critérios sejam objetivos então veja, nós não pedimos nada que não seja razoável, primeiro você comprou a sua arma, você passou pelos requisitos objetivos do artigo 4º do estatuto de desarmamento, ela é sua primeiro ponto, ela é sua, não é do estado, é sua segundo ponto, você vai pedir porte quais são os critérios ah, tem que fazer tantas horas de treinamento tem que passar pelo sei lá é, é, grupo social da igreja para mostrar que, sei lá, mas critérios objetivos
0: e esse critério tá,
1: tá lá no artigo tá no artigo 10 no 10, no 10 que é o efetiva necessidade e a efetiva necessidade é um, um artifício que foi utilizado pelos nazistas para desarmar judeu na Alemanha e poder matar todo mundo você entendeu? que é tipo, eu, 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 eu compra quem quer e cê, sabe o que, que é o mais absurdo? É, o, tem uma DI que está com o Fachin no STF, onde ele deu uma decisão dizendo que o espírito do estatuto de armamento, olha que legal
0: que falou, né?
1: impõe que esta efetiva necessidade também tenha que ser obrigada para compra para você comprar na cabeça dele você tem que fazer todo esse malabarismo retórico para mostrar que você tem efetiva necessidade, sendo que na próprio razoado da lei na fundamentação fala que para comprar Basta falar que tem, você não tem que provar efetiva necessidade. Ele fala, não, mas a coisa mudou, direito à vida. Agora, é, se a arma atenta contra o direito à vida, por que, que eles usam seguranças armados? Por que, que todo mundo tem segurança armada no STF? Já que é contra a vida, vamos desarmar todo mundo, pô. Porque o próprio é, Convenção Interamericana de Direitos Humanos no seu artigo 3 fala que a segurança privada, a segurança pessoal, a autodefesa, a legítima defesa, é um direito fundamental, um direito humano fundamental. E o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica. Se o Brasil é signatário e isso foi homologado, isso é uma norma supralegal. Tem Constituição e logo abaixo da Constituição é uma norma de direito humano fundamental homologada. Então isso aí tem é, o, 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 o mesmo peso de uma, de uma norma constitucional. E, e aí, foda-se. E, e, e
0: aí, o, o caminho, propriedade, o cara conseguir... Critérios objetivos critério para porte. Critérios para que o cara tenha um porte. Uhum. E aí, esse porte, porte civil para porte todo mundo, todo
1: que, mundo que, que cumpriu os critérios. Que, que cumpriu o critério.
0: Eu já ouvi também um outro argumento, e aí eu hum. vou jogar para que você tenha oportunidade de Vamos desconstruir, lá. né? Que é assim... C certamente, isso aí não sou eu que ouvi, né? Tô só te dando a ideia Relaxa, deixa, né? relaxa. Mas aí, a arma é cara. Sim. Vai ter um descontrole social, uhum. onde só os ricos vão poder ter acesso à arma. Uhum. E o pobre, que já é totalmente, abro que fudido, que, uhum. que, que não tem nada, que é preto, é pobre, não tem oportunidade social, uhum. fecha o acho Como é que vai ficar isso aí?
1: Hoje tá assim.
0: É o que é. Tem esse, tem esse discurso também, essa propaganda em cima do armamento. Exatamente.
1: Tá Hoje é assim. O meu trabalho não é para que pessoas como eu e você possam comprar arma. Porque a gente já compra. É, eu falo no discurso que eu fiz na CCJ, que eu falo, o pessoal vê lá no tu Instagram. Você tem o
0: Instagram, mas tu não falou. Fala teu Instagram,
1: é, pessoal. É, arroba Polon. Deixa eu ver qual, qual o vídeo. É, né? Polon com dois L, É, Polon com dois L.
0: Arroba eu... Marcos... Marcos isso. com S no final, Marcos, não é Marco, Marcos, isso. underline, polon dois R's.
1: Isso, se você olhar lá, eu falo isso aí, aqui ó, vai ser o terceiro vídeo. Eu fiz um, uma publicação de um evento, outra aqui do Senado, vai ser, vamos ver se dá para pegar aqui ó. Deixa
0: eu te falar uma coisa, não, não, não acho dá, que não né? dá, mas o pessoal vai entrar lá e vai ver, deixa eu te falar uma parada, ah. pô. Essa, o, o público, né, armamentista que tá na nossa audiência e que eu, pô, muito feliz de ter vocês aqui. Conheçam mais o canal, fiquem no canal, deixe sua inscrição no canal. O que que os caras estão fazendo aqui? Mandando superchat. Só que é superchat assim, 7.62, aham uhum. reais e Bem-vindo ao meu mundo,
1: bem-vindo ao 5. meu mundo. 5.56, porra, que Aí Tu
0: me arrebenta, irmão. Porra, meu irmão, ó, oh, bota assim, porra.
1: Bota o calibre 500 aí, viste essa imagem, porra.
0: Mete o um 50, mete é. porra,
1: só tá vindo o superchat aí. Essa, essa semana eu tirei com 500, cara, o 500, <risos> é, você já viu? A, a, é um revólver, que é munição desse tamanho aqui, assim. É mesmo? Puta, é coisa de louco, é, um, é uma monstruosidade. Hum. Deixa eu ver se eu acho aqui, por favor. Então,
0: meu irmão, toda hora tá chegando super um superchat que eu tô reparando, nesse padrão. Que isso, irmão.
1: Esse é o 500. O revólver é desse tamanho, assim. A munição é desse tamanho, assim.
0: Caraca. Ó, oh, pessoal, vai lá. Vai lá no, no Instagram do, do Polon para poder é. acompanhar aí. O, Aproveita o... e segue o cara. É, não pô, segue valeu.
1: Ainda. Obrigado. Então, o, 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 voltando nesse assunto aí. Um, eu falo ali na CCJ que o cara falou, é, dos despachantes de arma. O que que acontece? É feito pro pobre não ter acesso, cara. O meu trabalho não é para pessoas como eu e você que tem acesso. Eu quero que o entregador de pizza tenha acesso. Eu quero que o gari tenha acesso. Eu quero que o cara, na situação mais vulnerável possível, tenha acesso rápido e barato, porque é ele que precisa. Eu ando de blindado e moro num condomínio, porra. Agora e o cara que tá lá? Eu, eu, eu fiz um bate-papo desse aqui com o Alessandro Santana, que é um, tem um canal no YouTube que eu acho legal, que chama Canal do Negão. Que ele é um cara que, que trabalha com reciclado, é um cara da... Eu conheço, sei quem é. Isso, mora em comunidade, pai e tal, não sei o quê. Favela, e, e,
0: e ele não explora essa parte do, do desfavorecimento Isso. racial. Eu, eu conheço bem
1: Isso, o cara é top. Sim. E aí ele pegou e veio com essa. Pô, mas se eu tô lá, região cheia de traficante, caralho, então sei o que, o pessoal sabe que eu tenho uma arma, eu vou estar tá exposto, o que. eu falei, não, cara, você que precisa. Porque o lance é o seguinte, entraram na tua casa, irmão, você tem uma filha, você tem um filho, você tem uma esposa, você tem que ter como se defender. Depois, você dá a linha e se vira. Mas os primeiros cinco minutos é com você. Igual o cara lá do, do, do que na favela com a, com a Fiat Toro lá. O cara se resolveu com a pistola. Ficou
0: sozinho.
1: Sozinho com uma a pistola. Tanta, aguardando os caras chegarem chegar. e pedindo socorro e tal. E aí ele puxou o fuzil do vagabundo, puxou uma granada do vagabundo e foi, foi se desenrolando.
0: Muito bom, tu viu o quarto todo, né? Vi, eu vi inteiro, aí, cara. Eu assisti inteiro.
1: Assisti inteiro. <risos> o, o, bom. o do Assombroso também assisti inteiro. Vários aqui assisti inteiro. Eu, eu curto seu canal, sério. O, e aí, o, 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 e tanto, tanto que quando falar, pô, tal, tá, não sei o que, você vai falar com o Glauber lá, eu falo, pô, maneiro, eu, eu acho teu trampo massa Por isso que eu acho que você tem mais capacidade de, de estourar a bolha e chegar num, num, num público que eu não chego. Porque eu também mando todo mundo tomar no cu.
0: Estamos fazendo a nossa parte aí, cara, é, é. dando voz pra que vocês. Não, meu
1: canal é zoado, porque o que, que é o meu canal? Meu canal do YouTube nada mais é do que uma ferramenta pra eu divulgar o que eu tô fazendo fora uma não... prestação de conta e. O... Com o pessoal que me acompanha, causa, então tipo, ó, oh, tô no Senado, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, uhum. então tipo, ontem minha live foi falando pro pessoal um tema que é muito duro pra mim, que, que me incomoda muito, me deixa desconfortável, porque eu recebo muita pressão do pessoal que me apoia para que eu seja é, político, candidato, é candidato, isso me incomoda muito, isso me deixa desconfortável, então a live de ontem foi inteira batendo um papo, ó oh, pessoal, vamos discutir aqui entre nós o que, que é bom e o que é ruim, e aí eu fico estressado. Eu fumo pra caralho. É, eu, eu, eu tomo uma cachaça. E não sei o que. vou vou no papo com o pessoal. Então, meu canal é, é, é bem zoado. Eu não consigo ter esse aprocho de público que você consegue construir. Que eu acho bem legal. Então, o fato de você me dar espaço aqui e principalmente o fato de você me ouvir, cara. Isso que eu te falei vai ficar na sua vida pro resto da sua vida. Sim. Então, amanhã ou depois, você pega e, e, e trata disso aí. O, então, é, o, o grande ponto que eu falo... Do e, acesso, né? E, e não pra é de hoje. Para quem precisa. Exato. Um dos, um dos principais momentos, assim, que onde eu tive certeza que o que eu estava fazendo era para eu estar tá fazendo mesmo. Em, é, no auge da pandemia em 2020, você lembra aqui que em Brasília você só podia comer de marmita e tinha que pegar na porta do restaurante e comer sentado no meio fio, é, o delivery não entrava nos lugares, era uma zoeira, assim, logo no começo, naquele auge do, do temor lá e tal... Eu fiquei hospedado ali no Hotel Nacional, agora tá fechado, não funciona mais. É, e aí eu pedi uma pizza, cara, é, pra comer e tal, de janta, o cara subiu lá pra levar a pizza pra mim Então, hora que abre a porta ele, porra, Polon, é você, cara, eu sou inscrito no seu canal, eu tô no Pro Armas. ó, oh, eu sou caque também, foi difícil pra caramba, mas eu tenho uma G2C e parará, 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 desenrolou. Falei, bicho, você é a razão de eu fazer o que eu faço. Porque o magnata tá cagando, cara. Ele pensa assim, não interessa quem vai ganhar ou vai perder. Eu vou continuar numa boa. Ganhando. É. E tinha magnata na Venezuela. E Todo mundo se fudeu, Você entendeu? E aí, é, o meu trabalho é pra esse cara. É pra esse cara. Eu tenho um seguidor no meu canal desde o começo, que chama Macabler. É Macabler.
0: Se Sim. não cair, não é Luana. Toda a transmissão ela deixa cair. Eu tô segurando, já tem uns 5, 6, né, Joãozinho? Fala, Joãozinho, no microfone. O é. que que essa mulher tem com a mão furada? Fala, Luana, se defenda ao vivo.
1: Vai, Luana.
3: É muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Eu tem tô, tô tá vendo. Eu tô vendo.
1: Sim, é. É. é, o que eu costumo dizer lá é que é. se era em mim, é raro, pode atacar de novo.
0: Não, e outra coisa, né, irmão? Ainda bem que não entrou ninguém aqui, né? Foi só um celular que caiu, né? Exatamente. Porque assim, nós estamos como... chegando nesse nível aí, das pessoas invadirem o, o teu estabelecimento aí. É,
1: é complicado, de... é complicado. Por isso que a gente não, o, o arma é igual cueca, não dá pra sair de casa sem. Assim. Mas enfim, brincadeira. E aí tu tava lá, lá no,
0: no, no então, hotel nacional... O, o, com...
1: Chegou um maluco com, com o, o pegador de piches. E era caque e tal, tinha sua arma, não sei o quê. É, e tem um assinante do meu canal que chama Kebler, que é, tá desde o começo. É, o cara, bicho, era porteiro de obra, tá ligado? Ele não era nem pedreiro nem servente de pedreiro, era o porteiro da obra. Sim. E com salário mínimo e tal, não sei o que, eu lembro que ele chegou aqui em Brasília todo 9 do 7, a gente faz uma manifestação pelo direito de acesso às armas, né? Caminhada pela liberdade aqui em Brasília. Porque 9 do 7, como eu expliquei para vocês, Getúlio Vargas, o pai do estatuto de desarmamento, o pai do desarmamento no Brasil, o maior desarmamentista e, 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 e déspota que houve na história do Brasil, é, tirano, foi enfrentado pela Revolução Constituinte e isso é comemorado no 9 do 7. Então, 9 do 7, aqui em Brasília, todos os anos, 10 da manhã na frente da catedral, a gente faz essa caminhada pela, pela liberdade, aí, pelo direito de acesso às armas. E aí, logo na primeira, esse cara veio e ele falou, pô, Polon, eu sou porteiro de obra, ganho um salário mínimo, sem vale nada, só o salário mínimo seco, e eu, tô, eu passei não sei quantos meses comendo só macarrão pra juntar dinheiro pra comprar uma pistola. Mas eu tenho a minha pistola. É pra esse cara que eu trabalho, cara. Sabe por quê? Porque cada arma que você compra, três você pagou pro Estado. Pelo menos três quartos da arma é imposto. Isso aí é feito para que o, a, a, as pessoas em situação mais vulnerável não tenham acesso. Sim. Tá? É, o, o, o porte... A taxa, que se você conseguir o porte, é um barão e meio, velho. De taxa, não justifica. Não justifica.
0: você quer dizer que todo mundo vai, vai conseguir ter acesso e, num segundo momento, vai, vai ter a briga e, e uma caminhada para que é. reduza as taxas, para que reduza os impostos?
1: Cara, o meu trabalho é para que acesso. seja no primeiro momento. Mas o que, que acontece? No Brasil... É, a indústria de armas é tocada por um monopólio. Lembra que eu falei por que, que o colete e a prova de bala no Brasil é uma bosta? Sim. Então, vai, vai por aí. É, por que, que a munição no Brasil é de uma empresa só? Vai é por aí. Por que, que por muitos anos o policial só usava a 24 Falha 7? A famosa Mata Polícia. É isso aí. O, eles vão criando restrições para fechar o mercado brasileiro. E é uma segunda forma de, de dominar. De... Exato. Então, por que, que a indústria nacional me odeia? Porque eu sou contra o monopólio, cara. Eu quero que tenha o um máximo de players no Brasil com o mínimo de imposto possível para o gari, para o entregador de pizza, para o porteiro de obra, igual uma Kebler que hoje é amigo meu, possa ter um equipamento razoável para defender sua família por um preço razoável. Porque não faz sentido uma pistola que é vendida a 100 dólares nos Estados Unidos custar cinco pau aqui. E aí você vê que todas essas políticas de restrição acabam favorecendo essas empresas que vivem do monopólio. E aí você começa a ver que esses políticos armamentistas têm laços próximos com essas empresas.
0: E, 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 os, e o cara ele tem que ter o direito... De escolher o que, que ele faz com o dinheiro dele.
1: Exato. Então, assim,
0: meu irmão, tu quer comprar um iPhone? Compra, eu vou comprar uma arma. É. Agora, eu usar isso como um argumento para restringir o acesso faz sentido, à arma. Cara. É,
1: é, tudo é mais uma verdade.
0: É mais uma das coisas que. Não Exatamente. Tem sentido, Você vê como cai por é, terra? Por exemplo, teve é um momento
1: da minha vida que eu tive um aperto financeiro, isso acontece com todo mundo, tem altos e baixos, e eu tive que escolher entre vender meu acervo para pagar a conta. Vou vender meu carro. Fiquei cinco anos sem carro, cara, porque eu desacostumei de ter carro e foda-se. Eu não vou vender meu acervo, não vou vender meu acervo. Então é tudo uma questão de prioridade. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de comer, tem gente que gosta de, sei lá, comprar um, um, um telefone caro ou qualquer outra coisa, um relógio, eu gosto de... de... Pra... De treinar, pô. E de... tu
0: falou do teu acervo, cara. Desculpa, eu tô no papel de entrevistador, não, não tem como deixar passar. Qual é o seu acervo, cara? Dá pra falar?
1: Cara, deu. Tá, dá que... pra. Como, como diz minha mulher, você pode até não levar, mas que você vai dar trabalho, vai. <risos> você pode até não ganhar, mas que você vai dar o trabalho, vai.
0: Defensor das armas. É. O que que, que você. É, cara, que
1: eu acho que, que todo. To, eu acho que todo. Todo cara normal tem que ter pelo menos uma pistola e uma 12, no mínimo. Partindo do pressuposto de que arma é uma ferramenta igual uma furadeira, e que quem tem um não tem nenhum, então você tem que ter pelo menos duas pistolas e duas 12. Que é para defesa residencial. É, como o, o, a gente tem a possibilidade de comprar o 762 e o 556, eu acho que se você tem um pouco mais de condição, você tem que ter pelo menos um 762 e um 556. E como quem tem um não tem nenhum, você tem que ter pelo menos dois de cada. É, o, o, aí o, o tem a carabina 9mm que é na plataforma R que é uma baita de do, 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 do uma plataforma é, você vai utilizar mesmo a mesma munição da pistola então tem essa versatilidade para a prática do esporte até do, do Trigun no, no IPSC e as armas de precisão para o controle de javali que se daí você é um controlador de javali um caçador, acaba sendo interessante aí você já, eu ainda não tenho uma mira de uma luneta de visão, visão termal, né? Uma, uma termal noturna, que é um espetáculo. Você vai ter um tiro de precisão a 200 metros no, no completo escuro, só com o calor Sim. do bicho lá. Mas é, minha, pro, minha meta de aquisição agora é uma termal, para poder caçar javali, né? É, caçar porco. E aí você vai é, é, com o tempo você vai montando um acervo razoável, vai comprando munição, máquina de recarga, essas coisas todas. Mas ah, putz, o cara chegou agora. É, que, e vai se indignar porque tudo demora muito, é tudo é muito burocrático, é tudo é muito o acesso é muito difícil, é, mas se você tiver paciência se for você vai vai adquirindo peça por peça, mas o que, que eu recomendo para quem não tem nada e chegou agora que é o de paraquedas e fala pô vou comprar uma arma, cara primeiro treina, tá? Porque atirar de revólver não é igual atirar com pistola se você atirar com pistola você tem que no mínimo ter um treininho meia boca para saber se é na pane, funcionamento e tal. É, e tem vários tipos de pan tem pane até de carregador, então exige um pouco mais de você, você vai ter que estar tá treinando é, para ter intimidade com ela. Pra não tem nada, não tem tempo para treinar, compra um revólver. Ah, mas revólver não é eficaz, não sei o que. Cara, é melhor ter Sim. um revólver do que não ter porra nenhuma. Né? Vamos Sim. lá. Então, compra compra uma arma curta. Sobrou, compra uma 12. É, de pref... Pode ser aquela é, é, pump, isso aí você vai gastar pra, na pistola mais a 12 não dá 10 pau, dá menos, você parcela e tal, não sei o que, pronto, você já resolveu a sua segurança residencial. Aí você curtiu, você gostou, que você quer se tornar atirador esportivo, aí você vai indo, por exemplo, é, é, aí vai as, as. como que eu vou dizer? O os, os sonho de consumo, por exemplo, eu quero, eu quero, é, eu tenho vontade de trazer para mim um Ruger Precision, 375 Roland Holland, ou, ou, ou um.. Uhum um, um é, Lapua e tal, não sei o que, que é uma puta de uma arma precisa pra caramba, que vai ser um outro tiro, mas isso aí são outros carnavais. O, o, o que tá acontecendo é que eu trabalho tanto, cara, que eu não lembro a última vez que eu fui no stand, porque é, não dá tempo, mas você vai montando o seu acervo. Hoje no Brasil é possível você ter é, 30 armas de calibre permitido, 30 armas de calibre restrito dentro do de tiro esportivo. Se você for caçador, você tem mais 15 armas de calibre permitido 15 armas de calibre restrito. Se você for colecionador, 5 de cada modelo.
0: Então são... são no total, daí... Um,
1: 100 tá. armas. É, um 90, 100. Você constrói. Eu não tenho tudo isso ainda, mas se Deus permitir minha mulher deixar, caminharemos todo ano <risos> uma de cada vez. Uma de cada vez. Esse ano, é, eu tô, tô com duas armas que, que eu tô bem ansioso para chegar. Que Uma é um é Mauser... Um, um 308 de precisão, daquele antigão, de pau pesado pra caramba, que eu até adquiri de um amigo meu, e um 223 Hamilton, do, que eu ganhei de um amigo meu também, mas no mais eu, eu, eu gosto mais de pistola, pistola tem, tem algumas também, acho bem legal. E aí você vai, pro tempo você vai montando. E,
0: e aí se você tiver que fazer a renovação do registro a cada três anos, todo mês você tem que renovar um, Tem que renovar um, meio absurdo. <risos> Ou compra
1: tudo junto para fazer você, tudo você quer, ver a, você quer ver a loucura, ó. Tem no Brasil pessoas que têm acervo de coleção de mais de 5 mil armas, tá? É fácil. Aqui em Brasília mesmo tem um cara desse. É, o, vamos por aí que cada renovação de craft custa, assim, em média uns 20 pila, assim, tá? É, o senador... Alessandro Vieira, botou que todas essas armas que são feitas por mapa de armas, tem um mapa com tudo, você não precisa ter o craft, então, teria que ter o craft uma por uma, imagina a cada três anos esse cara pagando 20 reais vezes 5 mil, por causa de uma porcaria de um pedaço de papel que até hoje não, nunca foi exigido, sabe, é umas coisas de louco, é, quer ver um outro ponto, para eu poder pegar minha arma e... E, e andar com o porte de trânsito, ou ir treinar, competir, eu preciso de uma GT, né? Que é um guia de tráfego. É, às vezes leva três meses para essa GT sair, né? E aí ela vale por três anos. Beleza. Esse senador queria que ela valesse por 24 horas. Eu já pensou? Eu fico três meses esperando, ela sai vale por 24 horas. É umas loucuras legal, cara. É um ambiente familiar, onde todo mundo se respeita. Tem muitas modalidades interessantes no estilo esportivo que você pode conhecer o tiro de precisão acho espetacular o F class é... tem tem muita coisa legal tem uns tiros dinâmicos tipo PC, que também é muito legal você já tirou o prato cara não o dia que você tirar o prato você pira é o tiro mais legal que tem é, é muito louco tiro em movimento ali é muito legal e aí você vai falta eu ter um espingar de prato também boa é, é muito é muito bom é, muito, é um ambiente muito saudável, você assim, entendeu? Onde todo mundo se respeita e tal, não sei o quê. E as pessoas olham com preconceito simplesmente porque tem preconceito. É, do mesma forma, o, o caçador, o manejador de javali... Cara, você está fazendo um serviço público, velho. Você está pegando um bicho que é vetor do monte de praga... Que pode gerar a fitosa, pode quebrar a economia de um estado. E aí o pessoal olha para o caçador com preconceito, com... cheio de coisa... Quando, na verdade... É, você deveria estar tá dando apoio pra esse cara, porque ele tá fazendo um puta de um trabalho de, de colaboração. Porque tem lugar que o javali bate numa lavoura, numa noite acaba com tudo, com o trabalho Sim. do cara.
0: Qual é a situação hoje do, do, dos CACs? Evoluiu bastante. Evoluiu bastante. É... Para quem está quem em casa, para quem quer ser CAC, para quem não, não tem muita informação, certo. É, eu vou te pedir essa, deixar esse conhecimento pra uhum. gente. E, e também como é que está essa evolução? Eu vi uma notícia uma vez, acho que tem um milhão de registros. É, é
1: a gente está tá por aí. Um milhão de tiradores. E se o exército fosse mais maneiro, a gente já tinha passado de dois milhões. É que lá demora, cara. O troço demora para andar lá. E, então... Mas é assim, para você entender, aí você quer que está caindo de paraquedas, não, não, não sabe como é que funciona. No Brasil nós temos dois sistemas, tá? O Sigma e o SINARM. O SINARM é a Polícia Federal, onde você vai comprar uma arma e não vai poder tirar ela de casa. Essa é a arma para sua defesa, a arma do SINARM. É, esta arma aí, comprada na Polícia Federal, vai exigir que você tenha residência fixa, é, ocupação lícita e não ter nenhum registro criminal nem por inquérito nada, nada, absolutamente nada em todas as justiças possíveis e imagináveis que você encontrar. E aí você vai poder comprar até quatro armas de fogo, dentre as quais você vai poder comprar 50 munições por ano, no máximo para cada uma delas, tá? E se for treinar, pedir uma guia individualizada para fazer o treino de uma por uma na Polícia Federal. Um treino, uma guia, um treino, uma guia. E aí na, no SINARME também, na Polícia Federal, você pode pleitear o porte, que é bem mais complicado. É, até o pessoal tem feito com advogado isso aí por ser mais difícil. Pois muito bem. No exército fica o atirador esportivo, lá está o Sigma, onde tem o colecionador, o atirador e o caçador. E para você ser colecionador, atirador e caçador, são os mesmos requisitos do Sinar: residência fixa, ocupação lista, nenhum antecedente, de absolutamente nada. É, fazer prova é, teórica, prática de tiro, mais o psicológico, tanto nos dois sistemas. E é, feito isso, acrescenta-se aqui. Estar vinculado a uma entidade de tiro. Então você tem que estar tá num clube de tiro ou algo uhum. semelhante. Tá? Aí você vai pegar toda essa documentação, construir um processo administrativo e fazer um requerimento para o Exército Brasileiro de fazer o CR, que é ter o seu Sim. certificado de registro de arma de fogo. Esse é o CRAF, certificado de registro, que é o CR do atirador. É, aí você se torna colecionador, caçador ou atirador esportivo, tá? que é o, a sigla CAC. Sim. Então quando o pessoal fala, vou tirar meu CAC, não, cara, você não tira o CAC, CAC é um cara, você o tira o CR, exatamente. Aí você tirou o CR, aí o pessoal é, empolgado, principalmente o parlamentar, que não tem a menor noção do que está acontecendo, é, aí você compra um arsenal, arsenal, compra o caralho, você tirou o CR, você vai botar o rabinho no meio das pernas, vai comprar... Porra nenhuma. Você vai ter que entrar com outro processo administrativo e para pedir uma autorização. Olha só, você está fazendo uma atividade que, para você fazer, você tem que ter arma. Sim. Mas você, depois de cumprir todos esses requisitos, aí você tem que fazer um outro pedido para ter uma autorização de compra, cara. Não faz sentido. Uma legislação burra. Aí você pede uma autorização de compra. Isso era para ter mudado no decreto, o STF suspendeu esse pedacinho aí. Mas beleza. Aí você pediu autorização de compra. Chegou a autorização, você vai comprar arma? Claro que não, você não está no Texas, né? Você está pensando que está no Texas? Você vai na loja e vai fazer um pré-contrato. Você vai dar o seu dinheiro e o cara da loja vai te dar uma nota fiscal. Sim. Aí você vai mais uma vez com outro processo administrativo até o exército pedir para fazer o tão sonhado CRAF, que é o certificado de registro de arma de fogo. Aí fez lá depois de seis. Cada, cada perna dessa é seis meses, um ano, tá? Pra você. É, não desanima, não, tá certo? Não <risos> desanima, não. Mas é, é, é assim que funciona. E aí você recebe um papelzinho azul, que é o craft. Deixa eu mostrar um craft aqui pra vocês. A carteira tem. Como é que funciona. Isso aqui é o craft. Isso aqui tem vezes que leva mais de um ano pra, pra surgir, tá? Deixa eu tampar. Meus dados aqui, é este papel em folha sulfite aqui, ó. Olha que, que trem. Né? <risos> é isso aqui, isso leva mais de um ano você conseguir. Aí você fala, pô, que legal, tem o craft. Vou pegar minha arma de fogo. Claro que não, pequeno padawan. Fica tranquilo, acredita na força, tá? Porque vamos, nós vamos chegar lá. Você vai precisar agora de uma GT. E aí você vai fazer um, mais isso... um outro processo administrativo pra ter. A tal da GT, e, eu, eu, já foram aí, sei lá, cinco fases, cada fase dessa de dois a seis meses, às vezes até um ano. Aí você conseguiu a sua GT, você pega a sua arma de fogo e você acha que você vai no clube atirar. Claro que não, pô. você tem que comprar munição. E aí, no mercado brasileiro, dominado pelo monopólio, a empresa que vende munição simplesmente fala pra você, ah você não tem histórico de compra esse ano, então não vou te vender. Você fala, porra, eu comprei arma agora, como é que eu vou ter histórico de compra? Foda-se, sou só eu que vendo munição aqui, dá um jeito de ter histórico de compra. É assim que funciona no Brasil, cara. E aí as pessoas ainda querem criar caso, pela... porque a gente quer duas coisas só. Que a arma que você comprou seja sua, e que o porte seja um requisito objetivo. Que você fale, não, você vai fazer um curso, você vai, sei lá, tem que ter ensino superior em cinco faculdades, mas que seja objetivo, cara. Não assim, o porte é para quem quer ou para quem não porque quer, Que você
0: consiga alcançar, né? Exatamente. Se é o objetivo, eu faço isso, agora eu consigo. Isso,
1: isso. É Simples assim. Então são duas coisas básicas. Que a propriedade da arma seja sua, o porte seja o objetivo. É claro, tem as questões acidentais que são importantes aí, como por exemplo, a manutenção dos 1620 joules, para que a gente tenha acesso a calibres razoáveis, exercício da defesa. É, a manutenção da quantidade de munição, porque o CAC, ele tem acesso a 5 mil munições arma ano, calibre permitido e mais mil munições arma ano calibre restrito. É, então ele pode treinar, ele pode competir, ele pode fazer o, um, um manejo de javali. É, diferente também do Sinarme, eu como atirador esportivo, eu posso transportar minha arma pronto uso, é, em situação de porte, alimentada, carregada, pronto uso, sempre quando eu estiver indo em deslocamento para treino, competição ou manejo. Ah, e aí algumas pessoas da Força Policial falam, ah, mas você tem que ter uma rota pra ir. Não, não tem. A lei fala que você tem que estar tá indo pra competir. Ah, mas não tem que ter agendado no clube? Não. É, mas não tem que ter um, um mapinha? Não. Se eu sair daqui armado falando, ó, oh, tô indo lá no clube tal, é, no, no Chuí, foda-se, eu tô dentro da lei. Ah, mas isso tá errado, dá margem isso. Não, é a lei, cara. A gente passou a vida inteira ouvindo que tava uma merda porque a lei era uma merda e aceitando a merda porque a lei era uma merda. Agora que a lei é favorável, a, aí já não é mais a lei. O problema é que vai ter o um movimento
0: para mudar, né?
1: Exatamente, não. Mas depois já que mudar, já tem. Muda, depois, movimento para mudar já tem. Mas depois que mudar, beleza. Mas enquanto tá valendo, vamos obedecer, pô, é a lei. Porque eu, eu passei anos ouvindo, é, principalmente da Polícia Federal, ah, isso não pode porque você sabe como é que é, né? É... É a lei, o governo lá de cima. Agora que o governo é nosso, que a lei é nossa, por que que não cumpre, pô? É a mesma situação. Então, você, com, como atirador esportivo, você pode andar o Brasil inteiro com a sua arma alimentada, carregada, pro, pronto uso, desde que esteja em deslocamento para treino e competição. Inclusive, vou aproveitar e fazer um jabá, se você se filiar no ProArms... É, dependendo da categoria nós damos um curso lá dentro da plataforma explicando como é que funciona isso aí e você estando dentro dessas condições tá? O, se você for abordado e conduzido ilegalmente o suporte jurídico é feito pelo nosso escritório então é, houve uma condução ilegal de CAC nós faremos a sua defesa ah, mas e se eu reagir e, e, e houve uma situação de disparo envolvendo legítima defesa bom é, aí provavelmente você vai passar por um tribunal do júri e se for o caso de fazer júri e a situação for de legítima defesa, houver indícios plausíveis de legítima defesa, eu pessoalmente faço o seu júri. Aí eu vou lá fazer a tribuna do júri. Sim. Então a gente faz isso para tentar dar mais segurança e tranquilidade para o atirador esportivo.
0: Tudo isso que tu falou, irmão, é trabalhoso é. e eu suponho que seria bastante custoso. É caro. Quanto custa... O... Cara, em média, assim, lógico que vai depender do armamento que que depende vai Depende de você
1: também, ó. Deixa eu te falar uma situação bem escrota, tá? É, quando eu comprei minha arma, eu gastei 10 pau de joia de clube, para entrar no clube, 10 barão. Aí eu paguei mais um pelo outro, e uns 5 pau de despachante nesses vai e volta aí. E aí eu comprei uma Glock 380 por 7,5. No final, minha Glock por 22 e cacetado. Isso lá no tempo do 11. Você
0: diz porque não podia só comprar é, a tinha, arma, restição, tinha que ter todo o resto. Tinha que ter
1: o negócio do clube, eu não sabia fazer o processo, passei por despachante, comprei uma arma pra cara, cara pra caralho. E
0: 10 contos do clube foi como se pagasse... É,
1: a... é, pra adesão. Hoje você é. acha clube por 100 reais cara. Sim. Tem clube por 100 reais Na minha época Popular não tinha. Popularizou,
0: tem muitos clubes. É,
1: na minha época tinha um clube só no estado inteiro, então Sim. era foda. É... Era... Como se fosse
0: um clube de lazer mesmo, você tem que pagar a sociedade Isso. ali e depois pagar a manutenção.
1: Exatamente, a manutenção lá é 2,5 pau e meio por ano. Sim. Hoje você tem clube que é 100 pau anuidade e nem tem joia. Uhum. Então facilitou muito. O que que acontece? Você vê como é que é diferente, cara, o cidadão que quer cumprir a lei. Eu passei por toda essa burocracia para ter acesso a uma arma e poder treinar e tal, não sei o quê. Isso morando a 100 quilômetros do Paraguai. Se eu pegasse e andasse ali 100 quilômetros eu tinha acesso a um G19, 9mm, muito mais legal por 3,5 meio. Então a gente cumpre a lei porque faz questão de cumprir a lei, porque o, o Brasil parece que é feito para que você não cumpra a lei. É, as coisas são feitas de forma tão ineficaz e tão leniente com bandido, e tão pesada com quem é, é honesto, que desestimula total, cara. Você cumpre a lei porque você tem inclinação para cumprir a lei mesmo. E, e
0: muitos muito que é. não... Muita gente vai lá, vai te cumprir uhum. e tem esse volume todo de arma ilegal que tem aí.
1: Exatamente. Então, o que, que acontece? Para você tirar um CR, por exemplo, é, hoje você consegue aprender como é que faz na internet. É chato, mas dá para aprender. Então, você não vai gastar com despachante. Então, dessa conta minha aqui, você economizou cinco contas. É, aí, os 10 pau de joia que eu paguei, que eu era otário, e só tinha um clube no estado, Sim. hoje você pode se filiar a uma federação, por exemplo. E aí você vai pagar 100 mangos por ano, cento e pouquinho. Sim. Então, de 15 pau, ó, já virou 100 reais.
0: Sim.
1: É, e você que vai fazer o seu procedimento. Aí o que, que você vai gastar? Você vai gastar aproximadamente 250 com a prova prática de tiro, mais uns 200 de psicológico. psicológico. Então, você vai gastar no geral aí, uns, mais a DARFzinha, que você vai pagar. É, se você fizer tudo, você vai gastar uns 600, 700 pila aí para tirar o CR, né?
0: Mas antes ele vai ter que treinar, gastar munição, né? para ele poder...
1: Exatamente,
0: para desenrolar
1: a prova ali. Desenrolar o, a prova, o é. essa prova. Então, sei lá, 700, milão, você fazendo, você desenrola essa o parte... O CR. Do, o CR. Você vê, cara, milão só de papel, é, é o fim da picada, né? Sim. Não faz sentido. E aí você vai comprar uma pistola de entrada hoje por 3, 3 e pouco,
2: Sim.
1: que é uma G2C, é, mas tem revólver por, por mais barato que isso. Então o negócio é, é começar e aí depois você vai se desenvolver. irmão, mundial. o
0: CR está em critério objetivo, né? O CR tá, tá, o CR,
1: o porte de trânsito, é critério objetivo. Então enquanto o porte federal é uma concessão do Estado, que ele pode caçar a qualquer tempo, eu te dou porque eu quero, eu tiro porque eu quero, não preciso nem fundamentar e foda-se, é, o porte de trânsito é direito. Tanto que você imprimiu a GT, craft CRGT acabou, você tem direito ao porto de trânsito. É outra natureza jurídica, é outro negócio, e principalmente é, os elementos para tirar o CR, tá, para se tornar tirador esportivo, são objetivos. Agora o que eu fico mais é, puto, cara, é você estar tá, no século 21, vivendo numa civilização, entre aspas, é, civilizada, desculpa a redundância, onde nós vivemos a vontade do, do rei, e o rei é o delegado da Polícia Federal. Ele dá porte para quem ele quer e nega para quem ele quer. Isso não faz sentido. Pô, é, é muito difícil pedir critérios objetivos, cara. Você vê que não é absurdo. São duas coisas só. Que a arma que você comprou seja sua e que os critérios para concessão de porte sejam objetivos. Porra. Não...
0: Assim como já é o CR, assim como Mas é cinco... outras coisas que Co... são Exa... objetivos.
1: Exatamente, exatamente. O...
0: E aí o camarada foi lá e tirou o C. Sim. Certo? É... E aí ele vai ter que depois cumprir toda aquela etapa para chegar Para poder chegar na arma, exatamente. É. E, e o, Mas o... para
1: treinar a arma do clube, até lá Sim, tem até desenrola aí. Ele vai aí. A arma tem do, arma do clube. clube, desenrola aí.
0: Para ter aquisição da sua arma...
1: Tem todo esse
0: calvário. To... Aí vai ter que conseguir o craft. Ah, exatamente. E, e, e a, a guia de trânsito também tem validade por quanto tempo? Três anos. Três anos. Três anos. Então, conseguiu o craft, a guia de trânsito, tem a arma dele e uma guia de três anos para ele ir da Ex casa até o clube. Ele não precisa mais deixar a arma dele no clube.
1: Não, não. O... Em hipótese, não, é muito Como é que eu vou dizer? Não vou dizer hipótese alguma, mas é muito raro você deixar a arma no clube. Você tirou o craft, pegou ela da loja, ela vai para sua casa... E você tendo a GT, você pode transitar com ela da casa para o clube, do clube para casa, pronto uso. Então Sim, nessa
0: aí nós fizemos uma conta de, de Milão, Mil reais para é, ter o papel, CR, R$ 4,5 mil para ter um, uma pistola de entrada.
1: Já legal, não? 3 R$ 3,5 você descola uma pistola de entrada, 3, três, 3,5? Três
0: então, aí vamos botar aí R$ 5,5,00, R$ 4,5,00, R$ 5,00, né? Isso. É, essas guias.
1: Ah, é Darth Stranger. Não, não, é poesão,
0: ficou baixo. Barato. Então, hoje... Com cinco pau você resolve. Cinco mil resolve. E, resolve. E, ele, e, ele... e se
1: fizer na Polícia Federal, ainda é mais barato, que é uma Sim. guiazinha de 80 conta ali, é mais rápido, tá? O que, que eu recomendo para quem não tem arma nenhuma? Faz o da Polícia Federal, compra uma, para você ter na sua casa, para defender a sua família. Da Polícia Federal é rápido, é de um mês a seis, não é anos igual no, no EB, tá? coisa rápida. É, resolve o problema da defesa da sua casa, tem uma arma lá, tá? pra treinar você vai pegar a guiazinha, vai treinar uma vez por mês, mas beleza, melhor do que nada. Pra quem tá pelado, cara, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Sim. Beleza? Então resolve na Polícia Federal. Pega a mesma documentação que você usou pra, pra comprar a arma na Polícia Federal, acrescenta o, o, o ingresso num clube, numa entidade de tiro, aí beleza, ó, você vai tirar o CR, mas você vai passar por todo esse processo demorado já com uma arma na tua casa. Você tem uma lá, você entendeu? Você já pode defender sua família. Aí, quando sair seu CR e você quiser ir pro esporte, você pode tentar comprar outro, mas se você tiver apurado, você pega e transfere isso aqui. Pro... Depois de um ano, na Polícia Federal, você consegue transferir. E aí você resolveu um BO, porque se você tiver sem nada, bicho, a é coisa, e bater na sua porta, você se fudeu.
0: Porque nesse primeiro momento, não é posse, né?
1: É, o, 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 na Polícia Federal, posse. é posse. É posse. E a posse é mais... É mais rápido. Mais a, a Polícia Federal é mais eficiente para processar os processos administrativos de pedido de aquisição. Sim. Então, teve é, arma que eu comprei que eu pedi na segunda, sexta-feira eu estava com ela. Sim. Não é, é raro? É, não é usual? Mas o
0: critério objetivo é para a posse?
1: É, residência fixa, ocupação lista, não ter nenhum antecedente de nada e nem ter cometido crime, nem em inquérito, passar no psicológico e passar no exame prático de tiro. É, e no teórico também é só isso, isso
0: tá funcionando, critério objetivo está tá mesmo, funcionando é na simples. maior
1: parte do país aí você tem o direito a quatro armas de fogo alguns estados do Brasil é, tem se a polícia federal tem negado a segunda arma, negado a terceira arma mas é ilegalidade, isso aí a gente tem que resolver com mandato de segurança mas pela lei você tem direito a quatro armas nesse sistema, então Sim. é uma coisa que você desenrola de um a seis meses para quem não tem nada é show de bola. E depois, você que é, já comprou, você vai desenrolar o teu CR no, no Exército. Demora, mas você já tem sua arma ali. Então, com cinco contos, igual você falou, desenrola. É, se você for fazer o seu processo na Polícia Federal, é quase que instintivo. Tem na internet, se você colocar no Google aí como comprar arma de fogo, Polícia Federal vai aparecer. E aí você vai preenchendo os formulários junta tudo. Então, lá você é, vai gastar deixa eu ver aqui, como não tem que se filiar a clube, não tem nada, você vai gastar uns 500, 600 reais pra fazer tudo, e aí você comprar arma, então com 4 mil você desenrola uma sim. pistola legal, tipo uma G2C e tal, sim. não é a melhor do mundo mas pra quem não tem nada, tá bom
0: sim, e, e quais são os maiores mitos aí em relação a esse universo CAC?
1: ah cara, tem pra todo lado tem, tem o, o cara... primeiro
0: que, é que eu vou ser CAC, né? Eu
1: vou tirar meu CAC. Vou tirar meu CAC. Cara, deixa eu contar uma boa para você. O, tem, um, tem um camarada aí que é, é, foi ministro da pesca, que é o, o Jorge Seif, que hoje é meu irmãozão. Brother, 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 brother. Gosto dele demais. Ele é pré-candidato a senador pela Santa Catarina. Falei, cara, se tem alguém que eu quero que ganhe, é você, porque você é muito gente boa. O cara é irmãozão. E aí, é, eu tava fazendo uma live com... E eu, 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 tenho, eu tenho um critério de vida que é o seguinte. Primeiro contato que eu tiver com você, eu vou te sacanear. Vou fazer uma piada, igual eu fiz ali. Uhum. Porque se você for o cara normal, nós vamos desenrolar uma brincadeira, vamos quebrar o gelo. Se você for um babaca, você vai ficar com cara de cu e eu já vou saber que não é. Não, não vai rolar assim, entendeu?
0: Então, tu já chegou e ia me testando, e né? Já cheguei. E eu sou um babaca? Você a gente
1: cara. boa pra caralho, ah, pô. que bom. Você é, a gente boa pra caralho. Porque eu cheguei numa brincadeira, você pá, desenrolou, a gente quebrou o gelo. Começamos uh -huh. a conversar, você assim, entendeu? Só que eu faço isso com ministro, com sei. senador, sei. Coisa, com gente que ninguém faz isso, você entendeu? Sei. Aí, é, o, o, eu tava conversando com o Eduardo, não sei o que daí ele pegou e falou assim, é, porque eu tô pegando o meu cac aí eu ia na live né Eduardo <risos> Bolsonaro e não sei o que daí eu falei pô você Pega um pequenininho aí, que você pegar um muito grandão, vai te arrombar então, assim, e que... isso Isso foi meu primeiro contato com o cara, viu? E...
0: Mas realmente, ele mandou eu... mal demais aí, Não, mas eu... Tô o... pegando o meu
1: cara. Mas eu, eu peguei pesado, também. É né? pior é que
0: tô tirando, né?
1: É, tô tirando. Eu tô pegando É, exatamente. Cara, se estiver tirando do buraco, o cara que foi meio gordão, não sai, né? Se for igual eu, gordo... Não sabe, é. então o que, que é, é eu, eu tenho como estratégia de vida o seguinte, cara, eu sempre chego no, dando uma zoada assim, porque nesse ambiente onde tudo é muito falso, é, aqui em Brasília tem muitas autoridades, muita gente aqui assim e tal, não sei o que, é, é o jeito que eu achei de ver se os caras são de verdade, você entendeu? E aí eu encontrei muita gente de verdade, então tem senador que é amigo meu, amigo mesmo, brother, parça, tem ministro que é amigo meu, tal, não sei o que... E tem cara que eu sei que é cuzão. Então, por exemplo, tem um, tem um lugar que eu fui, não vou dizer qual que é, <risos> mas quem tava comigo lembra, que tinha uma autoridade, pica aí, sabe? O cara, ó, oh, ele é o coró do coco. E aí os caras entraram lá, eu dei uma atrasadinha. Aí os caras, ô, oh, Polon, porra, velho, você atrasou dois minutos aí, tá aqui o, o ungido aqui, o precioso tá aqui, né? Falou o, o título do cara, né? Tá vou chamar de precioso, né? Então, o precioso tá aqui. <risos> e você demorou dois minutos, eu peguei e bati no no nome do cara, eu falei, pois é, eu não vou falar o, o, o cargo do cara, precioso. Pois é, precioso, demorei porque eu tava cagando. Desse, o cara olhou assim, horrorizado pra mim, né, tipo, ó, oh! <risos> falou, falou cagando aqui, não sei o quê. Aí os caras, pô, como assim, cara, mas você tá, você chegou com outro cara. Eu falei, não, precioso. E que o cara, o, o, os caras que estavam lá, né, falaram, pô, como assim, você tava com outro cara aí. Daí eu virei para a autoridade e falei, não, o autoridade, o fulano de tal, do cargo tal, é que eu tenho medo de cagar sozinho, por isso que eu levei o cara. O bicho cara ficou na cara de bunda. Hum. Eu falei, velho, esse cara não é, não é de verdade, você entendeu? O cargo subiu para a cabeça, ele acha que ele é o cargo, ele não é o cargo. Então quando você dá uma sacaneada no cara, assim, de boa, sem, sem faltar com respeito, mas dar uma brincada? Igual eu fiz ali quando eu cheguei. Falei, pô, bicho, achei que você era marombão. Isso que pô. eu ia
0: falar. Todo é. mundo deve estar curioso, né? É, né? o que eu falei, né? Pois é.
1: <risos> não, porque o que acontece? Eu acompanho o canal. Não é caô, <risos> eu acompanho mesmo. E na internet, pô, você olha no YouTube, pô... Ah, pare... ó, ó, a braceta. É, a que... braceta
0: do pai, ó. Meu é, irmão, é irmão, parece
1: ó. que o cara é maromba, tá, não sei o que. o cara é grande. <risos> Aí você chega, o cara assim... Não,
0: só mais um pouquinho aí, só para <risos> a muito.
1: Eu falei, porra, bicho, você era grande, pô. Forte. Forte, tá, não sei o quê, é. porque eu sou gordo mesmo e foda-se, né? Eu sou o cara de escritório. <risos> é, e aí a, a brincadeira desenrolou numa boa. Então quando, quando você chega nesses ambientes com muitas solenidades, hum. muita coisa palaciana, muito não sei o quê... Cara, você tem que dar uma zoada pra ver se do lado de lá tem um cara que é de verdade. E aí você vai encontrar de tudo. Tem cara que vai ficar puto, porque afinal de contas ele é o precioso, né? Ele é ungido. E ó, oh, meu Deus, como você não fez três reverências que deveria ter feito. E tem cara que nem nós que é de verdade. Então, tipo, uhum. eu tô cagando, cara, me zoou, foda-se. Você entendeu? É, você, primeiro que vai ser muito difícil você conseguir me zoar, porque eu me sacaneio primeiro, você entendeu? Uhum. Eu não me levo muito a sério, porque o, 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 meu, o meu trabalho já é muito sério. Então, não tenho essas, ó, oh, você sabe com quem você tá falando? Não, porra, eu sou o cara mais comum do mundo. E aí, eu, eu, eu uso esse, esse gatilho aí para descobrir quem, quem é de verdade. Então, por exemplo, você tem alguns caras dentro do, 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 do governo que são do caralho, cara. São de verdade, são gente igual a gente. Você brinca, o cara brinca, você... Aí, mas tem algumas pessoas que são de faz de conta, assim, que o cargo é maior que a pessoa e tal, que virou estrela e tarará, tarará. E que aí nossa. com muito
0: poder, né, cara, vai ficar os homens de pé e osso aqui, se, se puder, foder, na mão desse.
1: Exatamente, é aquilo que eu falei para vocês, são pessoas comuns como nós, fazendo coisas comuns que vão mudar a realidade. É, é isso que eu acredito, é isso que tem que ser feito. Então, quando eu trabalho, eu trabalho para que o homem comum tenha acesso, para que o homem comum possa romper a barreira, para que o homem comum possa defender a vida da sua família, porque a vida do filho dele tem o mesmo valor que a vida do meu filho. O mesmo ímpeto que eu tenho para defender a vida do meu filho, tá? o você tem direito tem de direito, defender a vida sim. do seu, cara. Ah, mas eu não gosto de arma. Aí é um problema teu.
0: E na regra de hoje, poucas pessoas têm esse direito. Né? Exatamente. Aí sim hoje tá como quem tem grana. Exatamente. Né? Porque tá quem elitizado. tem grana tá no condomínio, tá num blendado, tá com segurança. Isso,
1: e compra quantas armas quiser. Sabe Isso. por quê? E Porque compra eu, quantas pessoas eu, quiserem é, Você eles. pega aqui, tá, 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 liga no despachante, fulano, faz um pedido pra mim no 556, por favor. Ah, não. Putz, contar, tá, tanto, tá P de dois, então tá é, é assim cara é contra isso que eu luto que é para o sujeito simples ter a mesma dignidade que que eu tenho acesso então
0: então é mito que que a arma vai deixar mais desigual ainda que o rico vai estar tá armado e o pobre vai estar tá, vai estar tá desarmado
1: é então é desigual é mais
0: é mais uma propaganda é mentirosa, mentirosa. na Mas...
1: verdade a gente luta hoje por igualdade justamente para mudar esse cenário para que todas as pessoas tenham acesso para que o imposto baixe e olha que que interessante ó é, o presidente vem, baixo imposto de arma, ele, ele botou um decreto é, baixando a tributação para o policial poder comprar até duas armas, isento de tributo. Aí os partidos democráticos de esquerda foram lá, interpelaram isso aí no STF, o STF barrou. Então, é, nós que lutamos para que o cidadão comum, para que as forças policiais, para que as pessoas simples tenham acesso... Estamos é, sendo impedidos pelos partidos que defendem o mais pobre, a minoria, tirando dele Sim. o direito. Hoje está elitizado, a gente luta para acabar com isso.
0: Sim. E nós colocamos o valor do armamento, chegou no valor de um celular. Porque hoje muita gente, até o, 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 cara, o pobre, né? o cara que tem uma renda mais baixa. Eles né? Tem acesso, um Xiaomi, né? É. Tem acesso a, um, a um telefone, um telefone ali de uns dois, três contos. Exatamente. Uns... Alguns vagas têm até um iPhone, que aí vai 7, 8, 10 mil.
1: Exatamente, exatamente. Então,
0: é questão de, de prioridade de prioridade e liberdade de escolha.
1: Exatamente. Eu decido
0: se eu vou comprar um carro ou se eu vou fazer uma obra na minha casa.
1: Exatamente. Eu, por muito tempo, eu escolhi ter meu acervo do que ter meu carro. Sim. É, mas é uma escolha minha.
0: Irmão, para a gente não deixar de falar, e no campo, cara, o rural... Você já citou em alguns momentos a dificuldade de o um poder público, da polícia, chegar lá, né? É, nós nós estamos aí no por conta do agro uma uma força maior, uma força política maior, uma comunicação maior, mas é, sem ah. ser o fazendeiro, o dono da terra lá, tem o uhum. um cara rural também tem que é um cara chance. simples, Sim. um cara um cara humilde. E que ele vive a vida dele ali dentro da terra dele, cuidando aí o sustento dele vem da Sim. Como é, que, como é que os casos que tem, os absurdos que acontecem aí no campo claro. e a dificuldade desse cara ter arma
1: dele? É, a maior dificuldade hoje, tá, é o despertar de consciência. Eu vou falar para você, porque tem um, um curso que eu ministro, que é o Defesa Rural. Explica como é que você defende sua propriedade pela lei o que, que a lei pode, o que, que não pode, como é que faz, como é que não faz, como que você estrutura a defesa passiva, como que você faz é, é, ponto de tiro, ponto de fuga, é, as primeiras 12 horas, o que, que você vai fazer, o depois do confronto, basicamente isso aí. Aí eu chego num lugar onde tem os grandes fazendeiros, os grandes produtores rurais, e eu faço uma pergunta sempre em todos, que é o seguinte, ó, eu sou produtor rural também, eu tenho... Minha família tem uma propriedade, então não sei o quê. Então, quem aqui já gastou mais de 300 mil reais com defensivo agrícola? Fungicida. Isso é baba, cara. Isso é uma propriedadezinha bosta. Você gasta todo isso mundo então, todo mundo, mundo que... A ah, Quem aqui já gastou mais de 300 mil reais com é, é, suplementação animal pagado? Todo mundo que tem medo de cabeça de gato. Quem gastou mais 300 conto com a caminhonete? Cara, hoje uma caminhonete F4 usada e... é 300 é... pau. É uma, uma 2018 é isso aí, 300. Sim. Aí todo mundo, é porque todo mundo tem caminhonete zero. Sim. E aí depois que todo mundo 300 conto, é, todo mundo já gastou em tudo, eu pergunto, quem gastou 100 mil em segurança da propriedade? Nada. Sim. Ninguém. E aí você vê que a pessoa está num cenário de insegurança terrível, onde existem movimentos terroristas atacando essas pessoas com criminosos altamente especializados e a pessoa não se atenta para isso. Então você fala, oh, gente, você tem que fazer uma estrutura de iluminação, manter o campo limpo, sem lugar para o cara se esconder, e estabelecer cerca de perímetro e fazer toda uma estrutura, uma estratégia, igual as fazendas têm brigada de incêndio. Tipo, você é meu vizinho, ela tem outra ali, ele tem outro lá, a gente conversa, pô, tem, tem, estra tem uma estratégia, se ela for pegar fogo, um ajuda o outro. E por que não fazer isso na segurança? Por que não investir também na comunicação, estabelecer pontos de internet, é, o, 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 ter comunicação com as forças policiais, para elas saberem onde estão todas as propriedades, estabelecer com o Estado a patrulha rural, que funciona muito bem no na cidade de Rondonópolis, por exemplo. E aí você vai estruturando isso aí. É, havendo a possibilidade, você vai comprando o, o armamento mais adequado para a defesa da sua propriedade, conforme a, a possibilidade de pessoas têm ali para usar, por exemplo, no Sinarme, só o capataz da área, da, da fazenda, pode ter acesso à arma. Mas você não pode ter 10 capatazes. você vai ter um só, e a arma vai ter que ser dele. Então, como é que você vai fazer para desenrolar isso aí? Tem todas essas nuances que você tem que saber. É, e o pequeno produtor rural? Bom, o pequeno produtor rural, ele não precisa construir uma, um, uma fortaleza. Mas ele tem que ter um, um, algo que... que porque o, quais são as ameaças no, do, no campo, cara? Primeiro, é o criminoso de ocasião, que é o Lázaro da vida, que ele está passando e achou legal e vai lá, achou fácil e vai. É a quadrilha especializada e são os terroristas. Basicamente, é, são esses, essas três maiores ameaças. O movimento terrorista, terrorista... É quadrilha especializada, que sabe que você tem lá meio milhão de, de fungicida no galpãozinho, é, que vai te atacar, e o criminoso de ocasião. O chacareiro, o cara que tem uma chacrinha, é, ele não está à mercê de uma quadrilha especializada, porque o quadrilha especializada não vai bater carteira. Sim. Então, qual que é a maior ameaça para ele criminoso de ocasião? Como que você cria meios de dissuadir um criminoso de ocasião? Igual na cidade, cara. O que, que você faz na cidade? Cerca elétrica, concertina... Então, porra, bicho, mete uma merda de um alambrado em volta da sede, põe um portão eletrônico ali, você não vai morrer por causa disso. Ah, mas não tem energia elétrica. Cara, se vira, dá seus pulos, cachorro, cachorro de guarda, você entendeu? Então, não tem segredo. E ali, na sua propriedade, tenha pelo menos duas armas curtas e duas espingardas, para assegurar a defesa do seu perímetro. Não tem mistério. Com uma cerca razoável, um alamb alambrado razoável, um protocolo de segurança razoável e com duas, três armas razoáveis, duas pistolas, dois revólveres e duas espingardes, você salva a vida da sua família. É algo bem simples, é um investimento baixo em vista do que vai custar se o vagabundo entrar ali. Tá? É, algo que pode ser perigoso para o chacareiro são os movimentos terroristas. Aí é complicado, aí já envolve outros elementos de segurança, aí tem a segurança comunitária, um envolver com o outro. E, e por aí vai, já no, no, no grande produtor no, no que tem um, um espaço maior para defender e mais gente para defender aí ele tem que buscar meios onde você tem calibres mais eficazes, quantidade de armas eficazes, munição mais eficaz Sim. e principalmente uma defesa de perímetro mais eficaz, porque é, existe um, uma equalização no combate que é o seguinte, para você poder é, fazer uma incursão você tem que ter no mínimo 2 para 1 às vezes 4 para 1, 5 para 1 é, e por quê? Porque defender posição é mais fácil que avançar, por quê? Porque você trabalha com defesa passiva, então se você investir parte do seu recurso em defesa passiva a probabilidade de você cair com o cara tentando entrar na sua fazenda é muito menor, então se você estrutura uma fortificação é, bem, bem preparada, bem trabalhada com cercas de, de, de perímetro de primeiro, primeiro nível de defesa, segundo nível de defesa e terceiro nível de defesa é, vai ser muito mais difícil desses criminosos entrarem. E aí é, ocorre um fenômeno que é a chamada dissuasão racional. O que, que é dissuasão racional? É, é simples, o vagabundo que é o mais fácil. Então o criminoso de ocasião olha, vê um puta do alambrado, dois fila monstro lá dentro na chácara do tiozinho, ele não vai pagar para ver, ver se você tem arma. O
0: cara está preparado, está preocupado com a defesa.
1: Exatamente, <risos> e, e é uma quadrilha especializada. <risos> Bate o olho. Ver a primeira linha de alambrado com concertina, um espinheiro na frente, é, iluminação pra caramba, filmador, escambau, segunda linha de defesa, terceira linha de defesa, só de defesa passiva, o cara fala, porra, se o cara investiu isso em muro e cerca, imagina o que não tem lá dentro Sim. pra vir pra cá. Sim. Então isso aí acaba dissuadindo o criminoso de atuar, e, inclusive acaba dissuadindo os movimentos terroristas. Sim. Sim. Então é isso que a gente recomenda, que principalmente o gatilho, a grande, a grande morte, preocupe-se com segurança, porque a, o brasileiro é muito é, displicente com segurança e isso é grave. Então, por exemplo, aqui em Brasília, você falar em blindado aqui em Brasília, todo mundo... Ai, é alienígena, carro blindado. São Paulo, todo mundo tem. Sim. Rio de Janeiro, algumas pessoas têm. Bastante. Tem bastante. Mas a verdade é o seguinte, o Brasil é um país que não nos permite mais andar com carro comum, cara, porque Sim. a coisa tá feia. Então é melhor, em vez de você comprar um carro de 80 pau, vai, é, novo. No, novo, normal, você comprar um... de 4 um, anos. É, um mais blindado, que Sim. vai salvar a sua vida.
0: É, nessa sua andança aí, cara, porra, Brasil afora as barbagens que tu já viu no campo cara, cara eu... relatos que tu já não eu já presenciou parei... acho que não né graças a Deus né é
1: o que ou... que o que que aconteceu o que chegou mais perto do, do, de mim da minha família foi que eu tenho um, 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 um você conhece o Pontal do Paranapanema né fica ali perto de São Paulo é uma área de conflito agrário perto entre Sim, o Paraná e São que, Paulo que pega é, ali, ali os sem terras invadiam muito Sim. e tal eu tinha um camarada lá que chamava José Rainha que tocava o terror lá. Sim. É, e aí ele invadiu uma fazenda e tomou uns tiros. O cara que atirou é meu primo. Sim. É, então esse foi o... E a fazenda da tua família? é Da minha do, um primo distante Sim. aí, mas é parente. Tá. É, ele que, que acabou... É, o Zé Rainha acabou sendo preso, tá, não sei o que, depois desapareceu e sei lá onde é que tá. Mas eu não, nunca tive, a, nunca presenciei um episódio de violência no campo ao vivo. Mas são inúmeros os fatos que você pode encontrar na internet facilmente. Por exemplo, no meu estado, é, teve um grupo de, de, de terroristas, de criminosos, que se identificam como indígenas, mas não são indígenas, são criminosos, que entraram numa chácara de um policial militar, isso aí você encontra na internet, e torturaram ele até a morte, filmaram e foram vender o vídeo para a imprensa. E ele implorando pela vida amarrado, e eles torturando o cara até a morte. É, na minha região, lá onde eu nasci, teve cinco policiais que entraram numa reserva supostamente indígena, mas ocupada por terroristas, por criminosos, para atender uma denúncia de, de violência sexual infantil e foram espancados até a morte. Policiais, cara. É, no, em Rondônia, e aí o interessante é o seguinte a violência no campo só comove a imprensa quando os criminosos são abatidos quando o proprietário é, é torturado e morto sequer é noticiado em Rondônia teve um proprietário de terra é, é, o, o apelido dele é nego alguma coisa não vou lembrar o nome agora é amigo desse desse amigo meu do Bruno ele foi torturado a noite toda Queimaram os pés dele, quebraram os pés com um martelo, castraram ele, obrigaram ele a ingerir os testículos. E aí depois de passar uma noite inteira torturando ele, é, e isso é um, um movimento social, tá? É travestido de movimento social. Deram um tiro de 12 no rosto da esposa dele, depois de violentar a esposa dele, e mataram ele. E aí ocuparam a fazenda para poder vender para terceiro. Esse é um caso e, 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 e estão acontecendo outros em Rondônia. Você entendeu? esse mesmo grupo terrorista matou três policiais lá em Rondônia porque entraram num lugar que não podia entrar similar ao que acontece no Rio e esse mesmo grupo terrorista entrou nessa fazenda desse amigo meu que eu fui lá em Rondônia conhecer esse cara conhecer a história desse cara é... ele foi abordado com um dentro da fazenda e na frente da esposa da filha e da mãe dele dos empregados todos ele foi colocado nu, amarrado e foi torturado a noite inteira, das 5 da tarde às 5 da manhã. E aí eles têm como modus operandi estourar o tornozelo do cara no martelo, né? Então ele pega a bola do tornozelo e martela até morrer um seu pé. Aí quebraram os dois pés do cara, Caramba. quebraram costela, arrebentaram o cara na porrada. E aí no amanhecer do dia, por sorte, não mataram ele. E foi um milagre, porque esse pessoal mata. E, e... Para causar o terror e vencer pelo terror São estratégias de guerrilha E né? eles
0: fizeram o que? Dominaram a terra do cara?
1: Entraram na terra do cara A ideia é, é, é que esse grupo de incursão Cria o terror, o desespero A família fuja, fuja E bobeona. eles ficam com a terra né Nesse caso não eles chegou, Como não mataram ele, ele é, Chegando na cidade Foi para o hospital, a polícia foi lá E desocupou a fazenda de imediato mas a maioria fica aterrorizada e foge.
0: E a repercussão disso, é porque a gente está aqui no sudoeste, centro-oeste, no meu caso, né? É porque... Rio e Brasília, não tem repercussão, não tem interesse da não, comunicação?
1: Não, não tem, porque toda vez que matam pessoas como eu e você, Glauber, a gente é número. A imprensa só se preocupa quando cai bandido. Então, se é, eventualmente houver uma reação armada contra esse grupo terrorista e derrubar em 15, ah, vai ser o um massacre do Eldorado dos Carajás, vai ser o um massacre do não sei o que, não sei o que lá. Uma... Porque é, quando o bandido cai, é massacre, é a chacina. Agora, quando pessoas normais como eu e você, pessoas trabalhadores, como os policiais caem, aí é número. Aí é número. É aquilo que eu falei para você, nós não podemos perder a capacidade de nos indignar com o injusto. Não pode ser normal um país onde todo dia morre mais um policial. Se você abrir aqui, cara, foi na Bahia, ou depois foi no Pará, depois foi na Bahia de novo, e tá todo mundo fingindo que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Entrar numa propriedade matar o proprietário depois torturar a noite inteira, não tá tudo bem. A gente não pode perder a capacidade de se indignar com isso. Porque a gente fica sendo pautado pela imprensa, e para a imprensa, para a esquerda, para os armamentistas, para o establishment que tem hoje, só, só importa quando quem morreu é o bandido, porra. Aqueles, aquela situação do Jacarezinho lá, Ai, mas só morreu um policial. Pô, você queria que morresse mais, cacete? É, é isso que as pessoas têm que entender. Nós estamos anestesiados com o injusto. E aí não tem repercussão, porque não... Ah, não. Agora, se é com o criminoso, ó oh, meu Deus, mexeram na vítima da sociedade. É uma total inversão de valores, cuja missão de mudar isso aí, cara, é nossa. Por que que tá do jeito que tá? Porque a nossa geração permitiu, nossos pais permitiram. Hoje tá uma bosta. Nossa liberdade foi pelo ralo. Então, se hoje a gente trabalha e luta, não é mais pela gente. A gente já tá velho, não tem mais muito o que fazer. O que a gente faz hoje é pelos nossos filhos, cara. e Pelos filhos dos nossos filhos. Então, o que você tá fazendo hoje, o que eu tô fazendo hoje, já não é mais pra gente colher fruto. Eu não vou ver a revogação do estatuto de armamento. Provavelmente não vou, mas meu filho vai. Meu neto vai poder chegar num clube e atirar de 5,56, cinco, cinco, igual um filho do norte americano faz. E barato, que lá a bala é centavo, não é igual aqui que é o olho da cara. Por quê? Por, por isso que eu luto, cara. É isso que eu faço. para que quando injustiças começam a acontecerem, a, a sociedade se indigne não aceite, porque o, o, num país civilizado, quando um cidadão dentro da sua propriedade derruba um vagabundo, ele ganha uma medalha. No Brasil ele vai preso. Por isso que quando eu tô dando curso sobre legítima defesa, eu falo, ó, derrubou o cara, vai para um local seguro, liga o advogado. Aí o cara, ah, mas isso não é evasão, omissão, não sei o que, eu falei, o animal, isso não é um acidente de trânsito, é uma situação de reação armada, você derrubou um vagabundo, você vai ficar aí, vai vir outro vagabundo e vai te matar, então some. Aí tem um amigo meu que fala... Ah, mas o certo não é ir na polícia? Cara, você vai na polícia, o policial não te conhece...
0: Você chega...
1: É, flagrante, pronto, você caiu, acabou... Você tá armado lá, matei um cara... Então, amigo, vamos guardar aqui que passarinho empresa canta mais bonito... Você entendeu? Então vai pra um lugar seguro, liga um advogado... Ah, até quando? Até chegar o dia em que o Brasil seja um lugar onde, ó... É... Reagiu em situação de legítima defesa... Parabéns, vamos dar uma medalha, vamos agradecer... Belo trabalho pela sociedade... Mas nós vivemos num país, cara... Que legítima defesa que é um direito, você sabia? Não existe direito à legítima defesa no Brasil. É um mero excludente de licitude. Então é, aciden é um acidente dentro da composição do ilícito penal. Não é um direito quando deveria ser um direito fundamental, porra. E, e, então é necessário que pessoas boas se envolvam. É necessário que o cara que está cagando acorde. Porque quando for tarde demais, bicho, aí não tem mais o que fazer. Sim. Aí não tem mais o que fazer. Então é importante que pessoas comprometidas entrem na política, que façam o que é certo, que despertem outras pessoas. Porque o que eu falei para você... É, deixa eu arrumar que saiu do prumo aqui. Que <risos> é, o, o que eu falei para você, a maior dor do, do, do venezuelano não é ver o filho morrendo de fome, é saber que quando poderia ter feito alguma coisa fez porra nenhuma, cara.
0: É o ressentimento.
1: Da omissão, né, cara? A o, dor da omissão é a pior. O
0: ressentimento é, é essa dor aí é foda. E olhar, de,
1: olhar no espelho todo dia e ver que ali tem um bosta, né? Porque a hora que era pra ele ter sido homem, ele não foi. Sim. E, e avanço nesse sentido, cara? É, eu, eu, eu
0: percebo um avanço, né? de uma indústria né? mais interessada na causa. Sim, sim. Eu, eu percebo... Lojas
1: é, criando clube para caralho. Lojas,
0: é, 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 marcas, sim. Apoiando, apoiando projetos, uhum. entendeu? Mas estamos um, muito ainda...
1: Não, estamos muito longe. Muito novinho ainda nisso aí, né? É, o que que acontece? É, os clubes aumentaram significativamente, assim como os atiradores. As lojas de armas aumentaram significativamente. Isso aí é é, é fantástico, porque o que vai mudar efetivamente a legislação, cara, é o mercado.
0: É, o poder econômico que... Quando que, o mercado responder é? e
1: falar, ó, são 3 milhões de empregos, são 800 milhões de tributos e tal, não sei o quê, bicho, aí acabou, Sim. você entendeu? Então hoje o trabalho que eu faço aqui é artesanal. Eu conto com a ajuda dos atiradores que fazem parte do ProArmas, entram no proarmasbrasil.com.br, se associam lá, é, é, se matricula que é o, no, nos cursos que a gente tem para financiar o negócio então em cara que entra que pode dar 10 pilas por mês 10 reais é, ajuda outro que é 38 por mês e cada um vai tendo uma série de benefícios, vai escalando Sim. esse é o grosso que mantém o movimento mas é, vai chegar um dia que as indústrias vão entender que é importante, como no Brasil é, é, nós temos um problema com a indústria, porque nós estamos, somos vítimas do monopólio, nós não temos o apoio da indústria, mas a gente já começa a ter apoio de lojas, apoio de clubes, e quando isso tiver grande o suficiente, aí fica é inevitável mudar, né?
0: Mas ainda está ainda pouco, pouco agressivo, né, cara? Tá. Ó, eu, vou te, eu vou dar um exemplo, você elogiou o canal, cara é uma honra para gente isso, o avanço do canal, pô, é uma alegria, sim, cara, muito, sim. muito além do que eu pude imaginar. É uma responsabilidade enorme também, né? Só que, assim, por hoje nós estamos tendo a felicidade de estar batendo esse papo aqui contigo. Uhum. E nós estamos aqui, acho que com 1.200 pessoas ao vivo por aí. Isso desde, desde o início, está uhum. mantendo. É muita coisa, né? Legal. Só que ontem tinha um outro podcast, né? Uhum. Numa outra pegada, Falando contra posto. a arma. A favor das drogas Oxi. e, e com, com uma delegada de polícia como convidada, que inclusive já foi minha convidada também. Uhum. E aí eu tava assistindo lá, eu falei: porra, meu irmão, os caras estão com 15 mil pessoas ao vivo Oxi. e nós estamos com mil e pouco. Então, assim, porra, é pouco ainda, né? É. A gente tem que avançar muito mais, a gente tem que estar tá com 10 mil pessoas ao vivo aqui. A gente tem que estar tá com... E, 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 e o outro canal lá está com 10 patrocinadores. Hoje nós estamos uhum. tendo a honra de ter a Forrona aqui com a gente. Uhum. Apoiando. Uma, uma empresa que é compromissada com essa causa, com a causa sim, da sim. segurança pública. Está faltando muito mais coisas, outros canais botando 2 é. mil, 3 mil pessoas, outros debates. Sim. As empresas brasileiras preocupadas com isso, porque as empresas progressistas estão preocupadas. Estão botando dinheiro. Estão botando dinheiro. Então, meu então, irmão... é No que... Brasil
1: tem uma filosofia que é meio se farinha pouca, meu angul primeiro. O, o que está tá faltando, em... irmão? Para que... Porque a gente... se não tiver
0: todo esse avanço, sabemos que vai ser muito mais demorado e vai ser o... Uma, uma e, causa desreal, né? E corre
1: o risco de acabar, cara. Se a gente não vencer essa batalha que a gente tá travando agora, é, e derrubarem, por exemplo, vamos supor que não dá uma merda aí, o ladrão volta. Acabou, acabou. Aí você esquece. É, aí fecha clube, devolve arma, devolve todas as armas, fecham todos os clubes, acabou, aí a, a luta vai ser outra, aí vai ser sobrevivência é uma situação bem complicada Isso, aí, aí o problema não é mais se você pode ter arma ou não o problema vai ser se você vai ter o que comer ou não porque é só ver o que esses caras fizeram na Venezuela ah, mas na Venezuela é diferente aí foi falado, vai acontecer o mesmo na Argentina, não, nunca vai acontecer na Argentina Os Argentina estão fodidos a economia lá está igual do Venezuela o pessoal está passando fome tá, tem professor, médico se prostituindo igual na Venezuela, está uma merda Aí esses caras vêm para cá igual o Gafanhoto, acaba com tudo, rebenta com tudo. Por quê? Porque os caras que deveriam ter se envolvido se abstiveram, não se envolveram. Então é preocupante um setor que, no, na real, tá cagando. Teve um, um, uma empresa grande que me procurou meses atrás e falou, e aí, como é que tá a coisa? Como é que você tá sentindo? O que você tá achando? Eu falei, velho, vou te falar o que, que eu tô sentindo. Eu tô sentindo o seguinte, está tá ligado a guerra da Ucrânia? Sim. Tô. Sabe ali, Mario Pol, que Os caras estão cercados, fudindo, trocando chumbo. Eu falo, então, esse sou eu. Sim. Trocando um tiro no Senado ali, é, no sentido figurado. Tá? O pessoal gosta de, de, de esculhambar e editar e mandar pro Fantástico, igual eu fizer da outra vez na minha palestra, é sentido figurado. Trocando é, argumentações, combatendo ali as argumentações no Senado. É, sozinho. Sozinho. E aí, o, o que, que eu vejo? Que os caras que estão ganhando com isso. Então, igual a mamãe falei, tentando pegar as ucranianas porque são pobres, sabe? É a sensação que dá, você tá aqui sozinho no pinga-fogo, e o pessoal que vive diz que era para estar tá o mais preocupado hoje, é, não tá nem aí, foda-se, estou ganhando dinheiro, foda-se. E aí o que eu, o que eu falo, é, é, e o mais, o mais interessante é o seguinte, eu não, eu não peço que me dê dinheiro, não é isso. Eu peço que você se engaje, que você trabalhe, que você se envolva, que você desperte lideranças, que apoie candidatos que são a favor da pauta. A gente tem um evento todo ano que é o 9 do 7. Pô, manda um busão, cara, você não vai quebrar. Sabe? É, é, ajuda, fomenta, divulga. É... Mas não, cara, a grande maioria, tipo, foda-se sabe? Então, falta muito senso de, de comunidade, falta muito muita consciência de que os agentes transformadores somos nós. O brasileiro espera tudo muito do Estado. Ah, o Estado vai resolver, o Estado vai me salvar, o Estado tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Não, cara. É Sim. a gente, é nós. é,
0: é e, e, e é isso, né? Você não faz nada sem investimento e, sem, e sem um suporte, uma, né? Cara? Um suporte, né? Exatamente. E tem que ser uma causa engajado em todos os sentidos, né? Exatamente. Para que tenha avanço. Mas, como, como tu falou, né? Para quem não tem nada... Metade é o dobro. Metade é o dobro, né? <risos> hoje, pô, de forma alguma, nada do que eu falei aqui é reclamação, eu só tenho gratidão. É, 1.200 mas... pessoas para nós... É show. É pô. como se fosse 10 mil, 100 mil, entendeu? Show, show. Outro a gente estava com 120, então hoje estamos com 1.200. E eu vou é. continuar trabalhando aqui, tendo apoio dos convidados, para que tenha 12 mil. Legal. E, e assim, para que a gente faça frente com, com a outra propaganda, porra. Exatamente, entendeu? exatamente. E, é construção
1: e... de cultura, cara, isso é construção de cultura.
0: E aí eu vou aproveitar desse aqui pra gente ir pro nosso superchat e falar, ó, quem, quem disse, quem disse que eu... Muda aqui, meu irmão. Muda aqui para mim, por favor. Quem disse que eu... Ó, quem disse que eu... Tava reclamando de superchat? Claro que não, cara. Eu fiz uma piada, pô. Eu o fiz pessoal uma tá piada muito mimizando, pô. Da pô, pô, pô né? Tá
1: com couro fino, Teve pô. Teve um camarada
0: aqui pele... falou assim, pô, o cara tá dando dinheiro pra ele, ainda tá reclamando é... não? Não reclamei, não, irmão. Na verdade. O cara
1: tá mais fino que a pele de trás do saco, bicho. Foi grosso esse couro aí, A zoeira.
0: É, na verdade, na verdade, eu. eu Ficou constrangido, hein? Não, não, fico é porque eu tô esperando o meu guerreiro ali. Se você tá falando, aí botar a câmera pra tu, mano. Então eu tava olhando aí, chegando. Não tô falando guerreiro.
1: besteira na tua imagem, que é pode tá, ficar não. na sua conta. E tava só eu aparecendo e a
0: voz no fundo, porra.
1: Show de bola, vamos então,
0: lá. Então é o seguinte, né, cara? É, a gente só tem gratidão, pô. É e a rapaziada do 556 aí, do é. 5, 56, 7.62, chegou a hora de vocês, irmão. Vamos ler o superchat aí, e também chegou, chegou uma pizza, eu acho que, que a pizza até pode vir já, né, antes do superchat, que é um ambiente mais contraído, né, deixa aqui comigo, o mano João, tá vibrando? Com certeza porra nenhuma, Baiano, vamos vibrar, Baiano, <risos> vibra porra, ó, joga a mim aqui, por favor. Rapaziada, se você ainda não conhece o Fala lá o Podcast, se você chegou aqui hoje, Pô, através da nossa temática, cara, fique com a gente aqui porque você vai encontrar conteúdo muito bom. Nosso, o nosso podcast funciona domingo, terça e quinta, tá bom? Sempre ao vivo às 19 horas, beleza? Às vezes atrasa um pouquinho, mas é coisa pouca planejado. Tá tudo normal, beleza? É, você vai encontrar o nosso podcast também em todas as redes sociais como Fala Globo Podcast. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos ler o superchat, vamos vibrar aqui, que deve ter pergunta boa. É, ó, meu irmão. Show. Como pizza, né, cara?
1: Pô, eu como tudo, cara. E, e pra beber mantém ou, 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 ou tu quer... O... manter também. manter É. Eu vou dar um, dar um recado pro pessoal que tá chegando tá. agora aí. Procura no canal o vídeo do assombroso, que é muito da hora, e do figura lá que ficou preso na favela, cara. Pra mim é os vídeos mais sinistro que tem no canal. Muito bom. Muito bom. E do cara que não morre, tem um do cara que não morre.
0: É o Martins. É. O Sarento Martins. Figura, o cara foi figura. alvejado nove vezes, cara. De uhum. fuzil. 762, 556. Eu acho que. Né, com um pouco menos de energia aí, né? Então, fala assim, mas cara. Mas Deus botou a mão
1: nele, hein, cara. É,
0: eu acho que tem todo um contexto uhum. aí. Mas isso não é pouca coisa, não. De uhum. forma alguma é minimizando, não, né? Não, é muita coisa. Então, Luana, começando. É. Pelos agradecimentos, Sim. É, e depois entrando para as perguntas com, com o Polão, por favor. Sim,
3: só fazer um comentário aqui, é, o pessoal continua aí sentindo saudade do Manoval, Mano perguntando Paulo. por ele, é, para o pessoal que ainda não está sabendo, que chegou aqui por agora, ou que não estava nas transmissões passadas, o Mano Valter, ele está tá de férias, está curtindo a família lá no Rio de Janeiro, e... mas está voltando, né, Gobi? Essa semana ele está de volta aí.
0: Quinta-feira tem Mano Volta. Show. Mano Volta de volta.
3: Show. E... Só que amanhã
0: nós vamos ter uma transmissão extra. Então é deixa verdade. eu aproveitar para falar sobre isso. Vamos. Amanhã também tem podcast, tá bom? Então amanhã tem uma transmissão extra. Amanhã às 19 horas nós vamos receber um rapaz, um jovem rapaz. Um menino, eu vou falar assim com toda a liberdade, que eu bati um papo muito, muito longo com ele ontem. E é, e é, de fato, um menino sonhador, um moleque vibrador e que foi viver a experiência lá na Ucrânia. Então, um menino de 22 anos, eu com 36, acho que posso falar um menino, né? Uhum. É, e, e aí ele foi para a Ucrânia. E aí tem toda, toda uma história ali para passar para a gente. Ele já se registrou o Exército Brasileiro também. Então, é, é um conteúdo interessante, tá? um conteúdo sensível, mas um conteúdo interessante mas eu estou seguro que vai ser um conteúdo no padrão Faglow Podcast, porque o moleque é, tem, viveu dias ali na Ucrânia, né, cara, que poucas pessoas é, viveram. Ele, ele, ele vivenciou aquele momento, ele teve a oportunidade de, de, de se portar ali como linha de defesa na Ucrânia. Então, ele vai falar sobre tudo isso. Nós que já recebemos Assombroso, Babu, é, Sacramento, vários policiais. Com muito tempo de experiência, é, agora, uma experiência de dois meses na Ucrânia também é uma experiência muito válida, ainda que seja um, um, um rapaz de 22 anos, entendo que tem muito a acrescentar com a gente aqui no canal Fala Globo Podcast. Então, amanhã nós vamos receber o Nicolas, tá bom? Que acabou de chegar da Ucrânia, chegou a semana passada, mandou uma mensagem pra gente aí, lá da Ucrânia já, Globo? Tô aqui na Ucrânia, tô voltando pro Brasil. Se tiver interesse por mim, eu quero muito ir no canal. Eu falei, meu irmão, vamos bater um papo, bater um papo. Então amanhã, podcast extra. Show, se você hein? quiser conhecer ali, é, como, é que, como é que foi essa experiência do, do Nicolas, amanhã nós vamos estar tá aqui. Nicolas Tchá, é o sobrenome Show. dele. Ele é de Santa Catarina, pode falar.
3: Beleza, vamos lá. O pessoal tá, tá falando aqui, ó, o iFood tem que ficar de olho. A gente também acha, né, Glauber? Tem que ficar de é, olho aí. Pois é, é, também acha. A gente também acha.
0: Nós estamos de olho.
3: Estamos de olho. <risos> e, bom, o pessoal tá gostando bastante, tá falando aí, pô, Góber, parabéns pela, pelo convidado. E a gente já pode soltar aquela pergunta pro, pro convidado não? A gente vai deixar pode ele é. comer mais um pode pouco, é, pode é, pode é. mais pode tranquilo. Algum, pode. Manda aí,
0: manda aí, manda aí. Tem
3: muita coisa aqui, só avisando o pessoal aí que a gente vai fazer de duas rodadas, tá? O pessoal aqui... Que reclamar depois, pô, não, não lembro meu superchat, novato aqui, não sei o quê. <risos> <risos> Vamos deixar claro aí que depois a gente faz uma segunda rodada para ler é, esses outros que, que a gente não vai ler agora. É, o Mikael Lima, ele mandou aqui, na visão do Polon, quais previsões sobre a, aprovar o projeto de lei 3723? É, e quais pedágios que o projeto de lei pode sofrer para eventualmente ser aprovado?
1: Cara, é muito difícil fazer uma previsão porque a gente trabalha com a matéria-prima que vocês me deram, né? Ou seja, os parlamentares que estão lá, não tem como fazer milagre. A gente atingiu um nível de articulação muito bom, é o ponto de é, o projeto já ter sido pautado várias vezes, e quem acompanha sabe como é difícil pautar um projeto de lei, tanto na Câmara e no Senado ainda mais, é, então eu tenho perspectiva de que até julho ele seja votado Porque depois de julho ninguém vota mais nada, é campanha Então acredito que até julho existe uma possibilidade boa dele ser votado Se vamos ganhar ou não, não dá pra saber Quais pedágios podem ser inseridos? Cara tudo ali. O que eu acho que o, o grande êxito ali seria estabilizar a questão dos calibres, para dar segurança jurídica principalmente para as pessoas que adquiriram armas é, acima de 400 joules, né, que era o sistema anterior, e, e dar segurança para quem já tem a sua 9mm e quem quer comprar e também para o mercado, porque tem um monte de loja que tem um estoque enorme aí de 5.56, de 7.62, de 9mm. E está correndo o risco de, da noite para dia, perder tudo. Então, o, de tudo que tem ali, eu acho que o mais importante é a estabilização de calibres. Tá? O resto a gente vê depois, depois a gente trata de porte, depois a gente trata de, de outras coisas, o, o foco seria isso. É, se de lambuja a gente conseguir assegurar o direito de propriedade de arma de fogo, está lindo. É, mas é, é uma luta bem desigual. Você acha é. que pode acabar ficando
0: para o próximo ano no novo, numa nova
1: numa legislatura?
0: Nova legislatura. Aí, um risco. Pode ser estratégico ou, ou Depende não da vontade muito. de vocês?
1: É, a gente vai tentar é, levar a votação esse ano, mas de todo jeito só a existência do PL já não é ruim. Porque enquanto o PL está sendo discutido, uhum. é, o STF não arrebenta com a gente. Então o fato dele existir já, é um, já estrategicamente Sim. é muito bom. É, em relação a levar para o ano que vem, Pode ser muito bom muito ruim pelo seguinte. É, se o presidente for reeleito, eu espero que seja Sim. e trabalho muito para isso, é, aí ano que vem a gente espera que tenham um parlamentares mais alinhados com ele e a gente consiga aprovar o texto e avançar outros mais. Show de bola. É, agora, se acontecer uma zebra muito grande, dá uma merda aí, e ele não, re não reelege, o fato de tal ou não na lei é indiferente porque o, 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 a esquerda compra os deputados e foda-se, faz o que quer. É, então, dessa forma, aprovar ou não aprovar esse ano passa a não ser mais tão importante, porque se aprovar é, e a gente perder a eleição, eles vão atropelar tudo, e se é, não aprovar e a gente ganhar a eleição, a gente tem um ambiente melhor para trabalhar. Então, o senso de urgência que a gente tinha no passado mudou bastante, a gente já não tem mais. Basicamente é isso. Mas previsão não dá para fazer, não.
0: É, até, até porque... É... É melhor garantir o que dá para ter esse ano e ano que vem avançar na pauta do, é, que, do que ficar sem nada. Do que ficar sem nada e, é. e não
1: sabe é, o que, as que vai pessoas, acontecer, tem, né? Tem muita gente que reclama, cara, eu recebo muita crítica. Ah, tá, tá horrível, não sei o quê. Como se eu mandasse no Congresso. Sim. Pô, falar para você que tá em casa, eu não mando, cara. Eu tenho que articular, eu tenho que convencer os caras, conversar com os caras. Então, eu trabalho com aquilo que vocês me oferecem. Ah, tá ruim? Me ajuda a mudar. Vamos eleger pessoas boas. Ah, não conheço ninguém. Beleza, vamos sair você. É, vamos, você entendeu? A gente tem que buscar. O ProArmas está indicando em todos os estados do Brasil candidatos a deputado federal e estadual. É, então, você não é, quer uma mudança, ajuda os nossos candidatos. Quer fazer diferença? Dá uma força para os nossos candidatos. Eles têm um compromisso de permitir que a gente conduza a pauta. Basicamente, é isso aí. E pare de demonizar a política. Através da política que as coisas vão mudar. É, o pessoal fica romantizando é, revolução. Ah, porque eu peguei armas e não sei o quê. Isso é uma idiotice, cara. Guerra é um lugar horroroso. Guerra é um lugar horroroso. Vocês não imaginam o que, que é sentir o um cheiro de carne queimada. Eu conheço cara que sentiu o um cheiro de carne queimada, de gente. Guerra não é, um, não é um playground, não é romântico. Então, o pessoal romantiza muito, é, sendo que o único meio... É, é, razoável de se conseguir as coisas é através da política. Ah, por quê? Porque você é bundão? Sou, cara, sou bundão. Não quero sair trocando tiro. Não quero ver meus filhos refugiados aí se escondendo. Não quero, cara. Se eu puder resolver através da política, eu vou tentar resolver através da política. É, numa situação extrema que você tem que defender sua vida é uma coisa. Outra coisa você desejar um conflito. Então, como eu acredito que a gente vai conseguir pela via ordinária, vamos falar assim... Eu peço a vocês que me ajudem me dando um capital melhor, me dando um material melhor para eu trabalhar, Sim. elegendo pessoas alinhadas com a pauta.
0: É isso, irmão. E, e nessa questão que tu falou da guerra, é muito comum essa consciência para quem tem noção do que é guerra. Quem não tem muita noção... Acho bom, romântico. é né? Romantiza, né? Então é. todo policial que a gente recebe aqui lá do Rio de Janeiro, do BOPE, o cara de Sim. operações especiais, o cara Sim, que está cara... no... O cara que está numa realidade de guerra, é. batalhão convencional, o policial no Rio de Janeiro e, e alguns estados, ou quem já passou por uma experiência assim negativa, que tu falou, a né, gente sentiu o cheiro da, da carne queimada, não fica é, Floriano a guerra. A guerra ninguém. ela não é desejada por ninguém. É. E tudo isso que, que se busca numa evolução social na né, sociedade Sim. é para que não se tenha guerra. Né? Exatamente. Agora, já que ela acontece, que é o caso do Rio de Janeiro, então que esteja preparado Exatamente. e que tenha condições de, de sair Exatamente. vencedor, né?
1: Exatamente.
0: E amanhã, mais uma vez falando do podcast, amanhã vai ser uma experiência interessante, uhum. porque o que é que está acontecendo lá e que a televisão não te mostra?
1: Né? É isso, é o Guri viu, né,
0: cara? O Guri viu. É. E assim, e ele conversou comigo algumas coisas amanhã, que a gente já tem um... um, um uma noção né, de bater um papo, de tentar amadurecer essa ideia, uhum. e que assim, cara, uma sociedade, ele fez um comentário, acho que eu vou falar isso aqui, o cara, o problema é que o ucraniano, para ele, é a vida dele é ordinária, de vodka e isso. tá tranquilo, é, é cultural,
1: uhum.
0: quando o bicho pegou, fudeu. fudeu.
1: Entendeu? É, todo mundo desarmado, então, o governo desesperado e, subindo fuzil.
0: E, assim, todo mundo desarmado e todo mundo sem consciência, né? É. Sem preocupação. Um, um país que já provavelmente, pode já estar tá acostumado com esse conflito, tá acostumado já a ser submisso a ter, a ter o vizinho Sim, perigoso. Exato. E é mais ou menos, a gente vai vendo aqui, né, urbanamente falando, lá no rural, lá, o cara, ah, meu irmão, se, se, se chegar aqui os 150 lá, não tem o que fazer mesmo, então, é, paciência. Exato. Mas nessa aí que o povo se toma, toma é. né? Toma, né? Luana, pode, pode tora mandar bala aí no, no, no superchat aí. Pô, valeu. Ah, eu, meu irmão, pô.
1: Eu tô almoçando agora, cara. É mesmo, uhum. cara?
0: tu falou isso antes de já tinha daí? Não, te é que eu tô acostumado,
1: aí. Aí. cara. Eu tô acostumado. O, o, é, é que é o meu dia é muito pegado. E eu acabo indo lá pro Senado, pro Senado pra Câmara, e toco direto. Eu perco a fome, porque... Eu, muito, eu sou muito focado, cara. Então, quando eu tô na missão, não tenho fome, não tenho sono, não tem porra nenhuma. Esquece
0: só... que não almoçou, né? É.
1: Aí, agora que eu dei uma relaxado, eu falei, porra, que legal.
0: E, e a gente sempre deixa a pizza mais, mais a parte final também, até por isso, né? Porque a gente come, né, meu irmão? A gente dá aquela Relaxa. relaxada, né? É. Então, vambora. Vibrando! Vamos lá, hein? Vocês já comeram? Eu ainda não. Joãozinho já comeu?
3: Claro. Ah.
0: <risos> claro, Por isso que ele tá aí né, Calminha, Você, né? você acha que gordo não comeu, cara? O gordo <risos> é o primeiro a comer, porra. <risos> Mas ele tá na dieta com meu, o com meu melancia, irmão. E Mas meu irmão... também
3: depois da última transmissão, quem tava aqui né? Quem tava aqui, quem tava aqui né? sabe. Quem o moleque,
0: meu irmão, mandou um, um saco daqui de meio quilo de batata frita. Não é possível, <risos> ok? Comeu batata frita a transmissão toda. Meu gordinho, <risos> meu menino. Vamos eu lá. e meus meninos. Fala, um, mano. O
3: Cláudio. Cláudia de Gá. Ele mandou só os parabéns, falou Glauber, parabéns pelo tempo e convidado. Show! O pessoal tá gostando bastante. Obrigado, Tem bastante irmão, isso comentário aí, cara. desse tipo aqui. Legal. É, e aí o Alisson Oliveira ele fez duas perguntas. Ele mandou assim: é, como o povo pode ajudar nessas pautas armamentistas? E além da parte política, qual outra barreira para vencer os desarmamentistas?
1: Muito bem. O ProArmas ele atua sobre três pilares específicos, tá? O primeiro é a produção de cultura. Então, nós fizemos, no ano passado para cá, aproximadamente mil eventos por ano envolvendo palestra e ganga experience, tá? Porque nós temos hoje oito é, coordenadores nacionais, é, 27 coordenadores estaduais e mais de 1.500 voluntários espalhados pelo Brasil. Então, todo final de semana está tendo algum evento do ProArmas em algum lugar, a gente está difundindo conteúdo, é, criando curso, lançando evento e tal, não sei o que, isso aí é pauta cultural. Paralelo a isso, a gente ainda tem a pauta jurisdicional, ou seja, lançaram uma fake news contra a pauta, é, tem uma ação no STF e por aí vai, a gente tem um corpo jurídico que atua nisso aí, para vocês terem uma ideia, só esse ano, só da taxinha para distribuir o processo, é o troço que você paga lá no fórum para carimbar o seu papel, a gente já gastou mais de 70 mil reais, tá? hoje a gente tem um corpo jurídico com mais de 120 advogados espalhados do Brasil e fora. então... O que, que acontece? É, esse, isso tudo é feito para você poder dar uma resposta jurisdicional a toda essa estrutura, essa rede de mentiras. E o terceiro pilar do ProArmas é a atuação política institucional, onde a gente conversa com o executivo e com o legislativo para aprimorar o processo. Como ajudar? Bom, tem várias formas. A primeira delas é você se inscrevendo como membro do ProArmas. Isso ajuda bastante você é, pode se inscrever até de graça lá ou contribuindo com 10 pelo por mês. Ah, mas eu não quero 10 reais por mês, é muito dinheiro, só vai é me quebrar. Beleza, não tem problema. Isso não é o principal. O principal é você fazer parte. Então, de tudo que eu tenho para pedir é que você se programe para estar em Brasília do dia 9 do 7 às 10 da manhã na frente da catedral, vestindo uma camiseta branca. Por quê? Porque ali a gente demonstra força política, organização e capilaridade. E isso tem feito muito a diferença Aqui em Brasília, isso tem aberto portas, isso tem feito com que a pauta avance. Então, de tudo que eu te peço, é que esse programa, para estar aqui em Brasília, 9 do 7 às 10 da manhã, em frente à catedral, tá ok? É... E aí, além disso, o que, que dá para fazer? Bom, dá para estudar, compreender minimamente o tema, com todo o material que tem no YouTube, tá? Tem o curso também de é, é, Escola de Argumentação do BND Barbosa, que é icônico, é muito bom, vai te preparar para debater. É, o Eduardo Bolsonaro lançou agora um curso que é o preparabrasil.info é, onde eu trato, eu dou aula disso aqui também do, do que, que você pode argumentar, como é que funciona e aí você se prepara e vai para o debate isso aí já ajuda, e principalmente vote em candidatos alinhados com a pauta quem que é o candidato alinhado com a pauta? é aquele que tira foto tirando? não, aquele que já demonstrou que ajuda aquele que é do setor ou aquele que assumiu o compromisso é, conosco de trabalhar isso aí. Então, são várias formas que tem para você participar e ajudar a gente. É isso aí.
0: Manda lá. Vamos que vamos. Vamos vencer todas agora, meu irmão. É... é... Vou falar isso, é isso, isso é interessante, né, cara, que tu colocou. Porque é, a, o Legislativo nada mais é do que, o, do que o, o povo decidindo, só que de forma indireta, né? Uhum. E, 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 e o critério de decisão de escolha de um parlamentar é, é talvez é, é o, o, a, o o direito mais importante ali né cara que a sociedade tem e é onde ela menos toma cuidado é no legislativo né uhum. e aí o cara vota porque a música é legal ou porque a propaganda porque o cara é legal boa. porque a é gente é boa mas não cara, Decide, pensa totalmente diferente de você é e aí fica difícil, fode.
1: né? É igual um senador que tem no Ceará, que é o senador Girão, que todo mundo acha que ele é direita e ele é esquerda pra caralho. Os armamentistas, os caras fizeram a cagada de eleger o cara. Então,
0: então é por aí. Vamos lá.
3: Vamos. Berra Brás mandou pra gente assim parabéns, Paulão, por manter essa luta contra a opressão desarmamentista só, só mandou parabéns aí, tá acompanhando a gente Valeu. e o Loton, não seria possível realizar um novo referendo popular sobre o desarmamento e revogar o estatuto?
1: Não, pelo amor de Deus não, <risos> a gente já fez já ganhou, não, não entregaram até agora não, não precisa ganhar duas vezes não, né? pô, não, não então, vamos fazer e, e, e... agora eles é, é, sabem onde erraram, né não vão deixar a gente falar. vamos ganhar de novo porque é vontade popular, mas aí eles não vão obedecer, pô. Então, eles estão cagando, não tem que fazer de novo, eles têm que respeitar o que a gente já ganhou. Mas valeu pela dica aí, <risos> valeu pela participação, não tô não tô te zoando, estou dizendo. Já foi feito, já ganhamos, eles têm que cumprir agora, entregar é o que a gente ganhou em 2005. Sim. E... Vamos lá. Vai te falar. Não, não vai te
0: falar.
3: Vamos lá então. É, tem uma pessoa, Glauber, você vai sacar no ar. Quem foi que fez essa pergunta aqui?
0: Sacar logo? Você vai, você vai ah.
3: entender logo de cara. Ah. Tem algum projeto ou possibilidade de diminuir a idade mínima para se tornar CAC? Quem que você acha que fez essa pergunta?
0: Idade mínima?
3: Ou possibilidade? Tem ah. algum projeto ou possibilidade de diminuir a idade mínima é
0: para se tornar CAC?
1: Porque
0: é 25
1: pessoa... anos hoje, não é, irmão? Não, não. 25 é para você comprar Comprar arma, arma. mas para você se tornar cá você pode a partir de 18, e se você for menor de 18, você faz um pedido de alvará judicial, é algo simples, tem modelo lá no meu site, e pede judicialmente, tem criança de 10, 9 anos de idade que tem CR aí, tá tirando.
0: Não, que legal, não, então a pergunta é em, em relação ao CR ou a compra de arma?
3: Ele tá falando a, a se tornar CAC, mesmo. Isso, se
1: tornar torna Você vai tirar com a arma do clube ou com o do seu responsável legal. Sim, pai, mãe, entendi. O Isso, assim o CR é a partir cola. de
0: 18 anos. E aí, judicialmente, você pode pedir até para molecada. Muito bom. Agora, caso o guerreiro queira comprar a arma, né? É 25 anos. 25 anos. Tem alguma evolução nisso aí para diminuir esse número?
1: Ter, ter, trazer para 18 mas o, o, hoje em dia tô, o espaço para isso está bem difícil. Tu
0: falou que eu ia sacar rápido, né? Foi, foi o jovem João aí? Foi, claro que Deixa foi. Deixa eu te
1: falar, meu irmão.
0: 18 anos aquele menino aí, aquele fofinho aí, é um simpático. Olha a carinha dele. hein? Aqui, aqui, rapaz, a gente tem que fazer tudo, cara.
1: É sorriso maroto.
0: Olha né? lá, 18 anos, cara. É feliz, né? E, ó... É daqui? É, é menino do Rio. É, é da Bahia, meu irmão. Uhum. Ele, ele, esse moleque me dá, ele, ele me dá dois trabalhos. Primeiro, que ele é baiano, né? <risos> Segundo, que ele tem 18 anos. Puta, mas o moleque é uma joia. É, é... Talento, é ele, talentoso, de... talentoso, parceiro, é, leal ao canal. Dá trabalho, né, João? Mas, mas dá, dá alegria.
1: A, ger a gerente do meu escritório, que é coordenadora de todas as equipes de lá, tem 18, cara. Todo dia esse moleque fica. Claro. Uhum. Final de semana, vai ter um curso e
0: tal. É. Toda hora que é curso, irmão. Ô, Glauber, vai fazer alguma gravação que vai ter... Porra, meu irmão, agora fodeu, pô. Você operacional, Ei, hein, pô. Agora fodeu, mulher quer tirar todo, todo dia, dia, cara. Né? Tá doido pra comprar arma, João? Sete anos é doído, hein, cara. Meu irmão, por que 25 anos? Da de de onde saiu 25? Por que 25 e não 20 20, 21? Por que cara,
1: alguns desarmamento tirou da bunda isso aí. Não tem o menor sentido. <risos> a, a, a lei de controle de armas não faz sentido, cara. Não, não, esse é o lance. Não, tu nada faz sentido. Pô, a maioridade penal não é com 18? então 18, porra. Ah, não. É pra inventar. Moda. Agora é gozado. Pra votar e foder a vida de todo mundo, você tem que ter 16, né? Sim. Mas para poder defender a vida da sua família, você tem que ter 25. 25. Não, é ridículo. Não, e detalhe, você pode ser ministro, né? Com, com 20 e pouco, acho que é... Você pode, você não, você pode... pode
0: ser vereador com, com 21 anos. É, mas o... o, o, o... Pô,
1: vereador faz a lei do
0: município, porra.
1: Eu, é, eu acho... Eu, eu, eu não lembro como é que é esse trecho na Constituição, mas eu acho que com 21... Você pode ser ministro de Estado, aí você pode ser o chefe das Forças Armadas, ministro da Defesa, mas não pode ter arma de fogo. É. Não, não faz Foda, sentido. Foda,
0: né? Na verdade, eu acho que eu falei besteira. Eu acho que vereador 18 anos e deputado 21. Uhum. Então, acho que tu pode ser deputado com 21 anos, fazer, porra, participar do, do processo legislativo mas nacional, mas não pode ter arma. Porque a arma deve ser... Porra, arma é um mal mesmo, né, cara? É terrível.
1: Inclusive... <risos> As, as crateras que tem lá na lua, aquilo ali é bala perdida. De é. G2C, cara.
0: Ou de 24 barra 7. Exatamente. 24
1: palha 7.
0: <risos> Joãozinho que tá vibrando, ó. Falou ah. de ar, o moleque tá vibrando. Tá vendo aí, ficou, meu irmão? Ficou, ficou. É a nova geração, cara, ó. Bom, tá vindo forte aí. Ei, tu viu esse moleque assim, vibrando, sorrindo igual ele tá agora? Não, é, tá Como, tá, que... Ele tava, ele tava Como ca... que ele tava
1: antes? Fala. Tava caindo. Né? Não,
0: pra ninguém achar que eu fico maltratando a, gente... a equipe. Porque eu zoei ele na última transmissão e, e, e ele tá lá, ó. Como é que ele tava ali, lá, Não, pô, ele tava
1: ó. tão quieto que eu achei que tinha ido embora, pô. <risos> Você via que a câmera não passava, né? Tinha os cortes Eu falei, pô, ele abandonou.
0: Mas é isso aí, irmão. Aqui a gente, a gente valoriza nosso material, quem construiu com a gente, né, João? E vambora, né, irmão? Até baiano tem aqui na equipe, cara. Fazer o baiano trabalhar é difícil, hein, cara? <risos> Com todo respeito à Bahia, Lala, desculpa, é Glau. Eu gosto da Bahia, eu amo o baiano. Mas vocês sabem que o baiano, né, meu irmão? Fala que o carioca é malandro. Não, meu irmão. Meu irmão, sou car... Brasília. carioca é trouxa. Ele só acha que é malandro, é fanfarrão e, e Pô, tudo isso, te contar isso, uma né? boa, deixa eu te contar Malandro uma boa. mesmo, meu irmão,
1: é o mineiro é. e o baiano. Pô, deixa eu te contar uma boa. É, um pessoal do Rio veio pra cá no primeiro 9 do 7 que a gente fez, né? Uhum. Aí o cara pegou um Airbnb e deu lá na puta que pariu no hum. meio de um mato, ele se fodeu. Aí ele ligou pra polícia daqui, né? Da PM. Os caras chegaram lá e encontraram ele no meio do mato, puto, né? Não sei o quê. Aí ele foi começou a desenrolar, a conversar com os caras. Aí o policial, pô, Carioca, você veio lá do Rio pra se fuder aqui em Brasília? <risos> Pô, você quer o é um sapo, meu. Porra, tu é malandro ou não é?
0: Foi desse jeito. É foda, o cara é coisa coisa que eu Então levou a gozação. É. Aí o, o cara daqui falou, falou assim, como é que eles falam? É, é cabuloso, né? Uhum. E também é, porra, esqueci. Bota-fé? Bota fé De rocha. Eu não entendo essa de rocha, de rocha. É tipo Pedro 90, né? Caralho, irmão. Vamos lá, vamos seguir. Muito vamos embora. Vamos. Vibrando.
3: Ô, Glauber, tem um camarada ah. aí que se tornou membro do nosso canal. É mesmo? Camarada.
0: Camarada?
3: Camarada. Breder. Tu
0: falou camarada várias <risos> vezes, eu já tava pensando. <risos> é o Breder, meu irmão. Ele mandou é um superchat. Mandou. De quantas mandou, linhas que... de texto? Várias. Tem quantos camaradas? Em sete, pelo menos. Não,
3: não. Dessa vez ele economizou. É? Eu acho que ele falou bastante aqui no, no dia da transmissão. Gast, agora gastou
0: gastou os camaradas é. dele, muito bom.
3: Exatamente.
2: Muito
0: bom. Sarrito é uma honra, irmão. Estou Tem você mesmo. como membro? Você, o cara foi convidado semana passada, ajudou demais o canal, deixou muito, muito conhecimento aí. A galera vibrou com ele. E agora é mais um membro? Ele ou ainda ou deixou mesmo. uma pratinha no canal? Deixou. Aí sim, irmão. Semana passada tu só levou, né, Guerreiro? Deixou. Gastou pra cacete, meu irmão. Deus Pelo menos deixou, deixou uma prata agora.
3: Deixou. Muito e tem, bom. Tem mensagem dele aqui também. Fala né? aí. Excelente entrevista, camarada. Claro, né? É. Camarada. O Brasil todo deveria assistir e refletir sobre o futuro que queremos para o nosso país. Parabéns, Marcos. Estou contigo nessa luta. Força e honra.
1: Muito bom. Policial Força do Rio bom. de Janeiro. Show de bola. Obrigado, bom, parabéns, bom parabéns pelo trabalho obrigado pelo serviço.
3: O Leonardo Pinheiro mandou aqui pra gente melhor escolha impossível pro podcast. Parabéns, Glauber. Que
0: bom. Que bom. Tem bom.
3: Glauber, tá? o pessoal
0: tá... Muito bom. Tá
3: gostando muito. É... O suspeito. O nome do, do, do Ih, cara.
1: Já, João Reno. <risos> já <risos>
3: fico até. <risos> será que vai ser mais uma que eu vou dar fora aqui? É, vamos lá. É. É, Marcos... Paula
1: Teixão.
0: Acabou com essa porra aí.
3: Marcos, e quanto aos coletes da prova de balas? Está difícil o acesso também? Como posso adquirir o que é necessário?
1: Tá, colete não posso chega ver, a ser é, é, um produto controlado, mas é um produto regulamentado, tá? Você compra em lojas do ramo, quase toda loja de arma de fogo tem, é, e aí você simplesmente faz um, um, um preenche o formulário que vai para a polícia civil, tá? E aí a polícia civil te autoriza a possuir o colete. Cara, o Brasil você tem que ter autorização para ter colete, cara. E Nossa, pelo amor de Deus. Não,
0: tu, hein, tu não pode reagir?
1: Uhum e não pode ter e
0: acabar com a injusta agressão. Tu não... E também, é. para tomar ativo, tu tem que tomar na carcaça é, mesmo, né? não
1: pode ter... é, Não, tem umas coisas... Blindado, tem que ter registro. Ai, meu Deus. Eu, 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 tem hora que eu vejo e não acredito, tá? Mas não é um produto controlado, é um produto regulamentado. Você só Cai. Pre preenche um formulário, manda seus documentos para a Polícia Civil. Tô de boa, já. O tá da vendo? arma,
0: o da arma, assim... <risos> tu vai... Entender a gente não entende, né? Mas assim, tu vai até tentar entender agora. O colete, o blindado, meu irmão... Não faz sentido. Talvez eu não tenha conhecimento para entender. Não, o que que acontece? O Mas, legislador assim, que brasileiro... O que eu vou fazer com o colete, cara? É, não,
1: Mas... você vai me assaltar. Porra! <risos> e, e, e com o carro blindado? Eu vou fazer o quê? É, o, o... A, a lógica do legislador brasileiro é assim, ó. Ah, ó... É... Alguém vai desvirtuar isso aqui, então vamos criar sistemas para dificultar. Sempre eles partem do princípio que você é filha da puta, você entendeu? É ah, alguém vai desvirtuar isso aqui. Só que quando é para legislar contra os filhos da puta, contra os bandidos, eles estão cagando, eles protegem o bandido. Mas quando é para legislar para nós, cidadão cumpridor da lei, ah, não, alguém vai desvirtuar isso aqui, então vamos restringir. É assim que funciona e isso é uma merda. Aí o que, que acontece? É, por exemplo, por que o colete? Ah, porque os criminosos podem comprar colete de forma desregrada e atacar Sim. a polícia, não sei o quê. Cara, coletinho bosta, nível 3, não para porra nenhuma, porque a gente não pode pegar um 4-pica que para o fuzil, você entendeu? Que é aquele que, o, que, o, que, o, que os caras usam na, na incursão, lá, fechado no pescoço, que nem chega no Brasil, né? É, pega esse coletinho, coletinho bosta de, de, de coisa que aquela é joga na frente, joga atrás, um velcro do lado. É, eu que sou gordo, não, fica sobrando metade da barriga para fora, ó, uhum. bosta. Uhum. É, e o criminoso vai lá atrás desse colete. Uhum, vai, com certeza. Ele não vai no Paraguai e cumpre o que ele quer, né? Então tá. E o do blindado, mesma coisa. Ó, oh, o criminoso pode usar um carro blindado como se não usasse, né? Uhum. Como se não usasse. A puta que pariu. Então fica essa lógica idiota e aí proíbe. Tem que regulamentar pra saber quem foi que comprou o colete. Pô, para, velho, para. É é de lascar, né? É, cara,
0: tem, tem que ter uma união aí do setor, tem. De, de, das empresas, é... Os parlamentares, porque senão essa porra você não avança ideia, não.
1: Você compra placa balística daquela, é, de colocar assim no, 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 nesse site Xing -ling aqui, cara.
0: Compra no Mercado
1: Livre. Compra no Mercado Livre, você compra no Shopee, uhum. aí vem o coletinho tático assim, e as placas pra você pôr e pai não sei o que. E aí os caras fazendo pro doce, pra uma porra de um colete. É, irmão. E aí, Enfim. mano?
0: Vibrando?
3: Vibrando. Com ah. certeza, como diz o Val.
0: Com certeza. O Com certeza.
3: <risos> Gabriel Moraes, ele mandou três superchats pra gente, e ele fez três perguntas
1: aqui. Muito Como bom. Como
3: popularizar né? o assunto de posse e porte de arma aqui no, no Brasil, principalmente?
1: É, divulgando, né? Aprendendo a respeito e divulgando, levando o assunto para o churrasco, né? E sabendo debater. Pra, porque é, são sempre as mesmas mentiras, é sempre a mesma coisa. Eles são tão incompetentes que não conseguem nem inventar mentira nova. Ganham da gente no volume e na grana. Quando a e gente... na desinformação. Exatamente. De Exatamente.
3: É, a próxima pergunta dele é Polon, conta como faz para apoiar o teu projeto, onde e quanto
1: show de bola, você vai entrar no site www.proarmasbrasil.com.br aí vai ter lá uma imagem escrito seja membro você clica lá no seja membro aí eu falei isso brincando uma vez, teve um cara que mandou o professor, professor, é seja, eu falei o animal, tô, tô brincando, pô, é, seja membro, e aí lá tem várias categorias, você pode ser membro... Seja homem, meu, DG seja DG homem, homem, caba, homem. tapado, é, aí lá tem o, o, o membro é, calibre 38, que contribui com 10 pila por mês, uh -huh. já ajuda bastante, é, tem o um membro 357, que
0: R$ é... reais é claro, não? Seria bom se fosse.
1: É, é R$38,00 tr... é, é por, por mês também, é. e aí ele tem acesso aos cursos, a, 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 a toda uma estrutura da plataforma. A gente procura botar um curso por mês, um curso novo por mês. Aí tem um membro 454, é, é, que além dos cursos, ele tem um plantão de dúvidas, então tem um número exclusivo onde qualquer dúvida, tipo essa, ah, como é que tira o é para Você desenrola lá. Tem curso lá que ensina a abrir loja de arma, então tipo, ah, como é que faz? Você desenrola por ali, e além disso, se você for conduzido de forma legal você tem suporte jurídico na condução e na legítima defesa. E tem um membro 762, que é 150 pila por mês, que daí você tem atendimento full. Então tipo, ah, eu quero fundamentação de porte, é, eu quero, sei lá... É, serviço de despachante, é, todo um atendimento diferenciado conforme a categoria, mas tipo você entrando no, no 38 lá já tá susto, já ajuda bastante.
0: Muito bom, e aí tem, é, eles vão achar onde?
1: ProArmasBrasil.com.br, no, no YouTube site. Marcos Polon, né? no Instagram Marcos Underline Polon. Tá. No Twitter é Polon Marcos, porque Marcos Polon lá pra fizeram dia. um perfil fake. Algum que é um cara que fica tirando foto pelado. <risos> Sério, filho da puta. <risos> é verdade, cara. verdade. está então, na
0: bunda lá, é, mas. Não é por aí, não, né? não
1: sou é não. Polon Marcos, porque Marcos Polon lá é um cara que tá de zoeira. E, <risos> e é isso aí. Aí você encontra <risos> nas redes aí.
3: Gabriel perguntou também, já cumpriu a promessa de portar arma a cavalo?
1: Sim, e ir para o clube a cavalo. Só que eu contratei um câmera para filmar, que eu falei que quando meu canal batia 50 mil inscritos, que o pessoal ficar o ah, porte de trânsito, será que pode de moto, será que pode de ônibus, será que pode não sei o que montado unicórnio, eu falei ó oh, porra, Boa. eu vou de a cavalo para porra do clube de tiro. Aí os caras, é. né, não sei o que, aí bateu 50 mil, eu fiz o vídeo indo é. pro clube de tiro a cavalo, E foda-se, né? Só que daí o menino que eu paguei pra, pra, pra fazer as imagens, é, eu paguei pra fazer as imagens desse negócio do cavalo, e mais um curso online que eu tava fazendo de defesa rural, que é esse que eu comentei uhum. com você, gravei umas seis aulas com ele, até hoje o material não chegou.
0: Cara... E isso foi
1: mais de ano já. Cara,
0: na é baiana não?
1: Cara, eu acho que o cara... <risos> eu você,
0: enfim. De novo, é, Não, também. o baiano aqui trabalha, trabalha bem. Amanhã de manhã tem corte.
1: Vamos ver, vamos ver se é baiano mesmo. O que, que você acha do Rui Costa? Ah, boa.
0: <risos> boa. <risos>
1: é, dizem que nos círculos mais íntimos ele é conhecido por Rui Bosta, né?
2: <risos> Exatamente. Ah,
3: vamos lá. Vai, Gabriel ainda também, Gabriel Moraes, ele falou assim... É verdade que se as decisões de Faquin e Rosa Weber no STF passarem, até os policiais não poderão ter armas quando não estiverem em serviço?
1: Dependendo das circunstâncias, sim. É, caminha para isso. Por isso que eu falo, uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Então, se conseguirem romper a barreira do desarmamento civil absoluto, o próximo degrau é para as forças policiais, porque daí só fica a guarda petro... Pretoriana Armada, que é aquela que o Estado manda. Aí
0: nós voltamos quantos anos aí, cara?
1: Aí nós estamos fodidos.
0: Vamos lá? lá.
3: Fábio Gomes, não é sobre armas, é sobre liberdade. Hashtag ProArmas. Mais um é. apoiador. Beleza. O Léo Carpintec mandou assim: parabéns pelo trabalho, Polon, representante dos CATs. Continue lutando por nós. Valeu. É... Márcio Peixoto. Mestre Polon, quero te conhecer em junho aqui no Rio Grande do Sul, quando vir pro apoio ao nosso PL 286 barra 2020. Parabéns pelo trabalho de vocês dois.
1: Show de bola, vamos lá. É as audiências públicas que a gente vai ao Brasil fora. Hein? Sim, faz. No... É, então eu já fui em, em, em Santa Catarina, já fui em Goiás, é, vai ter uma no, no São Paulo agora, semana que vem, e depois o Rio Grande do Sul. Oh. É foda. Isso aí. é oh. meu irmão.
0: A missão, a missão, a missão custa caro. É P -p -p Caba
1: Ferra
3: Brás. Ferra Brás pediu para você contar uma história aqui. Polon conta aí que na audiência pública tentaram aumentar a pena para porte legal para o CAC, mas um senador disse que isso iria prender muito pobre.
1: É foi aquilo que eu falei aqui. O, o, o... quando tava discutindo a lei, o, o senador Contarata a preocupação ele era não deixar prender bandido. Então, tinha um lance do calibre proibido lá. Uhum. É, ele se indignou, porque a pena era muito alta. Aí ia aumentar a pena para quem tivesse com arma ilegal. Aí ele se indignou. Aí quando era coisa assim que envolvia a gente, aí ele deixava se fuder. O problema dele é não deixar prender bandido. É foda, né, cara?
3: É, a gente tem aqui também o Peacemaker. Polo, um ah, boa noite. Atente... Meu bisavô tinha um
1: Peacemaker. É? É, Puta um boa
3: noite. Atente para o decreto 7037 de 2009, em sua diretriz 13.
1: Tá, vamos tentar. <risos> Anota aí para mim, depois, para eu atentar. Esse está como...
0: engajado e está é. tá, tá caindo dentro da leitura aí, né? Uhum.
3: Morini. Morini falou assim... Boa noite, Glauber. Tá boa noite, Glauber, para ele. Boa
0: noite, Morini. Boa junto. noite,
3: Glauber e a todos. Boa noite, Morini. Ele falou assim... Paulão, você acha que os dados do endereço dos CAC estão seguros 100%? Pergunto pelo receio de comprar 556-762 é, que são instrumentos desejados por bandidos de, de assaltar banco, né? E ele tem... O receio dele é acabar sofrendo uma emboscada pra roubo desse acervo dele. E tá perguntando se, se o Sérgio tá protegido. Compre largo
0: aço, guerreiro. Isso, então. Largo, largo aço.
1: aço. Não me entenda mal, tá, cara? Eu vou falar para você como eu falaria para um amigo meu, tá? Então, relaxa. Não, é, não tô te escoachando. Fica tranquilo. Primeiro, acalma. Respira velho, eu tenho um ditado que é o seguinte, tá? Quem tem medo de cagar não come. Então, o negócio é o seguinte, cara, o Brasil que a gente vive é isso aí, 100% não tá nada seguro, igual ele falou, compra seu fuzil, é, mantenha a pólvora seca e foda-se, entendeu? É, não, não, não vejo esse perigo de, 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 de é, buscar, então não sei o quê, mas o risco sempre tem, o risco sempre tem. Afinal de contas, é, o, o, os nossos dados estão guardados pelas mesmas pessoas que, que, que operam o CG Corp. Daí você já tirou uma base. Então, um, risco tem, mas eu prefiro ter com risco do que não ter e, e ficar à mercê ali, cara. É, mas risco tem sim, risco tem sim. Tanto que as leis estaduais que reconhecem o risco da atividade decorrem disso aí, porque eles mapeiam. Hoje tem é, programas de, de monitoramento por câmeras é, feitas pela polícia que, que, que os caras conseguem entrar no sistema então, se os caras conseguem entrar no sistema PIC, igual o sistema da PRF, você acha que não vai entrar no CG Corpica? Então é foda mas é o que tem para hoje
3: Beleza, vamos lá é, O Felipe, Felipe falou assim Acabei de virar apoiador do ProArmas, parabéns pelo trabalho Polão. Uh,
1: Valeu,
0: obrigado Muito bom, muito bom Muito viu? bom o Hodes, é só Hodes. um, esse é o que falou. Fala os outros que vão Ai, chegar lá. Vamos graças vamos. a Deus, isso aí.
3: Rhodes, Rhodes Solter falou assim: fala, Glauber. Meu pai quer se tornar caque aí no Brasil, na região pô, esse dele. Cara,
0: tá sumido, hein? Cara, é,
3: ele tá sempre por aqui. E
0: ele mandou em dólar,
3: mandou
0: em dólar. É ele, pô, meu irmão, satisfação, cara, ter você de novo aqui,
3: cara.
0: O fato, eu, eu acabo sabendo se ele tá presente ou não pelo superchat. Não que seja uma regra, pode ser que ele. Continua acompanhando o canal, mas não ao vivo e não mandando superchat. Então, meu irmão, satisfação. É um camarada que está há muito tempo aqui, muito tempo dando, dando moral para gente. Há muito tempo. É isso aí, meu irmão. Feliz em ter você aqui de novamente. Beleza. Fala aí, Ana.
3: A pergunta dele. Meu pai quer se tornar caque aí no Brasil. Na região dele não tem clube de tiro. Ele pode usar o porte de trânsito indo para o sítio treinar?
1: Não, pera lá. Primeiro. É, primeira pergunta. Ele pode tirar o CR... É, sem ter clube na região dele? Pode, ele se inscreve em um clube em qualquer lugar. É, não existe a previsão legal de treinar na chácara tá? A não ser que ele for um, um caçador, um manejador de javali e vai estar tá ali caçando, tá? Então aí você errou o tiro quando você estava caçando, não que você estava treinando especificamente. Agora, se você quiser treinar na chácara é muito simples, faz um barranco, Registra como clube de tiro e você pode, é, inclusive, usar o porte de trânsito para ir para a chácara e voltar, tá? Não é tão difícil de fazer isso. Respondido. Respondido.
3: Volte mais vezes, Rhodes.
1: É
0: muita dúvida, né, cara? Muita ah, dúvida. é, é muita tema, burocracia, cara. É, cara é, é lógico, pô, porque às de vezes o cara de pensa assim, pô, isso aqui seria óbvio. Não, não existe óbvio. Não, não óbvio, é. É uma legislação
1: <risos> burra, idiota. Por exemplo... Ah, eu, você pode, você, eu tenho uma fazenda, tem cinco empregados. Não, só o gerente pode ter arma. Uhum. Porra, que troço idiota, cara. Tá, vamos lá, Luana.
3: Vamos lá. Ferra Brás, mais uma vez aqui com a gente. Ele falou assim: Polon, explica aí o absurdo da ineficácia de numerar munição. Defendida da ferro e fogo pelos desarmamentistas.
1: É, o que que acontece, cara? A, a, a culatra. Quer ver, ó? O, 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 você pode me alcançar aquela sua uh -huh, terra? Ah, sim. Aqui, é vou ilustrar pra vocês aí. O que, que acontece? No Brasil... Presente do velho 12 Show de bola. Massa. Vamos, vamos virar aqui É, isso que eu ia cara. falar. É, inclusive, é essa empresa que faz isso, tá? Uh, uh, uh. Aqui, tá nessa aqui, câmera ó. aqui, ó. É, aqui no Brasil, nessa parte da munição aqui, é feita uma marca identificando o lote, tá? Qual que é a mentira? Que isso aqui vai evitar que esta munição seja desviada para o crime organizado, tá? ou para os criminosos. Então já parte do pressuposto que o policial brasileiro, que as Forças de Segurança do Brasil, são compostas de criminosos que comercializam munição para vagabundo. Então primeiro, problema. A é, outro argumento é que isso vai ajudar na elucidação de crimes, porque se você der um tiro em alguém, vai cair o estojo lá e você elucida o crime. Pois muito bem, eu já debati com dois é, pebas, tá? E eu espero que se alguém conhecer algum desses pebas, um é um peba da Polícia Federal, que é perito, tá? Você, perito, você é um peba, tá? Você é peba, tá? E o seu coleguinha que defende isso aqui é outro peba. Que eu te fiz uma pergunta só. Quanto tempo você tem de perícia? Há mais de 10 anos. Quantos crimes você resolveu com marcação de culatra. Ah, tecnologia, evolução. Evolução é o caralho. Quantos crimes você resolveu com a porra da marcação de culatra? Nenhum, brother, nenhum. Você é um embuste. Tá, você é um embuste. A marcação de culatra serve exclusivamente exclusivamente, para assegurar o monopólio da indústria de munição nacional. Só porque ninguém no mundo faz essa merda, ok? Outra desvantagem disso aqui, o policial tá lá na ação, depois tem que ficar igual um retardado juntando estojo, porque se ficar um lá, o vagabundo vai, pega esse estojo e joga numa cena de crime que não tem nada a ver e botou o policial lá na cena de crime. É pra isso que serve marcação de culatra. Então, próximo cara que vier discutir marcação de culatra comigo, já sabe, vou mandar tomar no cu desculpa, cara, usar <risos> seu canal. É que isso me implotece.
0: O Baiano tá rindo, o tu gosta, né, meu irmão? É porque não é tu que tá aqui na frente da câmera, né? Que eu tô falando,
1: é? cara, vou derrubar teu
0: canal. Não, irmão, faz isso não, demanguei <risos> tanto pra chegar <risos> até aqui, aqui, cara. O Brasil precisa, porra, da gente
1: também, pois não é. só eu. Vou maneirar, vou maneirar. No não, não, fica à
0: vontade, irmão.
3: Se
2: <risos>
1: diverte.
3: Vamos lá, o Soares, o Soares falou, falou assim pra gente. É, Polão, fala sobre o estado do Acre, que aprovou a efetiva necessidade dos Sim. vigilantes para o poste de arma de fogo. Será que vai vingar? É a pergunta dele.
1: Cara, vai depender muito de como está a estrutura do texto legislativo, tá? Por quê? Porque, é, é, via de regra, você não pode inserir categorias em legislação federal. O que acontece é que as leis estaduais que nós temos é, buscado em cada estado. É, que reconheçam efetivamente o perigo da atividade, então isso aí nós entendemos que é constitucional. Mas é, saber se vai vingar ou não é uma pergunta um pouco capciosa, porque no Brasil nós temos esse fenômeno da lei que não pega, principalmente se tratando de um servidor público, que é o delegado da Polícia Federal, que não tem a faculdade de cumprir ou não a lei, estando positivado ele é obrigado a aplicar. Então, vamos ver como isso se desenrola e, se negarem, aí você tenta fazer uma representação na corregedoria ou até entrar com um processo de improbidade, porque ele não tem o direito de escolher que ele aplica ou não. Uma vez, estando a lei vigente, tem que aplicar. Isso aí. Vamos
3: lá. O Antônio, o Antônio Jorge, falou assim... Graças ao presidente, estamos conseguindo resgatar o que o governo passado nos roubou com a mentira do referendo. Polon, é. você é 10. Esse está sendo o melhor podcast. Fala, Glau.
0: Muito bom. <risos> Valeu. E essa é a missão, irmão. Todo dia tem que ser o melhor aqui. Vamos Show. que vamos. Vamos lá. Estavam pedindo, estavam falando aí do, do, do Benê, né? Estavam. Benê, é Benê não fala, Glau. Eu vi uma hashtag aí Subiu no chat. até para quem quem Até quem, quem lançou aí, cara, eu vi, tá? Fiquei muito feliz, pô. É bom. É um cara que sem dúvida tem tem a porta aberta aqui que vai agregar e, e vai N. agregar Barbosa bastante. Leonardo Marques é
1: monstro, cara, é 10, é mil vezes melhor que eu. Eu sou fruto do trabalho dele. Eu só existo por causa dele. É
0: quando quando saiu a nossa divulgação acho que alguém comentou assim: "Pô, é fora, pô, é 10. É, é, aprendeu a ser certinho. certinho com, exatamente.
1: Com... Eu sou. Uma vez com eu Vener vi. Um, uma vez eu vi um, um, um depoimento dele que ele falou é eu desisti e tal, não sei o quê, porque o que eu fiz não adiantou, pá, não deu nada, negócio da política, né? Falei, como assim não adiantou, cara? Eu sou fruto do seu trabalho, eu existo por causa de você. Eu comecei Sim. vendo ele fazer o trampo em 2005. E aí, estamos aí agora. Né? E é isso aí. É isso e aí. que surjam outros. Com a graça de Deus. Tra...
3: E aí, a gente tem aqui o Tadeu. Tadeu Azevedo falou assim... Pula... Tadeu é
1: do meu canal, pô. Tadeu é, é lá do Rio. É. Falou assim, polão é um guerreiro.
3: Sacrifica muito pela causa e ainda apanha de gente nossa. Grande abraço. Polon. 9 do 7 tô lá. Abraço, Glauber. Gla... É, abraço para você. Abraço, valeu.
0: irmão. Abraço. Valeu, muito valeu. bom, irmão.
3: É, a gente tem aqui também o Sanderson. Sanderson Kleber. Parabéns, ah. Polon. Desistir não é opção. Parabéns, Glauber. É sempre com convidados que com ações e opiniões somam com a sociedade.
1: Desistir não é opção.
3: É opção. Bom. O Marcos. Marcos Perseu mandou aqui uma pergunta pra gente assim. Polon, Arma no sinarme, pode, porte ostensivo dentro da minha propriedade? Apoiam pro armas é sobre liberdade. Tá,
1: vamos lá, tá? Dentro da sua propriedade não é porte. Enquanto você estiver dentro da propriedade, não interessa qual a extensão dela, você está na situação de posse, tá? Posse continuada, que o pessoal fala. É... Porque fizeram a posse extensiva, o que é um absurdo, que já estava na lei, mas tudo bem. É, você dentro da propriedade Você não está em situação de porte Tanto que é proibido porte de arma longa No Brasil, mas se você estiver dentro Da sua propriedade Você pode andar com a sua é, é, Arma longa pronto uso Porque não é situação de porte tá? Então aí você pode estar tá ostensivo Porque não é, é, é porte é uma, é uma situação jurídica de posse tá
3: Certinho Acla Tracing Falou assim, Polon...
0: Eita. Ainda bem que é você que tá ganhando super é, Não, fala, Glauber, tá mandando merda aqui. Imagina, imagina. Ah.
3: Polon tem todo o meu respeito. Luta por nós, pelo nosso direito à liberdade. Acabei de apoiar no site ProArma e serei mais um soldado nessa luta. Valeu. Glauber, parabéns pelo trabalho.
0: Muito bom, obrigado. Obrigado. junto, hein? Obrigado.
3: Ele, é... Geperacoli falou assim, Membro 762, por aqui e onde o ProArmas estiver.
0: Show. E a rapaziada do Superchat 762, 556,
1: já passou? Já
3: estou por aqui. Ah, tá. indo.
1: Depois quero ver como é que vocês fazem para não perder, porque o aplicativo que eu uso some todas minhas mensagens.
3: A gente faz uma organização de colocar num documento. Ah, legal. No Google Docs. Mas
1: dentro do YouTube Studio,
0: dentro do YouTube Studio tem a aba lá de Superchat. E aí fica em ordem. Fica. Se estiver dentro... isso, Exato. Porra.
3: E a gente tem aqui também, vamos lá. A cada ano que passa, é o Gustavo que tá falando, Gustavo Carvalho. A cada ano que passa, a pauta defendida pelo Polon e pelo ProArmas ganha mais relevância e mais força por um Brasil mais armado e mais civilizado.
2: Amém. Pra gente.
3: É, Murilo, Murilo Duarte. Juntos pela causa armamentista. Parabéns, Polon. É isso aí. Glauber, tem bastante, Eu... é, bastante superchat aqui então, ainda. Então,
0: cara, como a hora já tá avançada... Uhum. Eu, a gente não pretende avançar muito, até pela rotina do, do, do Polão aí. E acho que nós já abordamos Show. bastante coisa, né? É, e eu tenho e... que
1: fumar, pô. Já faz o quê? Mais de umas duas horas que eu tô sem pois
0: fumar. Pois é, cara. Eu, eu deixei uma valanda aberta justamente pros fumantes e nós nunca usamos, cara. Vamos então, usar hoje. Então, quando acabar, tu vai lá e fuma um cigarro lá, lá. Então, pra Vamos poder, lá. porra, justificar isso que Eu tô doido pra fechar aquilo ali já, porque é menos um bagulho aqui dentro, entendeu? Show de bola, <risos> Fala aí,
3: Vamos lá, vamos lá. A gente tem aqui também o Murilo, juntos pela causa armamentista. Parabéns, Polon. A gente tem o Marketing Outdoor. Ele falou assim, Polon, obrigado pelo seu trabalho, amigo. Armas do Sigma podem ser usadas para defesa?
1: Então, esse é um tema bem interessante, porque conceitualmente elas são feitas para o esporte ou para o manejo de javali, tá? É, agora, eu pergunto a você esta caneca da polícia penal, escrito o sistema é bruto, ela pode ser utilizada para defesa? Você vai me responder, não. E eu vou te responder, depende, porque se você vier me agredir, a única coisa que eu tenho na mão é a porra da caneca, eu vou usar a caneca para me defender, você entendeu? É a mesma estrutura. Então, por exemplo, eu tenho em casa um R10, tá? Calibre 7,62. É, digamos que o marginal ingressou no meu quintal, e eu não tive tempo de municiar a pistola, não tive tempo de pegar a minha pistola, e aí, por uma coincidência, era o que eu tinha disponível ali para exercer a legítima defesa. Vai tomar de 762, entendeu? Não é para usar, mas é o que tinha na mão.
3: Ronaldo Souza. Polon, como está o processo contra o PRF que prendeu um CAC injustamente no interior de São Paulo?
1: Então, o que aconteceu ali é o seguinte, ele respondeu administrativamente, tá? Para é, o um processo administrativo e recebeu as, as consequências ali administrativas do, do seu ato. Eu não, não posso precisar qualquer porque eu não lembro. É, o fato é que a representação na corregedoria e representação criminal por abuso de autoridade depende da interpelação do CAC. O que eu fiz foi me colocar à disposição, continuo à disposição. Se quiser entrar, é só ligar no meu telefone. Mas eu preciso do aval da vítima, tá? Não posso fazer por conta.
0: O que, que, que caso foi esse?
1: Um policial.
0: É porque teve, um teve, PRF. teve algumas, algumas situações aí de, de CAC tendo dificuldade... É, um PRF prendeu um
1: ideia. CAC lá no interior de São Paulo. E aí estavam filmando e ele empolgou-se, entendeu? Ele deslumbrou ali e, e cometeu um ilícito.
0: Quem tava filmando? O
1: ah, próprio? Bandeirantes. Tava ah, no tá. canal e aí o gurizão é novo ficou... Se animou demais, né? E aí, o, o, eu, no vídeo, assim, o, 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 o cara que fala assim, é, mas o, ele me falou, fala assim, me falaram ou ele me falou que eu posso andar com a minha arma carregada, alimentada e pronto, uso. É, desde que eu esteja em treinar ou competir. Aí o PRF fala, é, então fala pro cara que falou vim te defender. Quem falou vim te defender, que você vai preso. Aí eu peguei, fiquei sabendo disso, tava almoçando, cara, levantei do almoço puto pra caralho, e aí fiz um vídeo, falei, ó, oh, o cara que falou fui eu, eu vou defender, então vamos pro pau. E aí eu dependo do, do, do menino me dar o aval pra fazer a interpelação criminal, porque aquilo foi crime de abuso de autoridade. Sim. E as outras consequências administrativas e corregedoria, e os caralhos, mas pra isso eu preciso do, da, da procuração do cara lá. Uhum. Não e, tem nenhum esculachando, não? porque tá, tinha uns... tendo, tá, não? Te, tá tendo um caso
0: assim, tá comum não? Bem raro, tá bem raro. Tá bem Só em é Minas Gerais. Né?
1: Minas Gerais é foda, cara. Minas Gerais, a PM não gosta de cá aqui não. Lá atropela.
0: Ah, que isso, cara. É, Minas Gerais é foda. Eu acho que no começo tinha pouca informação, né? Foi é, agora na agora novidade, é, maldade, né? é, agora é na
1: maldade. Agora é na maldade. Minas Gerais é na maldade. Minas Gerais é foda. É. é o estado mais complicado do Brasil. Minas Gerais é o estado mais complicado do Brasil. Tanto que a gente foi lá para fazer o POP. Eu conversei com todos os comandos da PM do Brasil, todos, comandante-geral da PM, tudo. Minas Gerais foi o único lugar que o comandante falava, não, mas isso está errado. Eu falava, mas o comandante está na lei. Não, mas não é assim, porque daí o cara vai querer andar para cima e para baixo. Eu falei, comandante, está na lei. eu fui pedir para fazer um POP, procedimento operacional padrão, só para dizer para quem está na base como é que aborda. Lá os caras os cara embaça. Minas Gerais é foda.
0: É, essa questão aí, colega, né, policial e, e o direito dos CAC é uma questão que volta é, e meia não precisa, tem, né, tem cara? uma porque eu,
1: Exatamente, não precisava, né, necessário, né, porque pô, o cara tá ali cumprindo a lei com um monte de coisa, se tivesse... É, é a mesma... O que eu falo pra você é o seguinte, ó. É, se, se tratasse um maconheiro com a, mesma, com a mesma rigor que trata um CAC, velho, não tinha mais maconheiro no Brasil. Porque o tanto de esculacho que tem cara que tá certinho e leva, porra, não é justo, sabe? Não,
0: tomara que isso aí
1: se Mude, ajuste vamos trabalhar. logo, porque... É, vamos trabalhar. Senão daqui a pouco acaba ficando
0: um contra o outro, na verdade, é tudo, não, tudo, pô, tudo na, na mesma junto, causa. cara,
1: exatamente, exatamente, não é. é por aí. Vamos lá agora.
3: Vamos. O Eric Guilherme falou assim, tô na espera pelo meu CR no apoio à pauta. Valeu. O Césio falou assim, vou doar cão porque o polão está virado no giraia, continue assim, <risos> obrigado pelo seu trabalho,
1: Valeu, cara.
3: O Leandro Breder e nosso Breder falou assim, bom, camarada, vibrei, marcação de já é o cacete, não estamos perdidos, virei seu fã, Paulão. Valeu. Carlos Henrique mandou 10 dólares aqui pra gente, obrigada, Carlos, por acompanhar e apoiar o canal. O André Batista também mandou pra gente aqui, não falou nada, não mandou pergunta. A gente acredita que é sempre na gratidão aí, no, no apoio ao nosso canal.
2: Show. O
3: Rhodes, Rhodes Solter falou pra gente que não abandonou não, tá, Glauber? Ele disse que vê todos os gravados, só tá com o tempo muito corrido e não tá conseguindo acompanhar. Muito
0: alguém. bom, verdade. Ele já falou isso. Ele já falou isso. Ele já falou isso em outro momento. E eu acho que eu fiz a mesma brincadeira com ele. É como se o Igor Parasse de participar, Luana meu
2: Deus, É porque Deus você mesmo. não
0: estava na equipe ainda Ele era muito presente Ele estava sempre com a gente aqui uhum. E não só eles, né, cara é, Contribuindo com o chat, Mas todo mundo que está sempre no chat Eu acabo não conseguindo ver os nomes É muito rápido, E até né? peço que, que vocês, né A gente como equipe Sim. Consiga celebrar a participação Desses nossos camaradas que estão aqui sempre no chat Sem eles Fica muito mais difícil o nosso trabalho Sim. Então, obrigado, meu irmão Gratidão
3: vamos lá, o Hugo, o Hugo mandou pra gente sou o CAC desde 2018 apoiador do ProArmas e Futuro PP também Paulão, você é nosso 01 podcast Despertando Mentes vocês são os caras
1: Valeu. o Hugo, Hugo mandou pra
3: gente é, a gente também tem aqui uma pergunta do Lucas Lucas Siqueira, e o Paulo Bilinski ajuda ou atrapalha?
1: cara, o Paulo faz o trampo dele lá, tem os cursos dele lá é, a gente se dá bem a gente se respeita é, e é isso aí, cada um no, no, tocando a sua, aí. É, é a mesma coisa que virarem para mim e falar, pô, e o Glauber, ajuda ou atrapalha? Sim. Pô, o Glauber faz o trampo dele aqui, eu faço o meu ali, a gente se respeita, tal, não sei o que, é, eu acho que ele fura a bolha, ele chega onde eu não chego, Tipo, porque ele é um cara bonitão, influência, novão, não tá um sei o quê. Rede, eu sou um velho gordo, não sei, entendeu? Então, ele é um... Mas a
0: barba aí, tu deixar um pouquinho mais assim, um pouquinho mais pra baixo, fica parecida com a dele, né?
1: Exatamente, só que a dele é preto, minha branca é, já. Minha fudida, também. Com... <risos> o bigode tudo queimado de cigarro, ó, marcado aqui, ah. pô. Então, tipo, eu não consigo furar a bolha. O Paulo consegue, o Paulo chega nas cocotinhas, todas menininhas concurseira aí de, de 20 até os 35, é tudo fã do Paulo. Então aí ele vai no, nos podcasts pica não sei o que. Ele, ele, é, ele é mais... Ele chega mais longe, a voz dele chega mais longe. Mas é, Ele veio? Ah, ele eu não, vi. Não. Ele, tudo veio, não. Vem, não. não. Então, <risos> mas enfim. É. O, o, mas ele foi num, num podcast de umas menininhas lá da hora, cara. Foi massa.
0: Ah, deve ser o pod dela. É. E aí, e, aí,
1: e, aí, e aí o que que acontece? É... Eu acho que todo mundo que fala favoravelmente a pauta tem sua parcela de contribuição. É, eu não sou, como é que eu vou dizer, é, o senhor do trabalho dos outros. Eu não julgo o trabalho de ninguém, eu faço o meu. Então você nunca vai me ver falando, ó, oh, eu acho que um cara que a exposição do Paulo tinha que fazer isso. Não, cara, é o seguinte, não concordei com a parada que ele faz, então vou lá e faço eu. Você entendeu? Eu acho um puta pé nos pela saco você ficar é, botando coisa no serviço dos outros, entendeu? Então, é, para resumir uma história longa numa resposta curta, eu acho que ele faz um trabalho legal porque ele atinge um público que eu não atinjo, ele leva mensagem, é, a gente não concorda em tudo, mas eu não concordar em tudo, eu não concordo, não concordo nem é, comigo. É, é, é. O Marcos de um mês atrás não concorda com o Marcos de hoje, a gente ia sair na mão. É, se nos encontrássemos na rua né, e começasse a debater. É, então eu acho que o trampo dele é muito legal, ele chega num lugar que eu, que eu não consigo chegar, eu admiro e respeito muito ele. E jamais você vai me ver é, é, botando... É, cutucando, botando dando pitaco no trabalho dos outros. Então, você nunca vai ver eu gravando um vídeo, ah, eu acho que o Fala Glauber tinha que vir mais por aqui, tinha que ir mais por ali, se eu tivesse um negócio assim, pô, se eu tivesse o caralho, não constrói. concordou, constrói. Exatamente. Então, eu acho que o papel do Paulo é muito relevante, sim, é, é importante. É, e ele faz o trampo dele, pô.
0: É, ele tem bastante, bastante seguidor, né? Tem. Ele é um cara de opinião. Isso. Ele é um cara que é praticante, né? Isso, e entendi. ele é um símbolo, né? Exatamente. Assim, para causa armamentista. E isso
1: ajuda. É uma imagem positiva. É um cara boa pinta. Então tá, sei o que, então é, é importante.
0: Quem critica é porque ele não está na parte política, porque não é não é a luta do cara, não é a causa do é, cara. Pra, né? O
1: que que acontece? Para mim é muito difícil alguém criticar alguém para mim, você entendeu? Porque eu sou do tipo que se você vier queimar alguém, eu vou mandar você tomar no cu. Primeiro na brincadeira, depois falando sério. <risos> é, porque eu acho o seguinte: cada um faz o seu trampo. É, eu acho que o único cara que é válido você falar mal xingar é o Lula, que é um baita de um filho da puta. Mas, no geral, cada um tá fazendo o seu aí e o solta pra todo mundo. <risos> <risos> tu gosta do cara? Putz, eu sou apaixonado. Porque... <risos> O fala assim: é, ah, vou transformar os clubes de tiro em, em clube do livro, aí no outro dia o um viado aparece lá com um monte de segurança, armado, porte ostensivo. Se fuder, pô.
0: Não, e, e assim, vou... só pra fechar o tema, Paulo, pô, é, é um cara que tá, tá na mesma causa, tá, né? Ah, tá. Então, se, se tu começar a criticar ele e começar a te criticar, Nossa, e, e aí vai o Benet e tal, aí, é, aí, que, aí que fica acho... mais fraco é, ainda. Eu, te, é, eu tenho movimento. uma filosofia
1: que é o seguinte, cara. Ninguém tem o direito de, de botar preço no trabalho do outro e nem falar o que quer pro outro fazer. Você não curtiu? Faz. Simples assim. Então, tem muita gente, cara, que o tempo todo... Ah, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo. você, Velho, faz, Brasília tá aí, tem imóvel para caralho para alugar, aluga uma sala, uma casa no Lago Sul, começa aí, então vai, tá com o pau. Agora, é, é foda, ninguém quer pagar o preço, você entendeu? Eu, por conta do Projeto Brasil... Eu adquiri um, uma doença nos pés que, por dois anos, eu não tinha sola do pé, cara. Era pisar era no, na carne viva o tempo todo. É, teve vez de eu estar de tênis usando meia branca, final do dia o sangue subiu até o tornozelo, assim, tudo podre, fudido. Agora que eu comecei um tratamento, depois de dois anos, eu tô conseguindo andar numa boa sem sentir dor, mas eu por dois anos pisei sem sola do pé, isso ninguém sabia. É, meu sapato tudo podre de sangue lá em casa, tipo, jogar tudo fora, isso aí ninguém sabe. É, então antes de, 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 de alguém falar como você tem que desempenhar o seu trabalho, ele tem que sangrar o que você tá sangrando, você entendeu? Então por isso que eu não dou palpite Sim. no trampo de ninguém.
0: Mas aí é o Lula vai falar, o companheiro, por que você me critica então, porra? Porque ele
1: é um filho da puta. Você sabe onde é que tá aquele dedo que ele perdeu, cara? No rabo do povo, pô.
0: Cara, eu não posso rir dessas coisas, cara. Claude, Claude. E o João, o João tá vibrando, né? Ele nem pra proteger o rosto, botar tá a porra da câmera no, no convidado. A porra da baiana, porra. É Sacanagem, faz. eu falei com a câmera aberta mesmo, é, é isso. Vamos que vamos. Vai, Guana.
3: O Dida, Dida lá de Belo Horizonte, ele falou assim, parabéns, Glaube, pelo canal. Parabéns.
0: Que lieta, <risos>
2: É. Vai, Pode, ir? Pode, ir? Pode ir? Pode. O Dida, é de Belo
3: Horizonte. Ele falou assim: Parabéns, Glauber, pelo canal. Parabéns, Polon. Estou aqui te vendo. Estaremos juntos no dia 9 do 7.
1: Valeu, irmão. Valeu, Pô, irmão. Vou ver minha
0: agenda também, porque eu tenho que estar aqui no dia 9 do 7, eu né, sei. cara? Vai ser época. Vai Tem ser que ver se, é, se eu estou no Rio aqui.
3: É, o José Carlos. O Dida, excelente... de onde que ele é? Belo Horizonte. Ah, beleza. forte abraço. É, José é. Carlos, excelente podcast. Fala parabéns. Pela didática. Fala sobre o porte para advogados. Por que tanta dificuldade?
1: Porque necessariamente tem que ser aprovado pelo Conselho Federal da OAB, tá? Se você olhar no meu Instagram, você vai ver que ontem é, eu estava no Conselho Federal da OAB, justamente tratando desse assunto, porque não adianta a gente levar um projeto de lei, trabalhar o projeto de lei, se a entidade de classe é contra, tá? O presidente pode fazer uma ligação... É, presidente da entidade pode fazer uma ligação e derrubar todo um trabalho de articulação que levou anos. Então não faz sentido articular o porte do advogado no Congresso enquanto não passar na OAB. É, passou da hora da OAB entender que não se trata de armas, tá? A questão ali é isonomia, porque constitucionalmente juízes, promotores e advogados não têm diferença no exercício de suas funções, tem o mesmo grau de dignidade e importância. A grande questão é, por que o juiz do promotor tem direito de defender a própria vida, no porte de arma para legítima defesa, e o advogado não tem? Por quê? Porque a OAB não se posiciona. Então, o grande desafio é que o Conselho Federal se posiciona a favor da isonomia, do tratamento isonômico, porte de arma do advogado. Inclusive, tem um aspecto interessante. Tem um presidente da OAB, esquerdista pra caralho, que era o Marcos Vinícius Furtado, que, apesar de ser esquerdista, era sensato, um caso raro. É, e dizia o seguinte: é que é, não se trata, ele tem uma frase que é assim, não se trata de, 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 de porte de arma, não se trata de isonomia. Ou se concede aos três ou a nenhum deles. Então é, esse que, é isso que eu sinto falta da OAB. Bate, bate o pau na mesa, porra. Ou todo mundo tem acesso ao porte, dos três é, que figuram no mesmo status segundo a lei, ou ninguém. Então, o que, que você acha melhor, OB? Fazer. Um trabalho para tirar do juiz do promotor ou permitir para o advogado? É simples. Qualquer um dos dois, para mim, está bom. O,
0: o juiz e o promotor são agente público, né? Está ali servidor público. É. Em contrapartida a isso, tem o defensor público e o advogado-geral da União, que também são advogados. Isso. E não, não tem. Não, não tem. Fora isso, toda, toda a classe do, dos advogados não também não.
1: Não tem, exatamente. Tá. Vamos
3: lá. É, o Thales mandou aqui pra gente, Glauber, só pra pedir pra galera se filiar ao ProArmas E, Glauber, o que, que a gente. como que é o procedimento pra galera que quer fazer anúncio aí com a gente, mandar um publi. É. Senzão. Ó. Oh. Beleza, então, só pra, pra gente deixar Por quê? a galera alinhada.
0: Não, mas do ProArma pode, pô. Não, do o é do convidado? Já
3: foi, já foi. não, sim, só peguei o gancho só. É
0: porque tem, tem mais publi aí no superchat do Guerreiro? Publi, tem. É mesmo? Né? É. Guerreiro, senzão, é. olha. <risos> Sacanagem, é isso aí, é uma regra que foi estabelecida, é. hoje nós temos nosso anunciante, né? Que, que, que é parceiro do canal, contribui com o canal, para manter essa estrutura aqui, você clicando, você mandando um real de superchat, dando um like, um comentário, também é parceiro do canal, então... É, é, é de praxe do mercado e o, o pessoal faz propaganda
1: logo. no seu superchat? Você acredita? Faz. No meu não faz, cara.
0: <risos> não, aqui também não fazia, mas agora tá fazendo. Que loucura. Acho que, não sei, né? Porque o
1: canal ficou grande.
0: Pode é, ser, acho que tá tendo Ou um movimento.
1: porque eu vier no meu esculacho.
0: Mas pode, pode mandar um público também pra isso. É, pô, entendeu? Sou... Uma fábrica aí de, de alguma coisa aí, né? Obrigado. <risos> tá, ah, obrigado aí para acompanhar
3: obrigado. o canal, pelo carinho com o nosso canal. E o, o pessoal tá falando aqui também no chat, falando assim: o melhor é a voz de fundo falando assim, Glauber, Glauber, É controlando. Sou
2: é eu. Goana.
3: Eu sou a mais chata da equipe. Não. E é isso, Glauber. A gente zerou por aqui. Vencemos? Mas, tá? Vencemos.
0: Show. <risos> Vamos com o Falaram que eu, que eu me fudi aqui. Que, eu, <risos> que, que Glauber tá passando lá perto com o um Polão. Né? É do
1: jogo, é do jogo. <risos>
0: É, irmão, mas é isso aí. Meu irmão... Valeu, é, cara. Ih, chegou mais um aqui, eu vou ler bem rápido. Por não se preocupe, foi o Jeová Barbosa. Por não se preocupe que seu sangue não vai ser em vão, pois quando tivermos um país livre, com certeza, é, lembraremos desse gigante que você é. E ao 9 do 7 é o mínimo que podemos fazer por você.
1: Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio aí. Tamo junto.
0: Muito bom. Meu irmão, é, considerações finais, tua rede... Acho que o ProArma foi falado aqui diversas foi, foi vezes, bastante. então acho que deu para todo mundo é, cara, já ficar sete. O que ciente. eu queria pedir
1: para todo mundo é, é, é para fazer um esforço para ir para o 9 do 7, enquanto a gente ainda pode. Porque se a gente não fizer nada enquanto pode fazer, vai chegar uma hora que a gente vai querer fazer e não vai poder, né? Sim. Então vamos junto aí lutar pela construção de um país livre. Muita atenção nas eleições esse ano. tá? É a mais importante das últimas décadas aí, de longe, é o momento mais importante de décadas, a de, a décadas aí no, no país, onde a gente pode escolher entre continuar construindo um país livre ou se ajoelhar perante uma ditadura venezuelana, os moldes da Venezuela. Por essa razão, eu peço a você que esteja aqui comigo no 9 do 7, peço o seu apoio, a sua consideração e a gente se encontra lá no meu canal no YouTube, é só você colocar Marcos Polon aí. É, lá é bem Tabajara, eu vou estar tá fumando, vou estar tá bebendo, mas a gente vai bater um papo. <risos> e é isso aí, é bom estar tá com vocês e obrigado, cara, foi uma honra estar tá aqui. Acho o seu trabalho muito legal, você pegou um nicho que não tinha. É, você consegue humanizar a força policial, isso é importante, ver que atrás da farda tem um ser humano. E parabéns por isso, isso aí é, isso aí é um talento que você desenvolveu aí, é um acerto que você conseguiu construir, eu acho isso muito legal.
0: Obrigado, irmão, obrigado É um desafio, cara, foi isso aqui todo dia Sem errar, né, porque a gente faz ao vivo Ai, E ao vivo, você meu, sabe eu
1: erro. Ontem eu peguei e parei minha live No meio, para pegar e receber Red Bull No iFood No, no Zé Delivery é... Eu acho bonito, assim, do jeito que você faz Tudo bonitinho, profissional. meu é um zoado
0: É, nós estamos no desafio aí De fazer profissional, né, de, de melhorar De aperfeiçoar eu, a equipe, Não, a muito qualidade. Legal, muito legal. E, e é isso, dá estrutura para o nosso convidado, a gente traz convidados de outros estados, dando estrutura, passagem, oh, legal. é hotel. Show. É, quando tem convidado em Brasília, é bom que a gente economiza um pouco, pois né? Pois
1: é, pô, se eu soubesse, tinha matado teu whisky, é, pô. É... Falei, não vou secar o uísque do cara para não dar despesa, se soubesse. Não, a <risos> despesa
0: é alta demais, entendeu? Mas assim, matar bebendo num papo agradável, tá bom, pô. Eu
1: tô de zoeira, cara. E é
0: isso aí, meu irmão. Gratidão. Obrigado por ter, por ter contribuído com a gente. Por entendeu? ter dado a oportunidade para que o público tenha essa experiência, né? Legal. É, muito, muita gente que acompanha o canal... Outros colegas que não acompanhavam o canal e veio aqui porque viu a tua figura aqui, viu a tua pauta aqui e que vai continuar com a gente porque vai ver policiais, vai ver, vai ver, vai ver várias histórias aqui, vários relatos, é, consciência, pessoas que na tua essência luta contra a injustiça e, e por uma sociedade mais segura. Então essa é a base da polícia, né? E uhum. o policial é, é um guerreiro que dá a vida dele pela causa
1: de bola. E aí vamos vamos na mesma trincheira. A gente tem que entender que os brasileiros de bem estão do mesmo lado, dependente é, de qual nicho a gente combate. O importante é combater o bom combate. O exército não é composto só de, de infantaria, nem só uma frente de batalha é composto só de exército. Tem marinha, aeronáutica, tem cavalaria e o escambal A4. Se o suprimento faltar, é a infantaria para. Então tudo é importante, todos os setores são fundamentais o que a gente tem que compreender é o seguinte, a luta do bem contra o mal. As pessoas de bem têm que se unir, as pessoas de bem têm que se ajudar e as pessoas de bem têm que se levantar o quanto antes e combater tudo isso que quer destruir tudo aquilo que a gente ama e acredita. Quanto antes nós despertarmos e quanto mais pessoas despertarmos, mais fácil fica, fica o regresso do que isso aqui um dia já foi e vamos sim, vamos construir um país livre.
0: Muito bom, irmão, muito bom. Luana... <risos> O Rubens falou que pulou o superchat dele. Aconteceu isso aí? Veio, por favor. A gente
3: vai dar uma olhadinha aqui agora. Rubens Acabei de responder Giordani. aqui o no chat. Pois é.
1: Ah, o
0: dele pode pular. É? É. Eu tô então, brincando. É, né? é o hater? Não, é, é o hater é que faltou, é. é parceiro? É, é meu achamos, irmão, é meu irmão, tô zoando. Ah, é? Então, então. É irmão, irmão.
1: Não, então dá pra eu não falar. Falei. Ele é tão irmão que ele, ele... aluga a casa que, que, que eu morava, cara. Ele aluga a minha casa lá em Campo Grande. Ô, Rubinho. Você já é velho, tá? Você não pode cometer esse equívoco. É pulou meu Superchat, dois pontos, abre aspas, aí você escreve o que estava no superchat para facilitar a vida da gente. Mas vamos lá, em nosso é defesa,
3: ele não escreveu nada, ele só mandou, e foi aquele que eu falei, ó, oh, só mandou aqui o superchat, não escreveu uhum. nada, a gente entende que é gratidão, ele não fez Muito nenhuma bom. pergunta.
1: Muito ah, bom, é que tinha que ter falado o Rubinho
0: Jordani. É. Ah, ele falou aqui o meu 1,99.
3: Exatamente, <risos> o próprio.
1: Muito bom. Rubinho, meu cofre, Rubinho.
0: Ó, oh, o Alex Pereira falou também, falta o meu superchat, cara.
3: Tá abaixo do Rubens, tô olhando aqui pra ele, já ia citar ele aqui.
1: Então vai, ele falou pessoal. assim,
3: Alex Pereira mandou pra gente dois reais e falou assim, detesto vagabundo, vibro quando tem um CPF
0: cancelado. <risos> Muito bom, velho. É, mal, cabeça, <risos> riu, cabeça é, riu. é, ó, daqui a pouco o polão já tá quatro horas sem fumar, vai sobrar pra mim, eu vou tomar uma porrada do cara, você já é. viu que é a paciência do cara? É curta, né, Não, meu irmão? Tô
1: tranquilo, tô tranquilo. Então, deixa eu aproveitar de público e agradecer o Rubinho. Aí o Rubinho que conseguiu um cofre para mim, porta duplo, difícil de achar. Então eu chegar o cofre aí, Rubinho, dá um pulo aqui para me ajudar a carregar. Muito bom,
0: muito bom. Rapaziada, aqui comigo, ó, é... eu sou o Faglau, você já sabe disso, né? Você tá no Faglau Podcast. Muito obrigado pela tua audiência. Foi bom demais ter você com a gente aqui. Vibramos. Te convido para assistir o Faglau Podcast amanhã, quarta-feira, é um, um episódio extra, e quinta-feira voltamos à programação normal. O podcast você vai ter aqui, eu e minha equipe, com nossos convidados, todo domingo, terça e quinta, tá bom? Então, é isso aí, tamo vibrando, mais um dia. Eu vou pagar aquela flexãozinha do atraso agora, se você tá no nosso Telegram, você já sabe, se você não tá, vai lá pro nosso Telegram, que você vai ver o Fala Globo pagando as frecas lá. E é isso aí, tamo junto e... Para, Globo, essa parada aí. Vamos que vamos.